0: Hola y bienvenidos. Espero que estén muy bien. Espero que la verdad estén muy bien, ya que hoy es el lunes, lunes de Warhammer para aprietos y estamos listos eh, para qué. Eh, ¿qué?
1: Eh, oye Kench, eh, estaba platicando con Facio antes uh -huh. del programa. Y, y bueno, él me dijo que, que había que pelear por los derechos laborales y todo eso.
0: Ajá, sí, y sí, la verdad sí, estaba sí.
1: preguntándome si, si pudiéramos tener un poco más de accesibilidad. Eh, la verdad siento que, que este programa es parte importante y quería saber mm, si podías, no sé, yeah. más derechos laborales, este días de descanso. Ah,
0: ah, sí, de hecho aquí guardé una cajita porque sabía que iba a llegar ese día. Está lleno de derechos eh, laborales y cosas por el estilo eh, Sí, es esto ¿Ves? Eso es lo que te pasa, Raz, ¿eh? Sigue trabajando te chingados te dijo que te lo mereces, eh? Oye, eso me salió demasiado natural, ¿eh? Debería de practicarlo más Pero bueno <risa> <risa> Como que hasta me, me siento más libre y <risa> Pero bueno Hola, <risa> gente Bienvenidos Este chiste va a tener relevancia Si ¿sí saben qué pedo con la guerra de Badaf pero si no saben qué onda con la guerra de Nav, de, de, de Badaf, no se preocupen, ya que hoy... Este definitivamente. Sí, definitivamente hoy se van a enterar de qué pedo con la guerra de Badaf. Eh, eh, Dios mío, o sea, neta que este ha sido... Eh, cuando estaba leyendo sobre esto, yo dije es así de... Ah, pero seguramente se puede arreglar, ¿no? Dentro de mí sabiendo que la primera vez que hicieron algo mal, todo se iba a, ir a la verga, ¿no? Pero incluso no pensaba que se fuera a ir tan a la verga, ¿no? o sea, <risa> esto es probablemente una de las cosas de, de Astartes, que dices, bueno, pero son Astartes, más o menos como que tienen esta inmunidad diplomática, ¿no? Eh, no es como los otros pendejos que querían como que independizarse del imperio y, y luego negociar con el imperio, no no, 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 esos eran humanos, no dije, son Astartes, ¿no? O sea, van, tal vez van a tener un poquito más como de inmunidad diplomática, sí, sí, sí. no, o sea, de, ajá, exacto, no, o sea, como usualmente, no, y <ríe> pues me doy cuenta que básicamente es otro ejemplo de que el imperio haciendo el imperio, así es, así es. Y hablando de imperios y cosas por el estilo, fácil, cómo estás?
2: Muy bien, en Aquí en lunes, lunes 25 de abril, lunes de evadir impuestos, como dijo ahí Lucas Bianchi en el, en el, este. En el chat, porque pues de eso va esta historia básicamente. Lo que evadir impuestos le hace a unos hijos de puta. Eh, <risa> prácticamente esa es la historia. por la, la moraleja de esta de todo este capítulo de cuatro horas probablemente va a ser nada más paguen sus impuestos. Ya saben cómo se ponen los del fisco, los de Hacienda. Eh, saben que son unos hijos de puta y puede el país estarse cayendo, pero si ustedes fallan con, dar uno de, con pagar sus impuestos tan solo un mísero día, ya hubo pedo. Entonces, pues... Eh, esa es la historia de este programa Llevada al milenio 41 Llevada a lo, lo que sería Superhombres, soldados. Y vamos a ver otra de esas historias en las cuales eh, Nos queda claro Por qué los astartes, aunque sean los ángeles Del imperio, estos seres Semidivinos, eh, mitológicos Etcétera, pues siguen siendo Pinches niños autistas eh, Sobrecrecidos, ¿no? Entonces en una armadura Del tamaño de un tanque eh, no hay mucha diferencia <risa> Y también la historia pues, nos habla un poquito de la incompetencia del imperio Es decir, esta historia no interviene ni el caos Bueno, sí interviene el caos, pero de una forma súper superficial O sea, nada, nada importante o sea, Esos güeyes, el caos, los dioses del caos Las demás legiones traidoras están desde, desde el ojo del terror Sentaditos con sus palomitas viendo cómo se desmadran los lealistas Por tan solo no pagar unos cuantos dineros eh, y pues sí, o sea, al final de ellos también al final ellos también se aprovechan de esta guerra de Bad Pero vamos a ver que ellos casi no intervienen. <ríe> Quizá ponen las cosas en, 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 en movimiento, pero no intervienen. Entonces, Ay, pues, de eso. Y, va...
0: y esta es la guerra más eh, comercial de Smash porque todos están aquí. <ríe> o sea, vienen güeyes que nunca había escuchado en mi vida, güeyes que ya hemos hablado, aparecen de todos. O sea, literalmente es como que. Y eh, como chingados, Croso, ¿no? Eh. Sí, hasta el pinche caos, como <risa> chingados, ¿no? <risa> sí, también, también oh. intervienen
2: en unas partes. No, orcos, o sea, pinches alienígenas, herejes, mutantes, lealistas, traidores, su puta madre, todo. <risa>
1: uh
0: -huh. No, sí, o sea, yo así de minotauros, yo así de what, es como que, ¿qué, qué, ¿qué, qué es eso? <risas> Espartanos Ajá, Minotauros,
2: carcharadones del el mismo lugar, no, su puta madre, <risas> <risas> ejecutores, exorcistas, no, o sea, tal,
0: <risas> No, sí, o sea, Así no. manda
2: a todos los más enfermos, a todos los <risas> capítulos más enfermos de Astartes ahí a luchar güey no estás estás estás, estás, estás
3: cabrón <ríe> sí. Sí.
2: mecánico también el mecánico luego entra a los putazos y ¿sí? contra todos <ríe> no, no mames de verdad no, que sí. de verdad que es un desmadre pero está muy bien escrito hay que decirlo
0: sí la la, la verdad sí eh, eso sí eso sí está muy bien y pues todavía tiene consecuencias hasta la fecha Entonces es relevante para la gente que anda diciendo De que hablen de lore actual Y así de, así no es 40k o así no es Pero bueno, también nos acompaña eh, Raz, ¿cómo estás?
1: Hola Ken. aquí sobándome la espalda después de los latigazos Pero todo muy bien, afortunadamente gracias al emperador uh -huh. Y pues la verdad es que este, este es el día de Warhammer para pretos Para darse cuenta de que Pedir derechos laborales quizá no sea tan buena idea. Yo sabré de eso. Eh...
0: <risa> uh <-huh.
1: risa> Espero que la pasen todos muy bien esta noche.
0: Así es, así es. Uh -huh. Pero bueno, entonces, pues creo que empezaríamos con, eh, ¿qué sería? Para explicar eh, qué es el maelstrom que sería en español el torbellino. torbellino el torbellino que luego vamos a hacer un chiste de ello pero eh, este torbellino es cómo podríamos explicarlo es más que nada como que un centro de gran actividad warp no y cosas por el estilo no en cortito no es como que eso es lo que podríamos explicar es como, no es como un ojo del terror chiquito
2: para los mm -hmm. que no sepan pero es un ojo del terror natural de cierta manera eh, para los que no sepan, no está saliendo toda esta información antes de, de, de empezar, hay que decirlo. Esto viene de el libro eh, 9 y 10 de Imperial Armor, que fue un pues, suplemento de campaña de Forge World, donde se. También Brax, la historia de propio Asedio de, propio, de Brax, viene de esa. de esas historias de Imperial Armor. escritas por el famoso Alan Blake que descansa en paz, ya falleció ya hace muchos años, pero él fue el de escribir el asedio de Brax. Eh, la guerra de Badab. O bueno, darles este como fluff ya bueno, así ya totalmente detallado. También él escribió prácticamente los primeros seis libros de la herejía de Horus, mm -hmm. los que eran de Fort Worth, que luego le dieron como el contexto a todas las demás novelas que amamos y nos gustan de la herejía de Horus. Entonces, si hay alguien que agradecerle este, esta, esta narrativa, es el buen Alan Blake, que pues ya eh, Diosito Anglo lo tiene en su santa gloria. No sé qué, no sé a qué cielo se vayan los anglos. Eh, quizá no es uno tan bueno, pero... me mm -hmm. este, van
1: cosas, así que estoy ya, seguro ya está
3: de
2: que no. ya. Sí, ya está ya en el pinche... en el pub espacial, ¿no? En el pub espacial, y pues, ni modo, C celestial más bien. Y bueno, él fue el que escribió esto, y de hecho la historia es bastante vieja, si se fijan, la guerra de Badab está desde el 89, o sea, un mes después de que había salido Rogue Trader, creo, ya estaban saliendo las wow. primeras menciones de la guerra de Badab, entonces es una historia súper vieja, súper clásica, Además, en los primeros años donde solo había Rock Trader y tenías como 8 capítulos a para pintar, pues la guerra de Badab abrió muchas posibilidades para meter capítulos y nuevos esquemas de colores y nuevas facciones. Y también justificar eh, por qué en un juego con quizás solo dos facciones podías hacer un enfrentamiento canónico entre Marines y Marines, ¿no? Entonces de esta forma pues tenías la guerra de Badab que también sugería como... Pero en esa época pues era un desmadre, ¿eh? o sea este Euron era líder de los, de los, de las este, garras de los de las garras Astrales. de tigre, de ese capítulo, mm. no eran las garras de tigre, le okay. vamos a ver que las garras de tigre sí existen en el, en el lore actual, pero es, otra, es otro pedazo de la historia pero no o sé. Sea, y tiene el escudo más feo que subiendo. he visto en toda mi puta vida. No mames. Qué horrible escudo. <risa> <¿De risa> las garras astrales? Sí. ¿qué, ¿Qué pedo? ¿Quién hizo el escudo? El así de. El de. El Maelstrom, el Maelstrom despertó, cabrones.
1: Sí. <risa> eso así de, güey, es una garra ya. Es como que queda chido, ¿no? Un <risa>
2: pinche león ahí. Sí, güey, o sea. No, pero pues ni modo. En todo lo demás. Y hay que decirlo, no sabemos de dónde provienen los... Bueno, ahorita lo vamos a hablar. De dónde provienen los guerreros astrales, pero vaya que hay mucho desmadre. Pero ahora sí, con lo del Maelstrom. Esto en un contexto un poquito de la historia. Hay un muy buen video que se llama... Vayan a buscar el canal de Arbitrary Ian. Que el güey hizo dos videos. Uno de lore de la guerra de Badab, así como en línea del tiempo. Y con mapas y con... O sea, bien verga la edición que le puso. Eh, y otro... Yo digo que es uno de los mejores canales actualmente de lore también. Y otro hizo la historia de lore de la guerra de Badao, así desde las primeras menciones en el White Dwarf de los ochentas hasta lo más último ¿Quién Ark o quién? No, Ian. Ah, ah Ian. sí, ese es muy ¿Ese bueno es, ¿no? sí. Ese güey edita muy chingón Son muy buenos videos de lords Están en inglés, gente, entonces pues si saben inglés, pues vayan a verlos se Exacto <ríe> okay, bueno, Sí, sí, sí aunque bueno, les pueden poner subtítulos de esos automáticos y buena suerte a veces viendo el contexto porque los subtítulos hechos mierda, porque los traes sí. una máquina, literal. Entonces, bueno. Pero bueno. Sí. Fuera de eso, el maelstrom. El maelstrom. O el torbellino, como le quieran decir. Para fines del programa, pues, es indistinto, ¿eh? O sea, Miles. es la misma cosa. Al, nos referimos ah. al mismo lugar. El maelstrom es una interferencia disforme, una grieta disforme prácticamente, igual que el ojo del terror, mucho más pequeña que el ojo del terror, eso sí. Pero es, es, es de una es de origen natural. O sea, es prácticamente una cicatriz hacia la disformidad que surgió de manera pues, espontánea con la creación de la galaxia, supongo. Eh, de hecho, pues, si se han fijado en la galaxia de la Vía Láctea, tiene ese centro donde se supone que es como un hoyo negro gigante y eso jala como las estrellas y por eso se ve así como un torbellino, la galaxia. El Maelstrom sería un pedacito de ese torbellino central. Sería ahí abrió una pequeña grieta, que ya sería el en como tal, y esa pequeña grieta es esta zona donde, pues, como el Ojo del Terror, es un lugar donde confluye la disformidad y el espacio real. Entonces, el velo entre los dos mundos es muy ligero y puede llegarse a filtrar, pues, principalmente herejes, demonios, mutantes, habitan muchas especies de desconocidas y conocidas para el Imperio, eh, orcos, este, Ginstealers, los famosos Hruth, si algunos recordarán que eran esos aliens que como que emitían un campo de, de tiempo a su alrededor entonces es una zona muy, muy caliente, ¿no? no no tan caliente como el ojo del terror, pero es una zona que se debe de custodiar todo el tiempo, no porque pues de esa zona proceden muchas incursiones tanto demoníacas, herejes, corsarias piratas, hay muchos piratas que no como tal son güeyes que siguen al caos, pero simplemente son criminales eh, imperiales o de otras razas y pues de esa misma manera también es un lugar importante, aparte es un lugar donde hay muchos recursos y por lo tanto, durante mucho del tiempo de posterior al. Bueno, durante la Gran Cruzada y durante los siguientes milenios, pues se colonizó y se pusieron bastantes asentamientos. Asentamientos que crecieron hasta ser mundos colmena, mundos forja, mundos. Gardenalicios, eh, etcétera, ¿no? O sea, era una zona poblada. Era una zona que tenía bastantes sectores. Entre ellos, el más famoso, o el que más nos compete y el que le da el nombre al episodio Badaf. es el sector Badaf, ¿no? El sector Badaf. ...que tenía como capital Badab Primaris, ¿no? Badab Primaris o badap Secundos, que es el otro nombre. Era el segundo planeta del sistema badap eh, Esto está en el último segmento, entonces está cerca incluso de Ultramar... ...si se pueden dar cuenta. Bueno, no tan cerca, pero está en el mismo sector
3: prácticamente. Eso es
2: lo importante. <risa> eh, el sector Badab y el sistema Badab era un sector pues, bastante bien custodiado. Pues, hay que decirlo que vaya que el sector Badab era muy buen cuidado por todos... Los líderes, bueno, por todos los imperiales en la zona. De hecho, podemos decir que es el lugar más importante de toda la zona del Maelstrom. Esta zona fronteriza, en la cual más allá del Maelstrom, pues, hay ciertos quizás estaciones imperiales como de defensa, de guardia, pero más hacia, la, hacia lo que sería fuera del Maelstrom están estos sectores, ¿no? Que actúan como una puerta, como si fuera la puerta acadiana, ¿no? Está el sector de Badab Está que otro, las estrellas eh, pálidas, eh, que más este de Cavalus, eh, etcétera, ¿no? Otros sectores que están por la zona. Eh, lo importante de esto es que también el Maelstrom, pues, actuaba como un lugar en el cual, pues, se podían ocultar bastantes miembros de diferentes facciones, en especial del caos, de otras tribus, otras tribus, otras zonas eh, guerreras, otras facciones caotas y pues era una zona donde constantemente estaba la lucha entre eh, la herejía y pues el culto imperial ¿no? Eh, ¿qué otros lugares había? por ejemplo hay que decirlo el, el cúmulo en Dimion, que también va a ser importante porque es el lugar de origen o ¿no? bueno el lugar de base de las guerreros mantis eh, el, el subsector Sagan etcétera ¿no? todos estos sistemas pues actuaban como una forma de, de escudo del Maelstrom y bueno, hay que empezar por los protagonistas de esta historia, ¿no? Que son pues, los famosos eh, guerreros astrales. Los guerreros astrales, digo, las garras astrales, perdón. Eh, que es lo mismo al final, cuentas, son guerreros. este Son este capítulo Astartes, muy famoso, que procede de la... Si no mal recuerdo, es la séptima fundación. O la quinta fundación, ahorita se lo checo. Esta fundación es una fundación que, pues, no tuvo nada de malo, o sea... Es la décima fundación, perdón ¿eh? Que es prácticamente en el milenio 35 Esta fundación pues no tuvo nada de, de, de malo No fue como la famosa fundación maldita Donde salieron muchos capítulos de las artes Que pues les fue como, como en feria eh, Etcétera, ¿no? De hecho los fundan como un Como un capítulo De cruzada, algo así Parecido a los templarios negros eh, Hecho para estabilizar ciertas Partes del imperio, posterior a la época Conocida como el Nova Interreg, es una, una época en la cual no hemos hablado de hecho, eh, es una época donde prácticamente hubo un sisma, no tan cabrón como en el Egiadorus ni como en la época de Bandair más o menos, pero sí fue fue, fue prácticamente eh, difícil porque casi casi se dividió el imperio en dos pequeños imperios gemelos uno controlado por el concilio en Novaterra y otros liderados por el adeptus mecánico y por los altaciones de terra se hizo un desmadre por suerte no pasó a mayores y pues la crisis se, se, se pasó aunque duró nueve siglos no más, entonces bueno. pues es, es en el imperio, ¿no? nueve siglos es poquito de cierta manera, casi un milenio no que es eso en el tiempo del imperio pero bueno, para eso se criaron a los Claws. Eh, no sé de la fundación ¿De este, de este... O de qué capítulo procedían, de qué legión eh, Porque todo se destruyó en un edicto De obliteración que es a lo que está Sujeto toda la historia de la guerra de Badab Es decir, toda la historia de la guerra De Badab está mm, de forma eh, por, Clasificada sí, clasificada Por la Inquisición, excepto la Orden Reticus Tiene un como registro de todos los detalles De la guerra, y es en general de donde lo estaríamos Sacando, ¿no? Pero bueno, no sabemos De dónde salió la la semilla genética, pero basándonos en la, en, la, en la especulación, pues podemos decir que la semilla de los guerreros astrales, o de las garras astrales, es una semilla bastante estable, es una, es una semilla bastante incluso noble, en el sentido de que pues, se refleja en sus guerreros, y las dos teorías más importantes es que o proceden de los ángeles oscuros o de los ultramarines, esas son las dos posibilidades más más factibles, ¿no? Porque pues los otros capítulos, quizá puedes decir los puños imperiales, sí, pero los puños imperiales recordemos que tienen bastantes mutaciones eh, en algunos órganos, entonces pues, no, eso no no. ¿Cuándo se es, ha necesitado no esa
1: baba extraña, eh?
2: <risa> sí, sí, sí. No, nah, no, nah, pero bueno, pero mientras tanto los ultramarines, y bueno, los demás cabrones, pues ni se diga, ¿no? No, sí, no van a ser herederos <risa> de los salamandras o de la guarda del cuervo o de las manos de hierro, ¿no? Uh -huh. No, pues son a fuerzas por lo que decimos es de ultramarines o de ángeles oscuros una de desastre fácil este o quizá incluso quizá de traidores pero nunca está confirmado um, pero no meh. este hay que decirlo que la, los, las garras astrales fueron un capítulo bastante famoso bastante renombrado con honores que incluso uno de los capítulos originales como los ultramarines los príncipes imperiales o cualquier otro eh, hubiera estado a la par o sea, la, los, los guerras astrales lucharon en la quinta cruzada negra y ayudaron bastante para acabar con los planes de Avada y del caos, eh, incluso hasta el punto de que su estandarte de capítulo fue puesto en la puerta de la eternidad en el palacio imperial, algo sí. que a muy pocos capítulos se les dé el honor no, de tener no. sí. uh -huh. a menos que sea de las legiones originales o de algunos capítulos en específico ¿no? Eh, o sea, estos güeyes, pero cabrones Estos güeyes eran conocidos en todo el imperio Como nobles guerreros Güeyes que se atenían a cualquier estrategia Y que también nos puede ir decantando un poquito a Que son más hijos de los ultramarines O sea, muy, muy, muy apegados al códex Pero muy también adaptables Incluso hasta el punto de que los, Las garras astrales tuvieron Capítulos sucesores, sí Ustedes piensan, ah cabrón, ¿a poco los capítulos sucesores Pueden tener más capítulos sucesores? sí. Sí, o sea Sí, no hay nada que no lo permita. De hecho, se nos dice que los eh, garras astrales tuvieron hasta tres capítulos eh, sucesores, de los cuales solo conocemos uno, que son los garras del tigre o garras de tigre. Tiger Claws. Sí. Es un nombre cagado, ¿no? Sí. Que hasta su esquema de color no lo busquen porque literalmente es armadura así como de tigre. Piche Pinche uh -huh. desmadre. Bueno, ese es el viejo. De hecho, si se fijan en las primeras ediciones de la guerra de Badab, cuando se supone que Euron era líder de, los tigre, de las garras de tigre, eh, pues salían con ese esquema, esa pinche facción así la, así. la facción de los garras astrales salía con ese esquema así de tigre bien culerísimo, así. Pero bueno, eran los ochentas, ¿no? Luego ya, luego ya se, se cambió esa historia, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos esto. Sabemos que los guerreros de tigre, pues se perdieron para siempre en una famosa tormenta disforme dentro del Maelstrom y pues nunca se les volvió a ver, ¿no? Después de eso, pues gracias a sus avances, gracias a sus, a sus condecoraciones y a su fama, a los garras astrales se les da el honor de ser prácticamente los líderes y los fundadores de una alianza de cuatro capítulos astartes. Estos cuatro capítulos astartes se les va a conocer luego como los guardianes del Maelstrom o los guardianes del Torbellino. Y estos guardianes del Torbellino prácticamente van a ser... Eh, cuatro capítulos astartes, en los cuales van a consistir en las garras astrales, los Lamentadores, eh, la Guardia del Osario, que esa, creo que nadie la había escuchado hasta este momento, y los Guerreros Mantis. De hecho, de los Guerreros Mantis y de los Lamentadores ya hemos hablado, bueno, de los Lamentadores más, incluso tienen un propio episodio, vayan a verlo. Eh, está ahí junto al de los Carcharadons y de los Cuervos Sangrientos, entonces bueno. Entonces eran estos cuatro capítulos de artes, no. Incluso tenían su propio emblema que era como un shuriken, no sé, medio raro que representaba el torbellino y era el más alto honor de, de que se les dio los Garras Astrales de ser el mando principal de, esto, de esta facción o de esta alianza Tarts conocida como los Guardianes del Torbellino. Pues esta fuerza pues se queda a patrullar todo lo que es la zona del Maelstrom. Eh, los, las Garras Astrales se les da la fortaleza, se les da una fortaleza monasterio. En lo cual es el sistema BADAP sobre BADAP eh, Primaris, o sea, eh, BADAP, sí, el planeta BADAP, que es una estación espacial antigua que se les dice a los garras astrales: Miren, pues les damos esta base, esta base, eh, esta base, o esta estación espacial, y hagan la de ustedes lo que quieran, ¿no? Los garras los astrales la convierten en su fortaleza monasterio, y pues se va a quedar orbitando prácticamente lo que es el planeta, y esa va a ser la base de operaciones del capítulo entero. Eh, es decir, aquí. Los garras astrales solo controlan la fortaleza monasterio, que es esta estación espacial. No controlan Badab ni nada. Simplemente como que el imperio le dice, ah, pues ahí tenemos esa pinche carcacha ya que nadie usa, ¿no? Pues si quieren, tomen y úsenla como su base, ¿no? Y los garras astrales, pues sí, a huevo, dicen, ah, está buena, es una buena estación espacial. Quizá no es como la falange, una mamada así, ¿no? Pero pues, es una estación espacial, ¿no? Entonces, nos sirve. Y pues bueno, ahí se ahí se ponen los, los famosos... este garras astrales, ¿no? los Lamentables también tienen sus bases por la zona eh, los Guerros Mantis tienen sus bases en la prácticamente en lo que es el Cúmulo Endymion, donde están sus eh, fortalezas, monasterios, sus bases de capítulo y la Guardia del Osario con el tiempo eh, se les retira se les retira del servicio en el Maelstrom eh, de una forma misteriosa, es decir más, no más bien misteriosa, se les envía una cruzada a reforzarla, la cruzada de Thanatos En una región bastante alejada Del Maelstrom, entonces prácticamente Podemos decir que solo se quedan Tres capítulos a defender el Maelstrom Los Garras eh, Los Lamentadores Y los Guerros Mantis ¿no? Entonces pues ahorita nada más tenemos esos tres Miembros de la, de la expedición O bueno, de la de la Tarea, de la fuerza de tarea que está en el Maelstrom entonces, Ya podemos ir ahí viendo un poquito De qué pedo ¿no? con esta zona Es una zona bastante eh, caliente donde debes de tener bastantes astartes para defenderla pero aparte hay ciertas y muy importantes eh, rutas comerciales entre los planetas imperiales que están en la zona, entonces es muy importante que se mantenga el tráfico de mercancías fuera del sector o fuera de todo este, sí, del sector Badaf de Endymion, etcétera para que siga abasteciendo al resto del imperio de las cosas o de los recursos de las materias primas que proceden de propio Badaf, de Badaf y de la zona de, del maestro en general
1: es básicamente lo que pasa, por ejemplo, con todos los barcos que pasan desde China hasta Europa, que dependen oh. completamente de esos barcos y tienen que pasar por Somalia, güey. Que es como el pinche torbellino <risa> horrible, güey. Ahí, donde hay criaturas sí, que pasar que 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 no por el,
2: el canal de Suez ahí. Y valiendo madre. Eh, eh, pues sí, sí, sí. Tienes o sea, tienen que, que pasar por ahí y bueno o sea de hecho antes de que se llevaran a la Guardia del Osario pues la, la, las fuerzas de los Guardianes del Torbellino habían hecho bastantes avances incluso habían llevado la batalla hasta dentro del Maelstrom destruyendo cientos de fortalezas de planetas alienígenas mutantes herejes demoníacos etcétera pero con esto de que les retiran de repente un capítulo entero le dicen no la Guardia del Osario qué creen pues la mandamos a otro lado no se quedan ustedes tres pues ya cabrón no o sea el eh, los garras tal vez son los que más dicen, no, pues, pues sí, pero envíenos a alguien a, a suplirlo, ¿no? Envíenos un... Si se llegan a la, a la guardia, pues a la guardia del osario, ye... tráiganos otro capítulo que lo sustituya, porque necesitamos tener sus fuerzas para mantener lo que ya hemos conquistado, lo que hemos liberado, ¿no? De, de todo el maelstrom. Entonces, el imperio, pues a oídos sordos, pues le vale verga. Ah,
1: ok, deja, anoto esa solicitud en mi máquina de escribir invisible. Oh, básicamente. Está. Ya tengo el...
2: Sí, sí, sí. o probablemente sí la notaron pero la pinche solicitud estaba como detrás de otras 300 mil millones de solicitudes imperiales entonces pusieron a tardar otros, otros quizá 10 mil años en responderla
1: entonces pues,
2: sí. ya saben ¿no? Propa este burocracia y sí, burocracia sí. imperial la mejor eh. burocracia de toda la galaxia y la única <risa> <risa> este pero bueno entonces pues de repente con sin un capítulo de artes enteros las incursiones demoníacas, alienígenas, corsarias empiezan a a aumentar, haciendo que todos estos capítulos sean forzados a una posición defensiva eh, Y pues haciendo de... Eh, rompiendo abruptamente todas las operaciones que estaban cercanas al torbellino Entonces ya la, la guerra en el torbellino ya era una guerra ofensiva, sino era defensiva En la cual los capítulos Tartes se encargaban de cuidar a los planetas que ya estaban bien detrás del Maelstrom Y no intentar atacar al enemigo en su casa, ¿no? Entonces pues sí, es uno de los problemas Luego viene otro problema, cuando un guagorco se acerca hacia lo que es el Torbellino, atacan de hecho la... bueno, se supone que es la batalla del Iris Infernal, en el cual el señor del capítulo de los garras astrales, Robic Blake, eh, actuó en contra de sus propias órdenes y se lanzó en persecución de los orcos que se regresaban hacia el Torbellino, a esconderse. Eh, este cae en combate contra el caudillo orco, Bork, ese es el nombre del caudillo, y con eso hace que las garras astrales tengan que retirarse de manera obligatoria, ¿no? Para ver qué pedo quién va a seguir el, el que sustituya a Robic Blake, ¿no? Y cuando regresan a Badab a su fortaleza monasterio, pues dicen: pues, hay que escoger a alguien que, que tenga la capacidad de el liderazgo. El, lo mismo que tenía este, este Blake, ¿no? Y bueno. Escogen al capitán de la tercera, de la tercera compañía, un joven. Porque sí era uno de los startes más jóvenes del o por lo menos el, el capitán más joven de todos los capitanes de, del capítulo eh, llamado su nombre es difícil vamos a decirle Uron para fines del programa pero bueno es Luft Uron o Le Fagat Uron como dice el Major Kill también sirve este um, Uron pues prácticamente va a convertirse en el nuevo señor del capítulo. Por voto unánime de todos sus compañeros en el año 715 del Emiliano de 41. Bueno, esta historia es en el milenio de 41, eh. También hay que decirlo. Eh, entonces, este hombre, este Astartes Huron. Es un Astartes. Vamos a decirlo. Es un güey bastante carismático. Muy voluble. Eso sí hay que decirlo. El güey es muy voluble. O sea, el güey cambia así de, de parecer. Y, o sea. Pero en putiza y le gusta que se hagan las cosas bien. Eso sí era uno de los mejores estrategas, quizá, de toda la historia imperial. O por lo menos Astartes. Eso sí que no, no se, lo, no se lo quitamos. Entonces, sí era un güey que, a lo mejor, también un poquito arrogante. Bastante noble, por lo menos en el principio. Pero bastante ambicioso. Entonces, el güey tenía bastantes ambiciones, ¿no? O sea, ese güey tenía hambre de éxito, ¿no? Este güey sí se había, leído, sí se había ido a los cursos de... Del, del,
1: Carlos del Carlos Muñoz,
2: ¿no? Así ese güey sí estaba ya listo para... Mentalidad güey no, está para... Sí, no, me, literalmente mentalidad de tiburón, ¿no? Eso, eso vaya que va a tener problemas en, a largo plazo, ¿no? En especial el tiburón. Pero bueno. O sea, el güey era un buen guerrero, un buen estratega y un buen líder, ¿no? Entonces con esto reorganiza totalmente al, al capítulo y instituye una política de expansión de la flota del capítulo. De hecho, el güey incluso impresa a... A tomar y capturar naves corsarias, naves de herejes, así naves antigüísimas, de la, incluso de la época de la herejía, y a meterlas dentro de la flota, a purgarlas completamente y a usarlas otra vez como naves del, del capítulo, ¿no? Hasta ese punto, pues, no hay problema, ¿no? O sea, pues, es unas tardes, es un capítulo totalmente leal, que está acabando con los enemigos del imperio, que está haciendo su deber, quizás está acabando con unas naves, pero, pues, ¿qué, qué mal puede traer una pinche nave vieja, ¿no?, de la herejía de oros, ¿no? Pues nada nada más la purga es de todos los pinches demonios que hay adentro y ya, no hay problema <risa> este pero también empezó a instituir eh, algunos eh, hechos un poquito más cuestionables entre ellos, por ejemplo, someter a exterminatus a mundos fronterizos que hubieran ocultado rebeldes, corsarios piratas, aliens, etc y a convertirlos en cascarones inertes, ¿no? entonces pues, bueno, el güey el güey tiene Güey, tiene huevos, hay que decirlo. O sea, si alguien va a hacer las cosas, hay que hacerlas bien, ¿no? De hecho, todo esto había comenzado mucho antes, de, debido a que antes de. Incluso a mediados del año 41, incluso todavía antes de esto de, de, del ascenso de Huron, el planeta de Signax, que era un planeta bastante importante dentro de la zona del Torbellino, de la zona del Maelstrom, había sido atacado, en este caso sí, por, por una banda del caos eh, y por un culto que había crecido en el planeta llamado el culto a la muerte, eh, que los apoyó luego una banda de guerra de los marines especiales del caos conocida como los Renocid renacidos, en la cual los guerros mantis tuvieron que luchar para intentar liberar el mundo, pero no tuvo ningún éxito. Prácticamente el mundo eh, entró en un invierno nuclear después de que todos los reactores de plasma de, los, de las ciudades colmenadas del planeta fueran destruidos y había quedado eh, este planeta de Signax totalmente destruido para siempre ¿no? no crecía nada, ninguna vida era ya viable sobre Signax, y de hecho eso fue la, la, la causa por la cual el imperio y el administratum dijo hay que hacer a los guárdines del torbellino para que pues nunca vuelva a suceder una pinche incursión así como del caos en esta zona ¿no? nada puede salir mal en mm. una zona tan, tan jodida ¿no? con solo cuatro capítulos de startes no, nada puede salir mal y bueno, todo iba bien ¿eh? todo iba bien y de hecho nada pudo salir mal si hubiera sido si no hubiera sido por pues ya sabemos eh, si alguien sabe mejor meterle la pata al imperio es el imperio entonces pues ellos mismos se dieron en la madre ¿eh? les decimos quizá el ataque en Signax si sí es una obra directa del caos porque si sí es una obra directa o sea sabemos que fue una banda de renegada del caos un culto el que inició esta guerra en Signax y fue el detonante de que luego se tuvieran que traer estos capítulos de Startes a custodiar el torbellino, y a la larga esto fue lo que generó la guerra, ¿no? Pero bueno, es una de las muchas semillas, y quizá la semilla menos importante de todas, ¿no? Eh, bueno, después de esto empieza lo que es el alzamiento del famoso tirano de Bada En el 718 del milenio 41 hay un golpe fallido en el mundo colmena de Bada Primaris, en el cual se hace una guerra civil entre la propia, en la propia poro, población y las garras astrales, pues, viendo que es el planeta que ellos están encargados de custodiar, intervienen directamente, ¿no? Eh, cuando los eh, garras astrales logran destruir todo lo que es la rebelión, eh, traen a todos los a los miembros de... de tanto de los que se habían rebelado como de los de la antigua nobleza gobernante del planeta y Uro, pues, simplemente... Los ejecuta a todos. <ríe> Sin importar si eran los rebeldes o si eran los antiguos gobernantes de, de Badab, ¿no? Eh, de una forma para que no surgiera otra vez lo que había surgido muchos eh, siglos antes en Signax. Y el güey ejecuta prácticamente a todos. Para este Así. entonces Huron se autoproclama tirano de Badab. Eh, de esta manera reclama a todos los mundos habitados cerca del área, cerca del sistema de Badab y del sector Badab. Y aparte y hace la misma la misma misión... Así de ir... Ejecutar a los gobernantes... A las nobles de, de todo el sector Badab Y él quedarse como el único gobernante... Y los garras como el único gobernante... Y bueno, hasta ese punto... Eh, hasta ese punto pues... Aunque ustedes digan... Ah, es cuestionable este pedo de que está matando... Servidores de la nobleza imperial... Y rebeldes pues... A ojos del es imperio pasado? está bien... Y para mí también está bien porque... De cierta manera, o sea, es un capítulo Astartes, tiene autoridad sobre todos sus demás eh, eh, miembros, de, de tanto de los gobiernos planetarios como de las fuerzas de defensa planetaria. Entonces el güey dice, incluso en la carta de fundación de los Astartes y del Codex Astartes, pues se dice claramente que los Astartes, siempre que sea por el beneficio del imperio, pueden realizar cualquier, o usar cualquier método, ¿no? Entonces el método está justificado en ese punto. Y, y sí, o sea, el güey prácticamente se vuelve... El nuevo tirano de Badab y se vuelve como. Intentando también hacer o larpear de Ultramarine. Intenta hacer como este mini imperio de su Ultramar. <ríe> eh, y hacer esta zona del sector Badab, ¿no? Aunque sí, o sea, el güey sigue siendo pues, leal. El güey no tiene ninguna mala intención hasta este punto. El güey sí es cabrón con sus métodos, pero no es malintencionado. Que decirlo y mío, es, o sea, eficaz, es más
1: simple, nivel, es
0: eficaz. Nivel, pro, nivel promedio de cabrones de cualquiera estartes, o sea, eh, es como eh. que bastante neutro.
2: Ajá, sí, nos la vamos a ver en esta pinche guerra. Que hasta los lealistas, lealistas, pues van a ser también unas pinches atrocidades. Que excepto mis salamandras, eso sí, eso sí, estén, <risa> eh, dignos a lo que les enseñó este, este Vulcanar no, pero sí, o sea, vamos a ver que todos hacen... Todos hacen desmadre, y pues sí, o sea, hay sí. que verlo. También los los astartes son culeros, o sea, excepto... Quizá muchos se queden con la idea de los ultramarines, de estos nobles guerreros de ultramar, líderes de su pueblo y la verga, pero también los pinches ultramarines han hecho pinches atrocidades así, pero cabronas, ¿no? O sí. sea, vale verga, o sea... Sí. Al final son astartes, al final es ganar por el imperio, es el método cual sea, entonces, pues... Sumado, hay, o sea? hay un
1: planeta que, por ejemplo... Pues yo recuerdo uh -huh. que se llamaba Monarquía Y no puedo mencionar Mucho, pero... ¿Eh? Todos los estartes Hacen chingaderas. siempre es
0: algo como... malo le pasó, ¿no? Es Warhammer Poniendo el war en warcrime O sea, sí es <risa> Sí, sí Sí,
3: sí.
2: sí. sí no, no. Nadie, nadie mejor Que los ultramarines aparte para ocultar esos crímenes de guerra mm. Es así como... Como lo tan así en 40k, no No, Los malos son los pinches herejeras. <risa> son los verdaderos criminales de guerra. Este, los, los cautas. Eh, que también, ah, pero bueno, este. ¿Qué más? Entonces, sí. Pues para reforzar todavía más este poder, para ser todavía un autócrata más grande, eh, empezó a hacer una reorganización de irregulares, o sea, de las tropas irregulares de Badaf y a formar lo que sería conocido como la Legión del Tirano. Entonces, la Legión del Tirano eran todas las fuerzas de defensa planetaria nativas de la región de Badaf, eh, que Uron pues, eh, reentrena, las mete en una doctrina hecha a base del Códex Astartes, de hecho, de cierta manera, pero hecho para seres humanos normales, comunes y corrientes, y en las cuales el líder de todas estas escuadras, estos, todos estos regimientos de la Legión del Tirano, van a ser liderados por mismísimos guerreros astrales. Estos guerreros astrales, pues van a actuar como oficiales, como capitanes de estos regimientos de humanos normales. Y eso es lo que les va a dar tan buena, pues, ventaja y, y, y operatividad durante la siguiente guerra, ¿no? Aquí, obviamente, para nada, Urun quiere la guerra, ¿no? Simplemente está haciendo esto para reforzar la, a las fuerzas de defensa planetaria. Que hemos dicho muchas veces, pues son prácticamente inútiles, ¿no? Porque son gente a la que le das campesinos obreros de las. Colmenas a los que les das un arma y los avientas Ahí a, 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 ver, a ver si Le atinan un tiro al lo que atacando que, ¿no?
1: que llegan a ser eficaces O sea, igual lo mismo Con el este Con el árbitres Pero, híjole, es que los pones Contra tiránidos o cosas así Ya muy grandes y dices Puta madre, aunque se mandenles un regimiento De la guardia imperial, por favor si <risa> <risa> no Te se, se mueren como pollitos de colores güey, No
2: Sí, sí, sí y pues esto es justo lo que hizo Uro no mandarles a prácticamente pero meter a Startes dentro de las filas de las defensas planetarias no y esto es un plan y esto es un plan con doble y esto es un plan con doble propósito eh ahorita vamos a ver con que maña, ¿no? no solo es para sí es un plan con maña de, de llevar a estos Astartes a ser líderes de estas fuerzas de defensa planetaria por qué porque vamos a adelantarlo desde ahorita durante esta época recordemos que mencionamos un capítulo sucesor de los de los estos eh, garras astrales, ¿no? Que eran las garras del tigre. Estas garras del tigre se habían perdido muchos años durante la disformidad. Siglos enteros. Y de repente habían resurgido en la disformidad. El pedo es que pues un capítulo hasta antes, que se perdió cientos de años en la disformidad. De repente llega. Y está como muy bien. Y de repente así muy. Muy. muy normal. Pues como que te hace sospechar, ¿no? Y se les hace llamar a Terra. Porque, bueno, no se les hace llamar a Terra, sino primero van y se encuentran con sus, con sus antiguos hermanos, ¿no? Con los garros astrales. de no mames, tienen que ayudarnos y que la verga, ¿no? Y, y de hecho va el propio señor del capítulo de los eh, garras del tigre a Terra, a hablar con los altos señores de Terra y a pedirles personalmente que si pueden liberar algo de la semilla genética que está eh, pues custodiada en Terra, para que así puedan reforzar o reconstruir su capítulo, que siguen siendo leales y la verga, ¿no? Uh -huh. Y el imperio, pues, en vez de hacer una investigación, en vez de decir, pues vamos a ver cuál, cómo quedó la pureza de su semilla, vamos a hacer una interrogación a, a un interrogamiento a cada uno de estos Embró. astartes que han salido del, de la disformidad... No, de repente simplemente el señor del capítulo de los garras del tigre desaparece como si nada, <ríe> enterra. Probablemente asesinado en una pinche mazmorra inquisitorial ahí en lo más profundo del Himalayas o del o de la Antártica, ¿no? Entonces sí, o sea, Lo usa peligro, para o los medio.
1: juegos de sangre, ¿no? Los custodes.
2: <ríe> sí, tal, probablemente también. Entonces pues se va a la verga, ¿no? De repente todo se va a la verga y dicen que los, los, los garras del tigre... Es un pinche eh, diábulos extremis que son herejes que están tentados por la disformidad y que no se les puede dejar vivir. Entonces lo que hacen las garras astrales es ocultarlos dentro de su legión. Es decir, todos los antiguos garras del tigre pues se quitan sus armaduras, antiguamente sus nombres que <risa> llevan en, la, en, la legio en su capítulo original y se unen a las filas de las garras astrales. Nada malo puede pasar, ¿verdad? Es, es, como, pasar. es,
1: es como ese capítulo de Los Simpsons, cuando le cambian el nombre a Homero Simpson por seguridad de, de protección a testigos o algo así. Usted se llama señor Thompson. Quedó claro y no responde, güey, porque <risa> entiendo
2: todavía que se llama. <risa> así, sí, sí, sí exactamente así, güey. Entonces, pues, para fines prácticos y para fines del ojo público, pues, esos son garras astrales. Y al final son lo mismo, ¿no? Porque los dos, o sea, las son garras del tigre de son sucesores. hijos de las garras astrales. Ah. Sí, son sucesores. Entonces, se sí, ven prácticamente iguales, entonces no hay, no hay pedo. Entonces los meten dentro de la legión. El pedo es que estos miembros de las garras del tigre, pues sí están medio tentados por la disformidad, y entonces empiezan a meter ideas como de secesión, de desmadre dentro de los garras astrales, que todavía no van a tener, pues, sus, no van a brotar sus, sus frutos, pero, pero vamos a ver más al rato. Y aparte, Huron también para una forma de, de mejorar los ataques para destruir a los diferentes enemigos del imperio que se encontraban en el Maelstrom, decide darle la orden, darle órdenes a sus apotecarios de generar nuevos métodos de, de para que la producción de la semilla genética o de ciertos órganos de la semilla sean más este, rápidos. Entonces, todos estos cigotos que se generan de las semillas genéticas empiezan a crecer con rapidez al final no tienen todo el éxito que hubieran querido pero podemos decir que prácticamente las garras astrales regresan a un estado eh, a un, o bueno llegan a un estado de, de números muy muy grandes muy muy más muy muy más allá de lo que permite el códex astartes es decir ya a los 4000 astartes o sea, cuatro veces más grande de lo que se permite en el códex obviamente a fines de secretos ¿no? porque decíamos que el plan de poner astartes en las PDFs eran era un plan de do, de, con maña, ¿no? Porque de esta manera, al dispersar a todos estos astartes a lo largo de todas las de fuerzas de defensa planetaria, a lo largo de todo el sector BADAP, pues se podía hacer la ilusión de que cuando la Inquisición fuera a hacer una investigación, pues viera normal, viera los números de los, de los garras y dijera: ah, mil astartes, códex astartes, no hay pedo, ¿no? Aquí no hay nada que investigar. Eh, porque los demás Astarte estaban totalmente dispersos por todo el sector, y muchas veces incluso los Astarte ni siquiera llevaban su armadura se hacían pasar como, como otros humanos que eran los comandantes de esos regimientos casualmente
0: casualmente oiga, es una persona muy alta para ser un humano
1: eh, no, no, es más ahorita estoy comiendo no, mi, pero... mis proteínas
0: <risa> no, pero aparte recordemos de que pues los güeyes tienen una caja torácica gigante eh, y, aparte, y aparte, o sea, o sea son, son enormes los cabrones. Entonces me imagino algo chonk? así como. si
3: soy una persona
1: normal. ¿A qué me estás siguiendo? Sí. <risa> es como que, holy Sí, ¿Te imaginas, los, ¿Te imaginas de verdad a los investigadores del, de la Inquisición preguntando: Oiga, ¿y usted por qué es muy grande? Ah, uh, eh.
3: ¿Proteína? Mucha proteína.
2: Las oficinas no, <risa> Ok, todo en orden.
3: Muy
2: bien, güey, güey, güey. Güey, güey. Sí, este planeta.
3: Que de ese mamá, ¿Eh? No, Te pero así... Sí. Además,
2: la Inquisición era como... es ¿sí que voy a estar investigando esos pinches mugrosos de las PDF? Yo voy a investigar a los astartes. Me vale verga, ¿no? Pues, entonces, pues así, o se pasaban por alto esas, por ese desmadre, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es la Inquisición y... Pues, aquí a lo que te compete, ¿no? Y bueno, y de hecho no era un plan malo, o sea, no era un plan con malas intenciones, simplemente era que Uron quería más efectivos para, pues, reposicionar reemplazar y reemplazar al, literalmente al capítulo que les habían quitado y los números de las bajas que habían tenido. Pero bueno, con esta Legión del Tirano, aparte ya empiezan a tener un poco más de libertad porque la Legión del Tirano logra destruir bastantes asaltos de corsarios, de, de alienígenas, etcétera. Entonces es una zona, una fuerza bastante bien entrenada. Y bueno. Para ese punto, ¿no? Eh, y otra vez, pues, Uron pide al Adeptus Administratum y a los altos de Terra que envíen más capítulos de Startes, De esta manera, para sumar los números de, de los guardianes del Maelstrom e incluso llegar al punto de, de generar una nueva fundación de capítulos de Startes simplemente para proteger el Maelstrom, ¿no? E incluso el güey así súper ambicioso así de no, güey, si tenemos que llevar la pinche batalla Al centro del Maelstrom, güey, no darles paso A esos pinches, hasta, a esos alienígenas A esos mutantes, a esos herejes Sino simplemente tenemos que hacerlo Obviamente el imperio, pues Le valió mm, tres cuartos de verga Y, pues, obviamente Otra vez dijo, eh, pues no, 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 Te denegamos tu, tu petición Pero síguele, Euron síguele, échale, échale ganas este, <ríe> Con tu esfuerzo, ¿no? Huevo, Mira, ¿no?
1: te voy a dar una carita feliz y le pone uh -huh. una estrellita en su, en su frente, güey Como un niño chiquito de la primaria
3: uh -huh.
2: Y bueno, o sea, el güey siguió pidiendo, siguió pidiendo refuerzos Siguió pidiendo nuevos capítulos de Astartes O por lo menos fuerzas de de, la, de las flotas imperiales, etcétera, Para que reforzaran y llevaran la lucha al centro de lo que es el maestro Pero seguían sin, sin hacerle caso Simplemente lo tomaban al lo, cabrón allá y bueno, o sea, estaba solo él junto a los lamentadores y a los guerreros Mantis. Poco podían hacer más que defender el sector. Hay un punto donde incluso este los Templarios Negros en sus famosas cruzadas hacen una cruzada así y de repente, imagínate los guerreros astrales, digo, las garras astrales y estás ahí a toda madre en Badab y de repente las ves que en la de las disformidades sale una pinche, una pinche flota entera de de templarios negros, así que sus pinches gritos de, de batalla por el emperador se oyen hasta la superficie del planeta mismo. de repente, huevo. A huevo, ese es mi pinche oportunidad. Y de repente le dices, ¿qué vergas hacen aquí, no? Y los templarios negros, no, pues venimos a pinche purgar el maelstrom desde adentro hacia afuera y a la vez. <ríe> todos <Entonces, ríe> bien pinches, así todos bien pinches en permoto, así ya con su cruzada lista. Ah. Y el lútor, y el Luthor, este, el Huron dice, huevo, pues es mi oportunidad, ¿no? Les da información a los, a los estos... Eh, Guerreros Mantis, a los Lamentadores y dice pues hay que aprovechar, aquí están nuestros hermanos de los Temperos Negros en una cruzada que ellos ataquen desde frente y nosotros atacamos por otros flancos, ¿no? Y pues sí la, la cruzada de los Temperos Negros empieza a atacar lo que es el centro del Maelstrom y también Uron y las demás capítulos de de los Guardianes empiezan a ayudar y apoyar y hacer sus propias misiones a destruir cientos de mundos, a decenas de mundos alienígenas, herejes, etcétera
1: Te imaginas... Pero de
2: repente... <ríe> sí
1: ¿Te imaginas vale. eh, la, la primera transmisión que recibe uno de los templarios? Que sea tipo como cuando llegan a como la animación de Flash Kids de señor, tenemos una una emisión rápida de de comunicación, está llegando de los templarios negros, tiene que escuchar esto, y son solamente los gritos autistas de cuando están masacrando a la población güey, de planetas sí, sí, sí. entonces sí ay, uh -huh. los amo sí uh
2: -huh. Y el güey, pues pues sí. Entonces, de repente todo va muy bien, todo va muy bien, pues hay una cruzada de los templarios, tú estás tomando también planetas en el nombre del emperador y de repente llega el mensaje del Adeptus Terra. Eh, toda esa flota de templarios negros regresa inmediatamente hacia Ultramar. Hay un pedo, de repente, eh, ¿qué creen? Que surgieron unas pinches babosas eh, escarabajos de la pinche disformidad y del vacío del espacio y están atacando... Eh, ultramar, ¿no? En este caso, los tiranidos. En la famosa primera guerra tiránida. Y le ordenan completamente a toda la, a la cruzada de los templarios negros que se regresen. <ríe> y que vayan bueno, a apoyar a Ultramar. Entonces, pues, pues la vamos. cruzada de los templarios dice: Pues vamos, pues vamos. A, también son alienígenas, ¿no? o sea, Adiós. Dice, aquí ya tenemos bastante. Aquí ya hicimos bastante. Dicen: Adiós. Y los templarios negros se van a la verga. Eh, ¿Sí? Nada más se queda Luthor. Digo, Luthor, otra vez Luthor. Este el autor es el de fantasy, el pinche pirata ese vampiro este, eh, entonces se queda Uron junto a los guerros mantis y a los lamentadores, pero pues ya o sea, no tienes el pinche empuje que tenías con los templarios negros ¿no? los pinches templarios negros con una cruzada entera pues eso obliga a los a los guardianes del maelstrom a, a bajar su, su ofensiva y a también empezar a perder mundos ¿no? a perder mundos que habían conquistado dentro del maelstrom y otra vez regresar al status quo ante Velum que era de que pues, simplemente estabas en una zona fronteriza, ¿no? Pues se vuelve a emputar este Huron, de pues, o sea, nos tienen aquí como sus pendejos, no nos envían a nadie, cuando nos envían a alguien, o cuando viene alguien a ayudar, pues se lo llevan, me lleva a la verga, emputado, <risa> emputado, ¿eh? Hasta este punto, pues, todos vemos que es por una buena causa, ¿no? De purgar el maelstrom y destruirlo de una vez por todas para que nunca
0: vuelva a amenazar la seguridad del imperio del lo sector. Cual, de David, lo de, cual da la idea sonidos, de ¿no? que... ¿De dónde sacaron esa idea? <risa> o, sea, sí, o sea, sigo pensando de que sí. o sea, no, no había la tecnología en Necron para cerrar agujeros. Entonces, ¿de dónde sacaron la idea que iban a poder cerrarlo? O sea, es, es también a algo putazos. que siempre pensé no, güey, no, yo digo, que el infierno mismo, yo, eh. yo digo que es un pedo cinchiano, eh, yo digo que por ahí cinch les metió la idea de que sí, güey, también, lo, también lo van a poder cerrar, güey, sí, sí, a huevo, a huevo, ustedes métanse.
2: Y si, quizá, quizá no era cerrarlo, quisiera purgarlo así como lo más posible y dejar como unas defensas así súper cabronas a lo largo de de todo el, del centro del maelstrom. Y así, güey, pero es sí, el o sea, tenía que cerrarlo, al final, ya se a seguir saliendo chingaderas, sí, o sea, Te es, digo, un, es un, a puro infinito a esa madre es...
0: Güey, es, es como el chiste de que hay un juego donde puedes eh, poblar gigantes de gas, y es así de, güey, ¿dónde vamos a caer eh, en ese gigante de gas? Pues, ¿cómo vamos a pisarlo, no? O sea, ¿cómo vamos a estar? Con mucho cuidado
3: <risa> o sea,
0: Con la gloria del ¡Gracias! <risa>
2: Hey, huevos, son son autistas Pero bueno, no urón.
0: Yo hasta no,
2: eh, Urón, urón, urón está,
0: no pero tiene, pinche no no, no tiene consistencia, es literalmente como pinche cosa de, pe... o sea, como pues, co... materia de pesadillas o sueños, lo vamos a cerrar, güey. No sabes a cómo que tenga pesadillas entonces. Al vale, cerebro me vale verga, me
2: vale verga. Me puse la luz del emperador al infierno mismo, a la...
0: No, pero no, te a... noturo a... es que yo pensé de que iba a a decir, no, pues es que aquí tenemos eh, Ah, ¿cómo se llama esa piedra negra? de la, la que cierra así ah, la, la, ¿no? la
2: paria, piedra, bueno sí piedra, piedra paria ajá,
0: ¿no? ajá, Y yo dije, ah, pues, piedra me... paria no O algún pinche de tecnología eh, De la época oscura o algo pero, no pero Simplemente piensan de que Vamos a matar los suficientes demonios Y se va a cerrar, o sea, como si fuera un pinche videojuego A <risa> ah, huevo Se puede Yo creo Misión sí, completada, si ¿no? Güey, ¿no? no... los plantas contra zombies, güey. Siguen viniendo y siguen viniendo, güey. Oh, no a pero bueno,
2: ya. Ya, ya está sí, no. bien. Digamos, es era... autismo de raza. Sí, pero pinches de están en los Marines. Pero bueno, o sea, son autistas. Eh, buen trabajo intentando convencerlos, ¿no? De que no hagan eso. Ah, pero bueno, sí. este... Por otra parte, pues... Hay que decirlo, los capítulos de Astartes tienen una obligación, que es de dar tributo, pero su tributo no es como los mundos Colmena, los mundos Forja, que tienen que llevar materia prima, armas, gente. No, o sea, los, los Astartes tienen que mandar semilla genética de vez en cuando, de vuelta a tierra, para que esa semilla genética se ha estudiado, se les hagan exámenes de pureza, es como un control, ¿no? Así como un control antidoping ahí de vez en cuando, ¿no? Así, así. Eh, orina en este vasito y vamos a decirte si, si puedes seguir aquí trabajando con nosotros, ¿no? Igual así, pero con tu semilla genética. Pero aparte, para también guardar como un stock en Terra y en Luna, para que por si cualquier razón ese capítulo de fuera destruido, de cierta manera pudiera resurgir o se pudiera reconstruir, ¿no? Entonces... Es importante que todos los astartes mandaran, otros capítulos astartes manden su semilla genética de vez en cuando. Un pequeño stock de semilla genética. Y para ese punto, pues, los, los, los estos... Eh, Uron dice, pues, están pendejos, ¿no? A mí no me dan lo que quiero, pues yo no les voy a dar lo que ellos quieren, a la verga, no voy a dejar de pagar impuestos, a la verga, ¿no? Entonces es cuando de repente, ¿Qué? este, este, así el imperio de, no, pinche... Incursión C, no el güey haciendo exterminatus, ahí sleep, <risa> Y de repente dejan de pagar impuestos. Real shit. No mames, pues ya vale madres. En ese punto es cuando... Eh, no, el imperio no, 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 no ataca y dice, no, están, ya son traidores, ¿no? Pero sí le extraña así como al, al imperio de... Bueno, más que nada el mecánico. Porque el mecánico es el encargado de estar custodiando esta semia genética, ¿no? Obviamente esta semia genética también se estaban quedando para seguir experimentando y subir sus números, que es lo que dijimos que llevan a... 4000 mil astartes, más o menos. Y bueno, es cuando esto, pues, eh, de repente uron dice, pues sí, vamos a dejar de pagar impuestos. ¿Cómo la ven? Hasta que nos den los que queramos, nosotros vamos a hacer nuestra pinche huelga de hambre aquí en badab ¿no? Prácticamente. O algo así, ¿no? El vamos cual, a dar si impuestos.
0: Fuera, ¿no? Si fuera cualquier otra población humana, así exterminatus a la verga. Sí, ya, o sea, verga, ya les hubiera valido de verga. Nada más porque son astartes fácil. A ver, chinga, pues, vamos a platicar, pues, qué chingada está pasando. Vamos
2: a platicar, vamos a ver qué pedo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, pues, más o menos es como que el imperio ni se da cuenta, porque el imperio, pues, es tan pinche inmenso que como que de repente no te llegan impuestos de una zona, pues, sí, sí se va a dar cuenta, el imperio debe tarde en temprano, pero se va a tardar Y sí, no poquito. mames,
0: o sea, ha habla sobre arderse, arderse, o sea, haces tu berrinche. Sí, 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 Haces tu berrinche y el imperio así de... ¿Quién eran ustedes? <risa> o sea, de literal, hijo. No, pues que, que en
2: el sector Badaf... En el sector, ¿qué chingado Nunca he escuchado ese en mi, en mi vida, ¿no? De ah, que si es el maestro. A... ¿El
0: qué? Ah. <risa>
1: oh, oh, o no, el tipo sí. de... O, oye, bueno, entonces de dónde son Ah, no,
0: los... Ursus astrales, garras astrales. Ah, sí, garras astrales, sí, ah sí. claro sí, sí. ¿Dónde están los... ¿Y quién los las, capítulos los lamentadores?
2: No, no, mames. Los lamentadores, esos del corazoncito en el emblema esos pinches... No, no, no. Esos pinche, no, bueno, no, no, el güey. pinche
3: taxi, güey, no mames. Ya mándalos a chingar a su madre, güey. Pongan
2: no, su solicitud en la... En la, la dosiaba un millón fila, güey, ¿no? O sea, no hay pedo. O sea, luego, les, luego los pelamos, ¿no? El pedo es que para ese punto, o sea, sí, o sea, el, el de repente que, y aparte Huron dice, pues, toda la mercancía que pase por Badab no la vamos a dejar pasar, se tiene que buscar otra pinche ruta, aunque Badab sea la única ruta ¿Qué? navegable, entonces, pues, se chingan. Y de repente, pues, es como si literalmente te cerran el canal de Panamá de repente o el canal de Suez y, ¡ah, cabrón! O sea, pues, ya no pueden pasar mercancías por ahí y de repente, pues, pues ahí está el pedo, ¿no? Les decimos, o sea, aquí todavía no llegaba hacia, hacia la noticia, hacia el Imperio. Totalmente el putazo así financiero de recursos, pues no le llegaba al Imperio. De hecho, en esta parte es también cuando este Huron decide hacer una nueva ciudadela, en lo que es este Bada Primaris, manda a destruir la antigua y crea el famoso Palacio de las Espinas. Que. Eh, bueno, vaya nombre. <ríe> y en esto, pues, eh, se vuelve un, un desmadre, ¿no? El problema va a venir cuando de repente un sector que es un sector vecino de la zona del Maelstrom, que es el sector Cártago, o Cata Catargo, más bien Catargo, esa zona, su planeta capital es Cat Cartan, es una zona bastante importante, pues es una zona de puras industrias, de puros planetas colmena, mundos este industriales, entonces pues ellos sí les resienten, ¿no? Porque literalmente están al lado y todos sus recursos los obtienen de la zona del Maelstrom. Y de repente que dar corte las comunicaciones y corte el tránsito, pues... A ellos sí les empieza a dar en su madre, ¿no? Económicamente. Dicen, no mames, ¿cómo nos, nos cierran todo esto? Eh, el gobernador, La gobernadora planetaria es la primera que se pone al pedo. Y, y pues sí, o sea... Eh, empiezan a, a estar, a enviar mensajes a los guerreros, a los garros de, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué cortaron el, el desmadre? Ustedes no tienen ningún derecho a cortarlo. O sea, esto es, un pinche herej, esto es una pinche traición. Esto es un... un esto es una falta a sus derechos de ustedes como planeta eh, pro proveedor de mercancía y de materias primas y la verga, ¿no? entonces es un pedo diplomático. De hecho, está, o sea, me gusta la guerra de Badaves, que está escrita así como de una forma muy, muy mamona así de lo que sí sucedería, así de sí, primero nos vamos a mentar la madre diplomáticamente porque su vez nos cortaron el agua <risa> prácticamente, <risa> pero ya luego a los putazos, así si no, si no llega nada, pues a los putazos, ¿no? Eh, y pues aquí es donde empieza a hacerse el desmadre ¿no? eh, eh, los garras astrales de hecho antes de eso antes de que inicie la guerra eh, eran famosos porque también habían eh, luchado unos años antes durante la famosa rebelión del cuarto cuadrante eh, en la cual junto a los cicatrices blancos a los halcones de fuego, a la guardia celestina y a, la, a los corps de la muerte algunas legiones titánicas eh, destruyeron toda esta rebelión, ¿no? En este cuarto cuadrante. Durante la durante la famosa batalla, durante la famosa guerra, Luron, que ya era líder para ese entonces de, la, de los, de los guerras astrales, llegó a tener un, un pedo, un, una fricción con el famoso Estibor Lazarek, que era el señor del capítulo de los Halcones de Fuego, que que le guardó rencor porque, pues, Lhasaere, que era el Astartes más veterano de todos los que estaban ahí, era el líder del capítulo, de los halcones de fuego, y vio con malos ojos que a Auron le dieran el, el título como de líder de la fuerza de combate, Astartes. Entonces, Auron le había dado la fuerza de líder, y él estaba así como, este pendejo, porque se la dan? De la verga, este... este Él no se la merece, yo soy más veterano y que la chingada, mi capítulo es más famoso y, y muchas desmadre ¿no? Lo, de the hecho Space los
3: Marines.
2: halcones de fuego son de la famosa fundación maldita eh, Luego vamos a hablar un poquito de ellos porque ellos terminan convirtiéndose Bueno, algunas de las teorías nos empujan a decir que quizá la legión de los malditos O Legion of the Damned puedan ser los antiguos halcones de fuego Si todo apunta a que es cierto mm -hmm. Pero bueno, eso es, eso es por si algunos no los conocían los halcones de fuego Que van a ser importantes Entonces Pussy ¿sí? Eh, también este por esta parte Huron mata a un caudillo orco a Raca cuando un guagorco invade una zona del cúmulo de Endymion. Y bueno, después de esto, ¿no? Entonces, pues ya se hizo el desmadre diplomático entre lo que es este. Eh, el sector de los estos. ¿Cómo se llaman? De Karabakh, de, 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 de ¿cómo se llama? de Badab y de, de Karabak, ¿no? Que eran estos dos sectores que estaban ahí como... Ups, me cortaste, ¿no? La, las comunicaciones. Entonces, pues, a los cabrones de... De este... De... De, de, de Catargo, es más bien Catargo, el sector Catargo, se les, hace, se les ocurre una muy grata idea, supongo, en sus ojos, que es enviar literalmente un convoy de naves de... ...de naves comerciales, de naves de cargamento... ...a literalmente a cobrarle a Badab todo lo que, todo lo que han perdido... ¿no? ...en los estos años que lleva cortada la comunicación y la ruta comercial. Entonces literalmente Catargo manda así toda una flota entera... ...de naves de combate, de naves de guarnición, de naves de... ...la mayoría eran naves civiles, ¿no? Naves ya dijimos de cargamento... ...en las cuales prácticamente eran los recaudadores de impuestos. Imagínense, llega una pinche flota de copel, así... De poco <risa> espacial O sea, cobrarte el, pinche el crédito de la tele, ¿no? Que habías pagado y que no estabas pagando, ¿no?
1: Uh,
2: y 20.000 miembros, uh, servidores imperiales, venían en toda la pinche plata, se nos dice, ¿no?
1: Pues hágale como quiera.
2: <risa> y llegan al Anillo de Acero, que es una zona que protegía el sistema Badab. El sistema Badab hay que decirle un pinche si sector que estaba totalmente super protegido, además porque como Huron había dejado de pagar impuestos puestos y había también como cortado las, las la, para
1: invertir en los,
2: los estos sí había cortado también los estos las rutas comerciales y las rutas comerciales que se atrevían a pasar pusuro las capturaba y obligaba a que les dieran el, el, lo que llevaban ellos como, como mercancía y como bienes no entonces pusuro iba muy bien y a toda madre en, en el en el sistema y de repente llega la flota no y con eso le había permitido generar bastantes defensas y actualizar las defensas de badá hasta o sea, al mero putazo, ¿no? Y es justo cuando viene esta flota que literalmente se pone en la puerta de... de, de este... de Badab, del anillo de acero. Y lo último que le llega eh, este, al sector catargo, que es los que habían enviado la flota, es que la flota pues totalmente fue destruida. <risa> los 20.000 almas que iban a bordo de la flota entera de recaudación <risa> de impuestos fue destruida <risa> en, en un ataque por las defensas planetarias de, del, del sistema Tema Badaf, ups, y bueno, se nos dice que, ups, <risa> obviamente la gobernadora dice: No mames, pinches así, les abrieron fuego contra nuestras aves y la verga, y, y todo el desmadre, ¿no? Y, y Uron dice: No, pues es que esos güeyes les dijimos que no debían de pasar y íbamos incluso a disparar, o sea, ellos les valió madre y si se cruzaron el anillo de acero. Nosotros les, nosotros les advertimos y las y las defensas abrieron fuego, Juan pero que les advirtió.
1: De mamón, por supuesto que tenían que pasar.
2: Sí, sí, sí. Entonces el pedo ya estaba escalando más, cabrón, porque ya había vidas en, entre manos, ¿no? O sea, se habían perdido la vida de 20.000 imperiales, es decir, eh, navegantes, astrópatas, soldados, gente civil, o sea, de todo, ¿no? Entonces, pues estaba ya el desmadre político. Y era un desmadre donde, pues, había dos, dos, dos eh, organismos equiparables, porque por una parte tenías a Uron con su, pues, al final era el, capi era el líder del capítulo de, de, de un capítulo Astartes, ¿no? Eh, es decir, tenía el poder total que le confería la adeptus Astartes como señor si no del capítulo. Pero aparte, por otra parte, tenías a, lo, a la gobernadora de, de Cartan que tenía toda la autoridad del Administratum. Podemos decir que el Adeptus Administratum y el Adeptus Astarte están al mismo nivel, por lo menos eh, en poder político. Se supondría que deben estar al mismo nivel. Y pues están así como que el desmadre. Uno no supera al otro porque simplemente sus funciones son equiparables, ¿no? O sea, son equivalentes. Entonces no, no hay como que, ah, sí, el, eh, el Adeptus Administratum tiene más este, prioridad, ¿no? Entonces les damos el juicio a, 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 los, a los del Adeptus Administratum ¿no? o a las Tartes, ¿no? ¿no? Simplemente era que el desmadre entre lucha entre, entre poderes fácticos del imperio, como siempre ha habido ¿no? Sí. <ríe> así de que, pinche desmadre así de que cualquier desmadre entre los adeptas, son los diferentes organismos burocráticos pues es un pedísimo que repercute para la vida de cientos de millones no entonces, pues sí eh, de hecho, pues el mismo eh, de hecho el, la queja, la gobernadora Tanit eh, Kenick, que es la líder de, de Cartan Manda una carta literalmente a los señores de Terra y la leen. Y los señores de Terra dicen: Pues no pasa nada, güey. Pues es que Uron tiene derecho a proteger sus dominios. Y tú pasó, tu pinche flota quiso pasar así como por sus huevos. Entonces él tenía derecho. Uh -huh. Y por otra parte, Uron tampoco está bien lo que está haciendo Uron. Y Uron también se le debe enviar como un citatorio, un pedacino, así, así, vamos, medio mamón, así de este. Pero él tenía todo el derecho, además es un, li es un líder Astartes, tiene el control de varios regimientos Astartes y está protegido en una zona que es bastante vital para el imperio. Entonces, a ninguno como que les damos la, la, la ventaja, simplemente como que les me enviaron un mensaje así de, pues ya cálmense pinche de chamaco, ¿no? Así de estar peleando por mamadas. Sí, <ríe> güey, el imperio, güey, no
3: imperio,
1: no. Ya no
2: entendía güey, la, la magnitud.
1: Güey, le, le hacen una carta así como las que hace luego la OEA a presidentes de Latinoamérica que son luego dicta dictatoriales y oye, por favor, deja de hacer eso. Gracias, adiós. Y, Nos preocupa adiós.
2: que estén matando muchos periodistas en México. <risa> <risa> Debe gracia, eh el hambre así de, sí. este, las masacres. masacres. Las bañameras, ¿verdad? Ah, O sea, le valió verga, le valió verga a los dos, o sea, a los dos. Y además el imperio, pues, en lo que llegaban los mensajes, además, tampoco el sector catargo tenía como una forma de probar eh, o traer evidencia de que este Badab había abierto fuego premeditado contra la flota que ellos habían mandado y de hecho Catargo manda otras dos flotas como punitivas y tampoco nunca regresan <ríe> de, de Badab ni de, de esas zonas, entonces pues hace un, un desmadre, ¿no? De hecho aparte ca la Catargo las, la gobernadora de Catargo empieza a difundir un chingo de propaganda así de que Huron es un traidor junto a los demás que lo siguen, los guerreros mantis y los lamentadores y los guerreros mantis y los lamentadores como en la pendeja y en sus sectores eh, específicos así ¿Qué? como... <ríe> Yo, yo, pues es que ellos están así como obligados por su, obliga, por su, su amistad y su juramento que han hecho con, como guardianes del torbellino. Entonces, pues, la verdad es que se acataban a lo que decía Huron y ellos no tenían problema, ¿no? Entonces ellos, de hecho, los guerros males y si los lamentables también ayudan a, a acabar con esas flotas punitivas que envían los güeyes de Catargo. Eh, y es sí, cuando Huron emite los famosos artículos no de la Justa
1: ves. Sesión. Digo, creo que eso no va a tener ninguna consecuencia real, ¿verdad? Que los Lamentadores van a tener una vida, una vida muy feliz y alegre y sin ninguna consecuencia de lo que vayan a hacer por, por, por estas acciones, ¿verdad? ¿Verdad?
2: ¿Verdad? <risa> pues sí. <risa> este, pero bueno, es cuando finalmente Uron envía las famosas cartas de la secesión que también las firman los guerros mantis los señores del capítulo de los guerros mantis y de los lamentadores y estos documentos finalmente cortan los diezmos directos de la zona de del torbellino a los demás sectores vecinos de esta forma ya se formaliza lo que es la, la, la destrucción de estas rutas comerciales y bueno pues ahora sí se hace el super desmadre porque aparte los artículos de secesión solicitan una investigación exhaustiva sobre el sector cartán eh, de que estos están eh, interviniendo Como adeptas inferiores Es decir, que la adeptus administratum es inferior a las tartes O sea, Uron tiene así los huevos de decir oh, pues yo, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera Porque esos pendejos del administratum Son menos que nosotros, ¿no? Entonces, si no me dan lo que yo quiero eh, A la ver, ¿no? Y pues eso es lo que hace Uron En ese punto es cuando finalmente Los catán dicen pues, Solos no podemos acabar con los cabrones De, de estos guerrosas tartes, ¿no? Necesitamos fuerzas ayuda le piden ayuda al departamento monitorum le piden ayuda al mando naval del segmento Múltima, al planeta raiza que son los planetas eh, del mecánico más grande de toda la galaxia. Pero todos dicen, no, pues no, no te podemos prestar ayuda, güey, porque pues, es una disputa interna entre ustedes y... Es un pedo entre ustedes y los, guerrero, y los de Badabe, o sea, nosotros no nos metan. Y además no tenemos órdenes ni de los altos señores de Terra, ni del mecánico de intervenir. Es ni un pedo como local. Ni nada, wey. Sí, no, no, no. Entonces, pues Catargo solo envía sus tropas de defensa planetaria listas y es cuando ellos se dan cuenta de que, pues, para luchar contra, para combatir el fuego necesitas fuego, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que otros marines espaciales. Y ya había marines espaciales que estaban, pues, de cierta manera eh, rencorosos de, los guerrosa, de las guerras astrales. Y uno de ellos fueron los famosos halcones de fuego, ¿no? Que ya mencionamos. Eh, Catargo envía como una solicitud de ayuda A marines espaciales Que respondan en esta como Rebelión que se está haciendo O sea, ya se está malinterpretando todo Ahora es un pinche teléfono descompuesto eh, Pero bueno, ¿no? El, el camino al infierno está pavimentado De buenas intenciones Es la famosa frase Y bueno, eso también es la guerra de badap Entonces, pues los halcones de fuego Son los primeros en responder Y es cuando se hace la primera eh, fase Finalmente de la, de la guerra ¿no? Como tal de la guerra de Badaf Los halcones del fuego Empiezan a investigar las desapariciones De las naves de, de Catargo eh, A petición de ellos Y pues con toda prácticamente Con el 86% de su flota Los halcones del fuego van hacia la zona a investigar Qué pedo, ¿no? incluso se llevan su propia Esta, ¿cómo se dice? Su propia fortaleza monasteria Que ahorita les digo el nombre Que es la, la famosa que Se llama la raptora la raptor rex desde es su fortaleza monasterio una fortaleza estelar móvil así como una palanca pero más chiquita bastante poderosa eh, y se la lleva no pero por primera, por primera instancia solo envían a un, a un crucero un crucero conocido como el heraldo rojo a investigar lo que es la zona de, de, de del cúmulo de endymion que es donde habitan los los guerreros mantis a ver qué pedo no qué pasó con las flotas es cuando los guerreros mantis hacen una, una intercepción, hacen una emboscada con sus naves, rodeando a la nave de los de los este de los halcones ro, de los halcones de fuego. Y pues se empiezan a provocar. Se empiezan a provocar, se empiezan a amenazar. Unos no quieren bajar las armas. Obviamente los guerreros mantis le dicen bajen las armas. Los halcones de fuego dicen, pues, ¿por qué chingados las vamos a bajar? Somos astartes, podemos hacer lo que queramos. Y estamos a petición de catargo, ¿no? Y y se hace un desmadre, ¿no? Hasta el punto de que todos los guerros mantis finalmente abren fuego contra la nave de los halcones de fuego, destruir, bueno, dejando bastante inutilizado el crucero. Y con esto, pues prácticamente, va a ser el primer enfrentamiento a arte, a de toda la guerra. Con esto es la chispa que inicia el desmadre, la chispa que va a iniciar la guerra que va a durar casi 5 este, años, que va a generar todo toda este, este, esta famosa... Este famoso desmadrito de no pagar impuestos De traer tiburones, de traer minotauros De traer hacer mierda a los lamentadores Etcétera, ¿no? Entonces bueno. Pues sí Los guerreros mantis abordan el heraldo rojo Los halcones de fuego Hacen una, una resistencia final En la cual hacen perder muchas, Muchos marines a los a los guerreros mantis Pero ellos pues, también son aniquilados Menos de 20 halcones de fuego sobreviven son capturados con vida, ninguno se rinde, eh, pero logran enviar un mensaje astropático al resto de su capítulo diciendo los detalles, ¿no? De que lo están atacando los guerreros matis y los, y los garras astrales. Y pues cuando el señor del capítulo, Stibor Lazarae, quitó su capítulo, se emputan y van directamente ahora sí hacia lo que es la zona del Torbellino, ¿no? Con toda su flota, con el 86% de su capítulo, con la Raptor rex la mismísima fortaleza estelar, y el capítulo se reúne en el planeta de Sagan Asistido por sus aliados de Cartago este, Sí, de Cartano De Cartago, como le quieren decir Y empiezan a lanzar ataques Y misiones de reconocimiento a lo largo de todo el sector Badab y el cúmulo en Dimion. Y de esta manera se escala la tensión ¿no? En el que en el punto donde ya es insostenible Donde ya se empiezan a desmadrar entre, entre veteranos de batalla, entre astartes Los guerreros mantis hacen eh, Tácticas de guerrilla eh, Los halcones de fuego ...utilizan a los cartanos como fuerzas de distracción... ...para distraer a, los, a las fuerzas de Huron... De, de, de ...mientras ellos atacan el mundo agrícola de Iblis... ...en el cúmulo endymion ...atacando literalmente blancos civiles... ...literalmente nada más atacando así civiles... ...por por unir a los guerreros mantis... ...así como en venganza por esa pinche primera batalla de, de la nave... ...es decir, o sea, los halcones se fueron empiezan a cometer crímenes uh -huh. de guerra... ...a lo largo de todo Iblis... ...así nada más atacando a las tierras... ...y las cosechas de la gente... ...matando civiles, campesinos uh -huh. ahí para para nada más pasado como test, para para evitar para a los guerreros mantis y forzarlos a luchar contra ellos no así de que ya salgan como de su guerra de guerrillas y de esta manera pues a hacerlos salir no eh, finalmente eh, este tipo de ataques no tiene ningún eh, beneficio porque los separatistas vamos a ponerlo así los separatistas ya para este punto no eh, saben totalmente de los planes que tienen en manos los halcones de fuego y los, los garras astrales y los lamentadores descienden sobre el sistema Sagan destruyen totalmente las fuerzas de defensa planetarias y a las tropas de Kartan eh, logran destruir a bastantes de los eh, miembros Astartes, los halcones de fuego y les cortan las líneas de suministros, entonces pues, los halcones de fuego tienen que retenerse primero de Iblis regresar a Sagan para defenderlo y, y logran atravesar el bloqueo separatista intentar evitar su fuga es, es gracias a que tienen a su pinche fortaleza móvil, la, la Raptorus Rex, que logran romper el bloqueo, incluso se llevan a, eh, Se llevan por el camino a una nave de los. De los estos. De los. De los. De los. Bueno, no de los start, no dicen de qué, de qué, qué capítulo era, pero de todos estos, ¿no? Que era la. La tetrarca Sagrado. Que era una, un cruce de batalla clase Marte. Eh, incluso con eso logran romper el, el, el bloqueo, ¿no? Es cuando aquí, pues, los, los, los halcones de fuego estaban bastante jodidos. En una guerra ellos ellos pensaban que iba a ir muy bien, de repente le hicieron un revés y los lograron eh, prácticamente eh, repeler, ¿no? Incluso tuvieron que hacer un bloqueo para poder escapar de la zona de Zagar, ¿no? Incluso tienen que pedir ayuda y piden ayuda a los marines errantes. En este punto son el pr primer capítulo de artes lealista que va a apoyar a los halcones de fuego, ¿no? estos marines errantes, algunos los recordarán porque salen en la novela de um, o los que estuvieron en el club de lectura en la novela esta de Blood River que son los estos que va a atacar el propio Luthor y el propio bueno, y, los, Urón, y Urón. las tropas del exaltado digo el Huron, y las tropas del exaltado entre ellos nuestro buen Talos de estos marines errantes donde les desmadran toda su semilla genética este ya es huron como venganza también como esos viejos esas viejas heridas de la guerra de Badaf pues ahí seguía con su venganza, huevo, contra los marines errantes, ¿no? Los marines errantes, los marines errantes, ¿qué puedo decir? Los marines errantes, pues son un capítulo sucesor de los ultramarines, si no mal recuerdo. Sí. Sí, de los ultramarines. Bueno, en realidad proceden de otro capítulo a startes, de Fundación Segunda, que es de los Guerreros Águila, y a su vez los Guerreros Águila proceden de los ultramarines, ¿no? Entonces, siguen siendo semilla genética de, del buen... Del buen este Lord Guilliman. de Macra, ¿no? este Gilliman uh -huh. y bueno eh, eran eran bastante bastante importantes en ese entonces, ahorita ya no lo son tanto Bueno, quedaron diezmados después de esa batalla contra los Amos de la Noche y los Corsarios Rojos pero bueno eh, los, los halcones de fuego piden esta ayuda y los marines errantes contestan a la llamada eh, llevan seis compañías y una flota de naves completa para apoyar a sus hermanos Astartes eh, no se sabe las motivaciones, simplemente son desconocidas. Algunos piensan que los manes errantes simplemente iban a, a saldar algunos agravios que tenían con los garras astrales o pues quién sabe, ¿no? Pero bueno. Sí. Eh, el capítulo errante poco puede hacer, porque recordemos, estamos hablando de que pues son 2 contra 3, ¿no? Prácticamente 1 contra 3 porque para este punto los halcones de fuego ya están casi fuera del juego. Eh, entonces están los marines errantes solos contra los Garras astrales, los guerros mantis y los lamentadores eh, tienen que irse hasta las estrellas pálidas donde sufren también bastantes fuerzas y donde los separatistas vuelven a atacar y tienen que dividir sus fuerzas los, los marines errantes para de esta forma también mantener algunos de los convoys de catargo y todo este desmadre eh, listos y, y todavía su, su, esté supliendo a sus aliados eh, otra cosa es cuando finalmente eh, hay, un, hay algo curioso en esta parte de la guerra, que es cuando los marines errantes pues, tienen una muy buena amistad con los Lamentadores. ¿no? Habían luchado recientemente en una cruzada que se llamaba la cruzada de Corinth, en la cual se pues, habían enfrentado juntos como hermanos. De hecho, habían hecho como un juramento de batalla los dos capítulos. Entonces, muchas batallas se pues, encontraban los marines errantes contra los Lamentadores pero el pedo es que los dos güeyes no se querían atacar los lamentadores no querían atacar a los marines errantes ni los errantes a los lamentadores lo único que hacían era como evitar el ataque así intercambiarse información para que decir, no, pues váyanse ustedes primero güey, no, váyanse ustedes este incluso eh, luchaban, pero ni siquiera luchaban con fuego real, simplemente era como para inhabilitar a los demás y dejar así que escaparan sus compañeros es decir, en las batallas que se encontraban los marines errantes y los lamentadores, pues simplemente quizás se atacaban con fuerza no letal y se dejaban los boulders ya puro putazo. Pero.
1: Ah, cielos, voy a, voy a lanzar esa granada ahí en ese punto. Sí. Espero que haya Marines Errantes ahí. Oh no, no hay Marines Errantes. Bueno, ni modo.
2: Así. Sí, nada, nada, nada. Y, y tanto los halcones de fuego como los aliados de los lamentores dicen, pues qué pedo con estos pendejos, ¿no? Ni siquiera están matando, ni <ríe> están, están su desmadrito ahí. Pero bueno. O sea... Luego. ...todo se va otra vez a la mierda... ...cuando... Eh, sufren, ...siguen sufriendo... ...los lealistas bastante pérdidas... ...siguen siendo superados en número... ...y aparte en el fines del 904... Eh, ...los cartanos y los... ...y los halcones de fuego se ven envueltos... ...cuando en eventos son más graves... ...cuando finalmente llega otro capítulo... ...de Astartes... ...los famosos ejecutores... ...un capítulo que a lo mejor... ...este Raz conoce ya de... ...de, de, de antes... Sí. Porque son sucesores ¿De quién son sucesores? Ah, pues sencillamente
1: De la guardia del cuerpo, por supuesto que sí Quiero decir de los ángeles sangrientos Claro que sí eh, No Son de probablemente los Los mejores Space Marines de toda la galaxia
0: sí. <ríe> <ríe> Son ah, hijos los de Ah, ok <ríe> Orgullosos hijos de
1: Thor buenos albañiles sí, sí, sí. sociales
2: los ejecutores que algunos los reconocerán porque su escudo es como un, dos hachas negras en un fondo rojo en un escudo rojo eh, es un es un grupo astartes que de hecho es fundado después de la herejía de Horus de sí, la de segunda la, fundación de la segunda fundación de hecho y de hecho están fundados en base al gran capitán Fafnir Ran. Algunos lo recordarán porque es uno de los más Fieros capitanes de Roald durante la herejía Dorus, sí. este, un cabrón También un cabrón, el güey parece más un pinche En mi opinión Un, un lobo espacial que un puño Imperial, pero pues ahí está, el va a venir este, Tiene una historia curiosa Algún día yo creo que la tocaremos cuando Hablemos de él en la herejía, pero de él Desciende este eh, capítulo de los Ejecutores por sí Fafnir era un güey ya bastante salvaje O sea, el güey desentonaba un sí. poquito con los Peñones Imperiales porque el güey parecía Un puto Berserker, ¿no? O sea, de cierta Manera, sí Era muy amigo de Sigismund, eso sí, hay que decirlo Pero el güey era un Bastante, un güey bastante salvaje y lo y sí, por pero lo partía, mismo, dijo, partiendo desde que era
1: Amigo de Sigismund, ya te das Cuenta de que era un güey muy fuerte Y salvaje Y, ¿sí? y algo, algo autista para Las peleas
2: le de gustaba, hecho, creo pero. que si se acuerdan del tráiler ese de Exodite, cuando todavía no los compraba Games Workshop, ese estudio, ah, ¿sí? en el primer tráiler, los que salen en el... Esos stats que salen en el tráiler o en el teaser, creo que son ejecutores, si no mal recuerdo. Este... Son ejecutores. Son famosos por usar el combate cerrado o el combate cuerpo a cuerpo de primera instancia. O sea, a ellos les vale verga lo de sus antiguos hermanos de los puños sin peleas y de construir no, Aquí eso es directo a los vergas. Vámonos,
3: no directo.
2: Y... Son bastante lúgubres, bastante independientes y bastante salvajes y crueles, ¿no? Y bueno, bastantes brutales. O sea, como unos berserques de los puños imperiales, ¿no? Sí. Así. Este, Bueno. Y por esa parte, pues, ellos acuden en apoyo de los garras astrales. ¿Por qué dirán, ah, cabrón, y por qué de repente llegan estos güeyes así que de la nada y, y ayudan a los garras astrales, ¿no? Eh, porque los ejecutores, muchos años antes, durante la famosa. Um, durante una de las famosas batallas, creo que fue contra un Huagorco, si no mal recuerdo. Aún ahorita les, les, les explico. Les digo el, el detalle específico. Así, creo que fue en la famosa. Eh, a ver, déjame te lo, te lo veo. Así, en el este, en el 1939, su planeta natal, o bueno, su planeta capitular, fue sitiado por una especie de xenomorfa. No sabemos de qué tipo. El punto es que prácticamente la mayor parte de los ejecutores son aniquilados. Ellos dicen, pues vamos a quedarnos en lo que es el santuario interior de la fortaleza hacer nuestro Last Stand. Ellos ya estaban listos para dar su vida para el Imperio y todo el desmadre. Y es cuando llegan las fuerzas de los, de los, de los, de los estos garras astrales, ¿no? Salvan, destruyen el asedio y destruyen a los demás senos y sobreviven los ejecutores. Y de esta manera hacen un famoso juramento de sangre con, los, con las garras astrales. De que cuando los guerras astrales necesiten ayuda, ellos van a acudir a su a su ayuda, ¿no? Pero los ejecutores están ahí en la guerra, no por necesidad, no por obligación, no, no por que ellos quieran, no más bien por obligación, por mantener su juramento y su honor. Hay que decir que los ejecutores que que son muy brutales. Todo. Son muy brutales pero son muy honorables. Eso sí hay que ponerlo. Entonces, este los güeyes sí se mantienen mucho en su palabra. De hecho, Incluso como que dicen, vamos a ayudar, pero nosotros no vamos a quedar aparte. No vamos a estar ahí ni con Uro ni con los demás. Simplemente nosotros vamos a ayudar, pero desde nuestro lugar, ¿no? O sea, y vamos a atacar como nosotros queramos. Entonces sí, los ejecutores son famosos esa, por eso.
1: Esa descripción de brutales pero al mismo tiempo honorables queda con varios capítulos que son sus usuarios de Dol. Billy Templarios Blancos, Templarios Negros, Templarios Rojos, eh, Puños Carmesís, sí, cada con muchísimos, eh, con muchísimos usadores de, Do de Dorn, brutales, pero honorables, hermosos, perfectos, sin pedos.
2: Sí, exactamente, y bueno... ¿Qué más? Entonces pues aquí estamos jodidos ¿No? Ya tenemos cuatro capítulos Tenemos seis capítulos hasta antes dándose en la Madre, <ríe> o sea asesinándose Sacándose la mierda entre todos Y pues ay, vaya que Vaya que está jodido eh, Aquí es cuando finalmente los Los estos Los Cartanos hacen un último Intento, una jugada Decisiva y medio suicida que ellos saben que si La cagan pues It's over ¿No? prácticamente están en casi en bancarrota debido a las pérdidas de, en la guerra y además por lo que pues sabíamos de que eh, habían perdido las rutas comerciales, Sagan que era su mundo donde ponían sus flotas, ahora están en manos de los separatistas, eh, con lo último que tienen de dinero, con lo último que tienen de impuestos, de bienes, logran armar como un convoy eh, para cosechar los, los recursos y los impuestos de los mundos vecinos de Vianay y Kimara, antes de que los separatistas pueden reclamarlos, ¿no? Eh, los separatistas se dan cuenta con su red de inteligencia y pues dejan que el convoy pase, el convoy pase, el incluso no lo atacan para que los del convoy piensen que todo va saliendo bien, los dejan que recojan todas las riquezas y todos los impuestos que iban a recoger hacia BNI y hacia los demás planetas y cuando ya vienen de regreso hacia el, hacia el selector cartago lo atacan los lamentadores y los garras astrales, ¿no? El mismo Huron está toma lleno. el convoy Sí, ya está lleno ya, está, ya te hicieron la mitad del trabajo Prácticamente dos docenas de naves Llenas de dinero Hasta rebosar de impuestos De recursos, de materias primas De armas, etcétera Están hasta el tope y son capturadas brillantemente Por los, estos lamentados y las garras astrales no El, el resto de naves Que las iban protegiendo, que eran naves de los marines errantes Son diezmadas o son, son Repelidas de hecho, solo sobrevive una, que es la Chacal Estelar, liderada por el Capitán o el Teniente Comandante Anton Narváez, que es un señor de, es un señor de la compañía de, de, los, de los Marines Errantes, que de hecho su nave sostiene bastantes daños y por eso mismo tiene que entrar a la disformidad y escapar, eh, y eso hace que su nave sobreviva, porque después los Marines Errantes van a hacer un ataque después de perseguir a los guerreros mantis en una trampa, en la cual van hacia lo que es la batalla de Belerofón o la caída de Belerofón en donde prácticamente la totalidad de la fuerza que habían enviado los marines errantes, incluyendo sus más grandes comandantes y su señor del capítulo fallecen, entonces prácticamente Anton, eh, Narváez, con su nave, la chacal estelar, se queda como el De facto líder de capítulo De los marines errantes una vez terminada Esta batalla de Belerofón, no Entonces en cierta parte le ayudó Que lo, que él lo emboscaran en este convoy Pero bueno anton Narváez va eh, un Otro astartes latino o, o hispano Ahí ¿eh, que encontramos Ajá. Pero bueno, los marines errantes son ultramarines ¿eh? Aquí sí rompieron la regla de que por los puños imperiales Este, pero bueno los halcones de fuego tienen que retirarse a las fronteras del páramo de Golgota para no ser eliminados completamente. Eh, ¿Qué más? En este punto, también eh, los marines errantes, pues ya dijimos, son atraídos hacia Belorofonte y son prácticamente destruidos. Solo sobreviven a Narváez y unos cuantos. Y tienen que regresarse. Tienen que prácticamente salirse de la guerra. Aunque van a estar el resto de la guerra como una reserva estantes. Eso sí hay que decirlo. Y bueno, eh, ¿qué más? Eh, para este punto, la, la, la alianza entre Halcones de Fuego y Manes Errantes ya había colapsado. Las fuerzas separatistas continúan haciendo grandes avances. De hecho, prácticamente logran tomar finalmente cat Catargo. E incluso asesinan a sus propios gobernadores. Personalmente, Huron se encarga de ejecutarlos a la gobernadora y a los demás miembros de esa zona. Y es cuando ahora sí, ahora sí, ya literalmente todos los, en alto, los altos de señores de Terra ya de Un repente momento,
1: ven. ¿Qué hizo? ¿Qué?
2: Seis capítulos starts dándose en la, en la madre. Ok, esto ya, esto, esto, ya es, esto ya, esto ya trae mi atención, ¿no? Y es cuando finalmente se reúnen los altos señores de Terra y, y, y hablan de la situación. Para platicar de, cómo, decide...
0: para platicar de cómo iban diplomáticamente a arreglar el asunto, ¿no? <risa> sí, claro, claro. Por supuesto. Y pues la... No, ya estamos muy lejos la de eso. La manera... <risa> sí,
2: sí, estamos lejos de eso. Pero no, sí, la primera, la primera misión diplomática es enviar una plota completa de astartes y de armada imperial, diplomática, ¿eh? diplomática, al mando de un diplomático, un inquisidor, <ríe> a censurar completamente diplomáticamente, hay que decirlo, no hay que olvidar esa palabra, ¿Ah? a los guerras astrales, a los lamentadores, a los ejecutores y a los guerreros mantis, ¿no? De todo es una de purga diplomática. cordial.
0: Sí, cordial. cordial. Purga diplomática.
2: No, cuando están disparando un pinche misil de, un misil de vacío es simplemente. Es táctica Tiene la paloma es... de la
1: paz, güey O sea, las armas sí. tienen la paloma de la paz Y con esas disparas es Es por la paz
2: Esto es por nuestro dinero, ¿no? Y varga, madres, Ajá. ahí va en el, escrito en el misil Y pum Entonces sí, por finalmente favor,
1: Te digo, en el misil escriben Por favor, paguen sus impuestos y una carita feliz Y lo disparas a las naves uh -huh.
2: Bueno, primero se envían inquisidores A investigar a Lucena del Torbellino a, a preguntar, a investigar, a interrogar, a secuestrar y todo el desmadre. Y se da cuenta de finalmente de que si las investigaciones apuntan a que Huron y los garras astrales son los responsables de la situación. Aunque en parte, pues sabemos que tampoco es toda la responsabilidad de Huron, ¿no? También es responsabilidad de, de, los, Cartagen, de los de Cártago, de. de Catargo, más bien. De los de, de los estos halcones de fuego. De los marines errantes. <risa> Y en última instancia del mismo imperio, ¿no? Porque el imperio por mucho tiempo... Y ¡Qué orgullo! Las, las, estas, las red flags, ¿no? Como dirían. Y pues le valió verga, ¿no? Le valió verga, simplemente le valió verga. Entonces... Esto es, bueno. lo,
1: que, esto es lo que Tracín exactamente le dice el orgullo de los mortales.
2: ¿Eh?
1: Pinches necios.
2: De hecho, lo que hago es que ustedes pensarían... Ah, pues entonces Burón es el culpable. Y sí, en parte sí, o sea, se les... También se dan cuenta de que Uron está faltando a sus, a sus tributos de semilla genética. Finalmente, o sea, ahora sí, la, ahora sí Terra se da cuenta de, oye, ya no están pagando impuestos, no mames. Ahora <risa> sí este, <risa> ya, esto sí ya, esto sí ya trae mi atención. Pero aparte de eso, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, se da la idea y se, con las inversiones se llega a la, a la idea de que no solo Uron tiene la culpa, sino también el sector catargo entero tiene la culpa. A ojos mm. del administrador de tierra. Okay. bueno, hay que decirlo, al menos aquí el imperio fue, fue benevolente para los lados, fue justo, con los dos lados fue parejo. Y dice, pues sí. También el descontrol, la ambición del sector catargo, uno de los detonantes de la guerra y se pudo haber evitado si tampoco estos cabrones hubieran hecho lo que hicieran, ¿no? Entonces, la culpa es de los dos. De hecho, perdón, aquí no Uro no había ejecutado a, a la gobernadora de, de catargo, sino más bien es... El administratum manda llamar al comandante, al gobernador del sector Cartán, a la satrapa Tanit Kenik, que es la que hemos dicho, y ella y todos los demás son castigados y ejecutados. Uh -huh. Y aparte, se le obliga a pagar al pueblo de Catán, o de Cartán, de todo el sector, uh -huh. a pagar por sus transgresiones, pero forzando a la población completa de Sidon Ultra, unos 14 billones de personas, a trabajar en régimen de servidumbre obligatoria durante las siguientes seis generaciones. Ah, por no. la deuda, ¿eh?
1: Mira, fueron piadosos, nos dejaron vivir, Pero ¿verdad? Bolete, no bolete, los, no los Pero, no mames, ¿te imaginas la conversación que haya tenido la sátrapa esta con este... Con toda su administración, con todo su gabinete Ah, sí, bueno, pues me mandaron a llamar Yo creo que por fin van a atender El llamado de, de ayuda Que mandamos hace un tiempo Sí, qué bueno que por fin nos están Esto es la verdadera justicia eh, esto es, es por eso que debemos De confiar en el imperio, muchachos Sabía que iban a contestar y nos iban a dar Una debida atención Puta madre, ya me acaban De condenar Oh, no uh
3: -huh. Uh
1: -huh.
2: Pues sí, ya, ya valió verga, de hecho seis generaciones, pues, ah, bueno, o sea, se paga rápido ¿eh? seis generaciones de 14 billones sí. El tiempo ¿no? del imperio este, es rápido Aparte se envían se envían al administratum, se envían el árbitres hacia Cartago y hacer diezmos hacer hacer pog, este, pogromos así de gente, de persecuciones políticas de todos los pandigos que estuvieron involucrados en este desmadre y bueno, eso se sigue llevando hasta el día de hoy entonces
3: ah, pues bueno. verga ¿Qué son O sea,
2: todos, todos pagan en el imperio, ¿no? Y bueno, aquí va la segunda parte de la guerra, vaya que mucha guerra esta cabrona. Y bueno, en este punto es cuando el imperio decide, pues sí, tenemos que enviar una fuerza porque esto ya no es insostenible, o sea, Uron tiene que venir a pagar, tiene que ser arrestado, de hecho, hasta, hasta cierto punto era así como, güey, o sea, hay que ser todavía como, como hay, que, hay que bajarnos, ¿no? que no sea un Brax aquí otra vez, este, Simplemente Uron hay que traerlo, arrestarlo, además señores del capítulo de los Lamentadores, de los guerreros Mantis, de los Ejecutores también, y que vengan aquí a pagar por lo que han hecho, ¿no? Porque de cierta manera las investigaciones pues decían, ah, pues no hay nada todavía heregi, herético, caota y manifestado detrás de estos cabrones, entonces, pues sí, o sea, hay que, hay que hacerlo todavía... Hay que, hay que calmarnos, ¿no? Hay que traer, así como cuando lo hicimos con Magnus, ¿no? Que todo salió bien, ¿no? Hay que arrestar a Magnus, ¿no? Y traerlo de vuelta a tierra, ¿no? Le Man Ross te encargamos, ¿no? Aquí, bueno, aquí no se le encargaron a Lehman Ross porque pues ya no estaba él, pero se lo encargaron a otros miembros, ¿no? Eh, se lo encargan primero que nada al inquisidor eh, delegado Jarnice Frame, que es el inquisidor como el mando de toda la, la operación. Eh, le piden, y bueno, eh, Frayne. Se lleva con él y pide la asistencia de otros capítulos de Astartes, entre ellos los escorpiones rojos. Eh, bueno, aquí tengo la lista completa. A ver, vamos a decirles por compañías: eh, los escorpiones rojos llevan 8 compañías, es decir, 800 Astartes. Recuerden que una compañía generalmente tiene 100, entonces casi la totalidad del capítulo. Los salamandras, las famosas salamandras, mis bellos salamandras, que miren unas cuantas compañías, los raptores. Que de hecho hablamos en el capítulo pasado de ellos. Que son este capítulo sucesor de los, de los de la Guardia del Cuervo. Que envía cuatro compañías. Eh, ¿Quién más? También envían a los Ángeles de Fuego. Que bueno, les digo, o sea, hay capítulos. Yo creo que muchos no los, nunca los habían escuchado en su vida. A los Ángeles de Fuego, de hecho, envían a su capítulo entero. Para que vean. Y otros supervivientes, ¿no? Hasta arte sobrevivientes de los Halcones de Fuego y de los Marines Errantes los pocos marines errantes y halcones de fuego que quedaban por ahí dispersos, pues también se les llama a lo que es la, a la batalla, ¿no? Eh, de hecho, se les manda incluso como... como... como este... como reservas y de... Ustedes quédense atrasito mientras nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Así los demás astartes. Eh, y en general, pues, decimos que el Inquisitor Frame tenía el mando de las fuerzas, pero entre todos los marines espaciales, entre todos los señores del capítulo, escogen finalmente a un... A un, señor de, a un señor comandante, para que sea como un primero entre iguales. Al comandante escogen al comandante Berant Ortiz, que era el lord comandante y señor del capítulo de los escorpiones rojos. Le dan el título de Magister Militum, es decir, como el líder de todos los astartes en la operación. Aunque el Inquisidor pues, era como el líder eh, formal, pues en realidad todo le hacían casual a este Ortiz, ¿no? que ya era el líder de los, de la, de la, del, del esfuerzo imperial. El esfuerzo lealista, vamos ¿no? o a usar lealistas y separatistas. ¿Qué otra cosa? Eh, el inquisidor delegado frame, pues no, no pone ni pero porque pues, son un chingo de astartes, tampoco te le vas a poner al pedo. Aunque tú eres un inquisidor, no te van a pelar. Entonces, pues él dice: eh, Pues está bien, está bien. Que Ortiz sea el líder, ¿no? Yo pues, fíjate, voy a hacer todas mis investigaciones.
1: Ey, ellos son los que se mueren al final. Yo solamente estoy ahí para robarme el crédito. No hay pedo.
2: Y haga, que ellos hagan la chamba. Entonces, pues sí. Este. Muchos tienen sus. Sus, sus, sus reservas porque los escorpiones rojos pues no digamos que es el capítulo más amigable ni el capítulo que más le puedes decir cómo hacer las cosas no los güeyes son bastante este de cierta manera eh, rígidos no les gusta que les digan qué hacer de hecho hablamos de los escorpiones rojos en el pasado capítulo de la guerra de brax así de la sí, de brax recuerden porque también ellos participaron ahí bueno, si se fijan hasta eso, los escorpiones rojos, de cierta manera, son como los verdaderos protagonistas de las no, de los dos volúmenes de Imperial Armor. Porque los güeyes están prácticamente en todos los volúmenes. O sea, participan en la guerra de Brax, en la guerra de Badaf. Eh, eh, son mencionados en la de Apocalypse, en la en el otro volumen de, de Amphelion Project. O sea, los güeyes, de hecho, son como los protas de todos esos libros de, de Imperial Armor. O sea, a lo mejor este... Al buen Alan Blythe le era fanboy de los escorpiones rojos, ¿no? Pero bueno, los escorpiones rojos, de hecho ya hablamos de ellos, pero um, recuerden que es de una. no se conoce de qué capítulo Astartes provienen Ni de qué fundación provienen, entonces simplemente conocemos su Aunque su, su este, um, su semia genética también es bastante estable. Eso sí, tiene una glándula Betcher un poquito hiperactiva pero la tienen, ¿no? Como los puños imperiales. <risa> 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 <risa>
1: Pichis saliva
2: extraña. Pero es lo único, es lo único, güey, que los escorpiones rojos tienen así como clásico, entonces no podemos discernir de quién son hijos, ¿no? Muchísimos sí. diciendo ultramarines, ángeles este, oscuros por la estabilidad, pero bueno. No es importante. Este, Pero sí, esos son los escorpiones rojos. De hecho, hablamos también de ahorita otro personaje que va a ser importante, es este, el actual señor del capítulo, que es este Karab cool. Eh, Karab Kul, pues recordemos que en la guerra de Brax ya era un sargento veterano que llega a ayudar en la, en la batalla de repente en dos ocasiones y logra también decantar el equilibrio de la batalla hacia el lado imperial en la, en la ciudad de Brax. Entonces, esto está sucediendo muchos años después. Aquí pues y sí, este, este Kul ya era un capitán, pero todavía no ha terminado el capítulo. En este caso era Beran Tortis, ¿no? Que lo escogen como líder de todos. Entonces, Ortiz, pues empieza a desplegar lo que es a todos los escorpiones rojos junto al grueso de naves. También él los acompaña un grupo de combate de la flota de batalla solar. Imagínense la mismísima segmentum solar. Va a apoyar en este caso. Y bueno, eh, tiene la primera gran batalla. Eh, ¿Cómo se llama? En, un, en la batalla de Silent Ridge, que es la primera batalla espacial o la gran primera batalla espacial de la guerra. En la cual se empiezan a enfrentar tanto eh, las flotas de las propias flotas imperiales que estaban cuestionando el torbellino y que le habían jurado lealtad a, a Auron, Más la flota de los Lamentadores, que se enfrentan a una flota de escorpiones rojos. Y del segmentum solar, de la flota de batalla solar. En las cuales finalmente los estos eh, el enfrentamiento no concluye del todo. O sea, ningún bando como que gana del todo. Pero eso sí, la batalla. Le una insignia de la flota del torbellino. Del lado eh, separatista. El crucero conocido como guantilete de la ira es destruido. Pero bueno, o sea, los separatistas simplemente se retiran de la batalla en este caso. Vemos que aquí los lamentables todavía no tienen esa suerte tan mala que van a tener, pero bueno, es porque pues, todavía, no, todavía no llegan los minotauros. Este... No,
1: yo, yo creo que, <risa> es que estaban esos... cultivando que lleguen los minotauros. O sea, sí, esas también. victorias pues son como, ah, sí, para que te vaya todavía peor tantito. Espera.
2: Luego... Hay un episodio bastante cagado Donde pues finalmente a los halcones de fuego Recordemos que habían sufrido un chingo de bajas O sea, el capítulo ya estaba hecho mierda eh, en, la, en la guerra eh, Y se les dice Pues no, es que ustedes wey, Como que tenerlos aquí simplemente es una pérdida de recursos Más bien Es mejor que se vayan del de, de sector Porque si sufren todas las pérdidas Y perdemos un capítulo entero Pues eso va a ser más contraproducente a lo largo o a sea, los Falcones de Fuego se les dé la orden directa de regresarse y de, y de irse de la zona del, del Maelstrom. Retirarse hasta que tengan otros números y quizá poder regresar. Pero por lo menos se tienen que retirar, ¿no? Stibor este, Lazarek va todo bien. dónde se fueron? ¿De qué? ¿Por qué? Este, sí, ahorita vamos a ver. <risa> eh, Lazarek va totalmente amargado de, no mames, pues es que yo soy uno de los más cabrones aquí, de los más veteranos. No, el güey sigue ahí totalmente arrogante, así. Este, a mí me dieron de ver el pinche título en vez de a la Ortiz y todo este desmadre. Y bueno, cuando ya su flota, eh, encabezada por la mismísima Raptor Rex, va, va, de, va, de, va de salida del sector, del, de la zona del Mailtrom, pasan por lo que es el mundo de Sacristán. Es un mundo fronterizo, un mundo soberano que se encontraba en la frontera del cúmulo de Endymion, que era el hogar de los guerros mantis. Los guerros mantis que se habían causado tantas bajas a los de los estos a los de estos alcanes de fuego entonces dinos qué pasó, qué pasó ahí Raz? ¿qué pasó pues con, los, con este pequeño mundo de sacristán? obviamente
1: lo que hicieron fue traer diplomacia, paz y mucho amor en forma de genocidio un absoluto sí, sí. hermoso y pacífico genocidio <ríe> en general contra todo lo que se pudiera encontrar imagínate Estados Unidos en Vietnam Multiplicado por todo el planeta. Güey.
2: Así de ya vamos a perder, güey. Pero vamos a matar el máximo número de gente, ¿no? Así chingue su madre.
3: Ajá.
2: Para unirlos ¿no? Para ganar en la en ganar en la derrota. No, o sea, es que sí aplicaron la de ganar en la derrota. Porque
3: sí,
2: según a ojos de la Zaraek y de los halcones de fuego, pues ellos hace, se acercan hacia, hacia Sacristán. Durante varios días y noches la flota se pone sobre, sobre Sacristán y empieza a bombardearla. Destruyendo todas las ciudades del planeta, aniquilando a todos los habitantes hasta el punto de que sobre Sacristán perecen el 90% de su población entera, ¿no? <ríe> sacristán nunca se va a volver a recuperar como planeta y eso simplemente porque estaba en la zona de hábitat de los guerreros mantis. Entonces simplemente fue así como, ah, sí, vamos a unir a los guerreros mantis ya de que vamos de salida, ¿no? Hay que bombardear el planeta random, chingue a su madre. Ay, ya lo bombardean y se van a la verga. Así, <ríe> así se van a la verga, ¿no? así de... Sí, ya, bienche. Se
1: van haciendo la T-pose, güey. O sea, agarran sus sí. naves y las colocan en, una en T y se van así, güey, con la T-pose.
2: Típico, típico morrillo que así perdía en el fútbol y ya se iba todo emputado, pero no sin antes eh, tronar ponchar el balón. De, ponchar el balón de todos los que estábamos jugando, ¿no? Entonces, sí, bien emputado, ¿no? Y según él ya ganaba en la derrota. este. Y de hecho, Estibor Lazarek mandó una frase antes de hacer el bombardeo que dice. Quémenlos a todos. El dios emperador escogerá a los suyos. <ríe> Entonces, como esa famosa Paso. frase de la cruzada contra los cátaros, así de Dios reconocerá a los suyos, ¿no? Este, Mátenlos a todos. Este, Pero bueno. Y sí, o sea, esos son los arcos de fuego de la, de la guerra. Temporalmente, temporalmente. Luego, eh, cuando atacan el sistema Viania, el sistema Viania recordamos que era uno de los sistemas que había caído en manos, los separatistas estaba bastante, bastante bien fortificado eh, y lo atacan principalmente los raptores, los halcones de fuego bueno, los, los halcones de fuego ya no y los escorpiones rojos, los marines errantes y también en este caso entran luego los Nova Marines, que es un capítulo sucesor de los Ultramarines ya podemos ver que están metiendo un chingo de capítulos de Astartes que ni conocemos, ahí sale levantas una piedra y hay un capítulo de Astartes que salió listo wow. para luchar en la guerra de, de Badab, así a la verga Sí, sí, sí. Este, la batalla en Viana y tiene mucho éxito, primeramente, pero a larga, como que se estanca. El planeta estaba completamente custodiado solo por la legión del tirano, es decir, estos fuerzas de defensa planetaria, que aunque sean humanos normales, le ponen bastante batalla y bastante eh, eh, pérdidas a los, estos astartes. ¿eh? Obviamente, recordemos que también hay astartes en sus filas porque los van acompañando a algunos garras astrales. Pero aunque solo el cuatro de las plataformas orbitales del planeta son inutilizadas y se logra dañar gran parte de la infraestructura y de la fabricación del planeta, no se logra, pues, tomar Viania. Simplemente, es decir, eh, la legión del tirano, siendo humanos así como tal, resisten el embate de cuatro hasta, de cuatro capítulos hasta artes, imagínense, eh, completos o, bueno, parte de esos capítulos, y logran eh, por lo menos minimizar las bajas en Vianai, ¿no? Obviamente, sí, o sea, las fuerzas leales pierden uno, una, pierden a un hombre por cada 178 bajas que pierde el bando separatista. Pero bueno, simplemente para ojos de Huron, pues eran simplemente humanos, ¿no? O sea, qué chingados podemos perder, no son humanos. Este. Bueno, o sea, al final del día, los imperiales ganan, logran destruir a lo que es Viana y tomarlo. Eh, aparte, eliminan de, de paso algunos garras astrales que pues, se encontraban dirigiendo las fuerzas locales. Pero sí, la batalla, pues al final del día, es una batalla que un poquito trae más. ...más problemas que beneficios... ...para el, eh, para el esfuerzo lealista. ¿no? Y bueno... ...luego de eso viene otro episodio cruel... ...otro episodio trágico... ...que es la famosa traición en Grief... ...en el 906... ...ya prácticamente llevamos dos años de guerra... Eh, ...la campaña de Vianai... Eh, ...les da un breve respiro... ...a los lealistas... Eh, ...y es cuando Lu, este Uron... ...decide hacer un parley... ¿no? ...hacer una par, un parlamento... Con, los, eh, con sus enemigos, con los lealistas. Es decir, hacer una tregua, ¿no? Una tregua temporal para discernir o para llegar a como un acuerdo, ¿no? Y parar la guerra también. Porque Euron, pues, ofrece un, fue un alto de fuego temporal, ¿no? De hecho, Euron, pues... Y de cierta manera los demás capítulos están obligados. Ya están en la guerra, pues, ya, ya no hay punto de retorno. La guerra ya empezó y ya está uh -huh. muy cabrón a acabarla, ¿no? pero, pero, pues, Euron también decide, pues, podemos minimizar las bajas podemos llegar a un acuerdo quizá podemos hacer un desmadre y decide hacer este este parley en el cual eh, el comandante Ortiz el de los corpenos rojos decide aceptarlo aunque inquisitor le dice no no aceptes ese desmadre y la verga." y este Or Ortiz decide ir personalmente con representantes de las legiones digo de los capítulos que lo acompañan de los salamandras de los nova marines de los estos etcétera no eh, de sus propios escorpiones rojos Y se encuentran en el sistema Griff Que es un sistema donde hay un gigante de gas En el cual simplemente llegan un, A una estación espacial medio abandonada Bueno, es un asteroide Que era una estación espacial Y llegan, ¿no? Llegan en sus Thunderhawks Llegan muy bien parlamentando, llegan así como en delegaciones eh, Aparte de eso eh, También los acompaña Este Jarvan Sartak Que es el señor del capítulo de los guerreros Mantis Entonces, miren, está Sartak está Ortiz y está Huron, ¿no? Como los tres importantes, ¿no? Bueno, obviamente que está del lado de Huron, pero bueno, Ortiz es el Lord Comandante de todos los lealistas en este momento, entonces él viene como representando a todos los demás capítulos Y bueno, pues, se encuentran y empiezan a hablar y empiezan a... a pues es, las negociaciones se van a la mierda muy rápido, ¿no? O sea, la, la, el ambiente está hostil, el ambiente está volátil, Uron se pone a pinche bien arrogante y dice de, no, güey, es que la ley imperial que nos está jodiendo aquí a los guardianes del torbellino y que el desmadre. Eh, luego el otro, el Sartak, también le dice, sí, sí, es que nos tienen como sus pendejos y acusa a los miembros de los halcones de fuego de cometer crímenes de genocidio y crímenes de guerra. Y, y así, ¿no? Todo el desmadre, ¿no? O sea, ya está siendo... Está siendo... No llega nada, las delegaciones empiezan a pelear, obviamente los que van acompañando a Ortiz también dicen, no, pero ustedes pinches traidores y ustedes han cometido crímenes de guerra y que no mamen pues <ríe> O sea, un, un desmadricio.
1: Como todas las delegaciones para negociar la paz en todas las eh, guerras sí, de la historia sí. de la Claro.
2: Uh -huh. Y este... Sí, pues aquí los dos bandos, no ningún bando está ganando sobre el otro, entonces los dos tienen bastante fuerza todavía, entonces pues... De cierta manera, pues, les está valiendo verga, ¿no? Lo que pide el otro. Ya si estás muy jodido eh, y te están dando una putiza, pues, ya al menos como que ah, si ya bajas ahí. O sea, pues, sí, ya. Acepto, esto, acepto estas, 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 estas condiciones, ¿no? Pero, bueno, aquí los dos estaban en sus máximas fuerzas. Entonces, pues, nada. De, de milagro, no se agarran a putazos dentro de, la, dentro de la estación. De hecho, se retiran. Acaba la sesión y... Cada una de los de las delegaciones se retira como a sus cuartos o a sus camarotes a, a seguir como este viendo qué se va a hacer, qué, va, qué desmadre va a pasar. Y de repente de la nada, surgen tres naves, tres naves a las cuales, pues la historia oficial no se queda de claro qué es o de qué procedencia vienen, si son lealistas, si son separatistas, eh, no se sabe. Simplemente las tres naves atacan lo que es el la. El, la el asteroide donde estaban las delegaciones, atacan la base, entonces la, la estación completa se empieza a desbaratar y aparte envían unas eh, misiones como de, de, de abordaje compuestas de mutantes, de, de, de renegados, de herejes eh, y, y empiezan a atacar a las dos delegaciones, en el enfrentamiento de hecho muere el Lord Comandante Ortiz y la mayor parte de su delegación lo iba acompañando y también fallece el, el señor del capítulo Sartak, de los guerreros mantis. Él también muere en la trifulca. Este eh, Nada más es por el bibliotecario jefe de los escorpiones rojos, Servil Lot, que logra hacer un contraataque y recuperar el cuerpo de su señor del capítulo, de este que Los escorpiones rojos logran enfrentarse a los incursores y regresar a sus naves para escapar. Mientras tanto, Uron también se abre paso junto a sus guerras astrales y contra los guerreros mantis eh, a lo largo del asteroide que también se está desintegrando para esca escapar a sus naves entonces es un desmadre porque pues están peleándose literalmente estos dos, estas dos delegaciones contra los supuestos herejes que vinieron a destruir como la o a, o a hacer este ataque terrorista en la pinche, en lo que es la, las negociaciones pero aparte luego se, se van a encontrar entre los pasillos y también se empiezan a agarrar a vergados entre ellos, entonces es un completo <risa> desmadre. El tirano logra escobullirse este Huron este junto a sus tropas y logra salir de, de del asteroide antes de que detone y antes de que pues, se los lleve a todos, ¿no? Para el punto de este, pues el resultado es que pues, se conoce como la tradición en Griff. Los dos, los dos bandos se culpan mutuamente de, de que intentaron matarse al otro. Aquí intentamos matar al otro en esta negociación. Primero que nada, los estos eh, lealistas acusan a los separatistas de, de ser los responsables del ataque a Uron, de haber este, hecho el ataque para matar al propio Ortiz y, y mandar las negociaciones a la verga y acabar con el liderazgo de los lealistas de un solo golpe. Y asimismo, los separatistas eh, le echan la culpa a la, a la Inquisición o a los lealistas de que la Inquisición estaba lista para, para matar a Uron en un ataque relámpago en un ataque de sorpresa durante la delegación, y bueno, la historia que luego cuenta la Inquisición es que probablemente, ya es la que ustedes quieran creer, que hizo el ataque, la Inquisición tomó un papel un poquito más neutral, no dice ni que Huron es el responsable, pero que tampoco ellos son los responsables, la Inquisición su versión es de que estas tres naves probablemente eran naves enviadas por los poderes ruinosos o sea, por una banda de guerras tartes Por una banda de cultistas Que estaba lista para Para atacar a los dos bandos Y mandar a las negaciones a la mierda Que de por sí ya estaban yendo a la mierda Entonces, pues, ahí está la versión que ustedes Quieran crear, ¿no? ¿Fueron los dalistas, fueron los separatistas o fueron El mismísimo caos, ¿no? entonces El chiste es que el problema es que Se murieron dos de hecho, Señores del capítulo. De
1: hecho, hay un La Voz que lo explica
2: de hecho Amlo ya lo en la mañanera ¿eh? ya lo este, pero sí entonces pues pues bueno, o sea, muere Ortiz que es el señor del capítulo de los escorpiones rojos y aparte el Lord Comandante de toda la operación y aparte muertes, muere Sartak el líder de los guerreros Mantis algunos dicen que incluso este fue un ataque como de Uron para matar dos pájaros de un tiro, para acabar con Ortiz pero aparte para acabar con Sartak que era su aliado que pues, Uro no lo veía con buenos ojos, eh, porque quizá lo veía todavía un poquito medio, medio dudoso. Entonces, pues, sea lo que sea, pues, se fue a la mierda las negociaciones. ¿no? O se escoge un nuevo líder. Escoge un nuevo líder y el nuevo líder es Karab Kul, el famoso capitán. En este caso era capitán de la, de este, de la tercera compañía. Eh, se le escoge como Lord Comandante de nuevo de los Escorpiones Rojos y luego como Magister Militum de las Fuerzas Leales. De hecho, Magister Militum es un título que se les daba lo, en el Imperio Bizantino al, al general de una zona del Imperio, ¿no? Orientis o Occidentalis, así. Entonces es un pequeño dato histórico. Magister Militum, ese título. Eh, entonces, bueno, pues todos dicen, pues qué pedo, tenemos que escoger uno nuevo, ¿no? Y escogen a Karabkul carab como asciende a ser el nuevo Lord Comandante de los escorpiones, pues los demás lo escogen aunque pues, Kulner es un güey bastante joven de cierta manera eh, también otra vez pedos porque porque algunos de los demás señores del capítulo pues ven así como a Kuln no, eso está muy chavo, ¿no? ¿Por qué lo suben a él, no? <ríe> Entre ellos, Estibor Lazaraek, el güey de los halcones de fuego, que ese güey está hasta la... Ese güey, ese güey la, el, ya, ya hasta este punto, creo que le vale la, la, la guerra, güey. Ese güey nada más sería feliz con que... Ah, sí, hay que hacerle Lord comandante a, a Lazaraek para que ya se calle el pinche seco, ¿no? este Pero no, o sea, Lazaraek también dice no, porque se lo dan a ese güey, y no se sabe ni madres, yo estoy aquí, aunque mis halcones de fuego ya ni estén en la guerra. <ríe> aunque haya cometido crímenes de guerra pero bueno, entonces es suma desmadre <risa> se rompe también una de las rutas comerciales que es la de las estrellas pálidas, una ruta de tránsito entonces quedan bastante los planetas de los lealistas como aislados, y para este punto ahora entran nuevos capítulos hasta artes, entran sí, que los grifos
0: aullantes, antes, antes de continuar sí me bueno. gustaría hacer como que una pequeña como que pregunta al aire, o sea puede ser para el chat, puede ser para lo que sea pero digamos en este punto, porque hay un punto donde ahora sí no hay puto regreso, pero digamos en este punto, ¿creen que pudo haber habido algún tipo de paz? O sea, Híjole, que hubieran... Este, no, digamos, este... no digamos perdonado, o sea, digamos que hubieran llegado y saben que si se pasaron de verga los vamos a tener que ejecutar, o no sé, o sea, que, ¿pero creen que el imperio hubiera podido llegar a, a una conclusión pacifista, bajo muchas, muchas comillas, pensando que ese es el imperio, obviamente.
1: Pues perdonaron a los co corvos sangrientos por asesinar literales guardias imperiales, así que, ah, no sé. El son humanos, verga, <risa> <risa> <Ajá. Sí. risa> el imperio son demasiado pragmáticos, el pedo es que los marines espaciales son increíblemente orgullosos y necios, güey.
0: No, sí, 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 o <risa> sea, o sea, digamos que de alguna manera pudieran haber puesto como que su ego de lado, ¿no? O, o si de, oye, ¿sabes qué? ¿Vamos a hacer un tratado de paz? Ya sé que vamos... Yo creo que ese pinche contrato va a tener cosas que no nos va a gustar. Ya sé que probablemente, no sé... Los, los, los la, lamentadores, ¿no? No, 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 what the fuck. nosotros nos va a ir mucho peor de las misiones que nos van a poner después. Y nos van a ver mal todo el tiempo, etcétera, etc, etc. Pero mi pregunta es esa. ¿Subiera podido llegar a una paz? ¿O ya literalmente ya llegamos al punto de no retornos desde hace bastante tiempo?
1: Desde hace bastante
0: tiempo. Sí, o sea, porque desde sé que hay... Primer... O sea, sé que hay otra cosa que pasa que es como que... ¡Uy! Creo que ahí, 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 ahí ya, ya no hay regreso, ¿no? <risa> ahí ya Entonces... no hay regreso. <risa> Ajá, pero es, es, siempre fue mi duda de que... Bueno, pero... Pero aún así como que no se están así como que full pasando de ver... Bueno, sí, con lo de las poblaciones también, ¿verdad? Sí, no, sí, creo que no. <risa>
1: sí.
0: no sí, los
1: mantis ya tenían al, al... Sí, o sea, ya había valido completamente.
0: Sí, ¿verdad? Híjole. Pero o sea, bueno. Eran sus
1: planetas. ¿Eran qué? Eran sus planetas y sus naves.
0: Así ah, es, así es. Oye, por cierto eh, Nada más para avisarle a la gente Ahorita que ahorita que estamos aquí eh, ¿Qué vamos a hacer este sábado, Raz?
1: Ah, este sábado Pues yo voy a despertar Quizás pase a mi perro Pero eso no importa realmente Porque lo que vamos a hacer es Un club de lectura uh -huh. De el segundo, la segunda entrega De el los, la saga de los libros De Gotrek y Félix uh -huh. Mata a Chingadera trolls, es
0: que no mata trolls si ¿sí era que por suerte No Que, maté, por... Es que, mata... Ajá. que por cierto le, le iba a mencionar eh, De todas formas tienen tiempo para eh, Para leerlo O sea ya sé que es una semana pero tienen tiempo para leerlo O sea no no No, es tan... no está
1: tan largo eh
0: Ajá. Y no tiene y no tiene y no tienes que haber leído el primero Ajá. Ah, entonces en eso es como que, que, que la gran que ventaja el,
1: el audio Y el audio creo que dura como a lo mucho
0: El audio es de 12 horas Ah,
1: 12 horas?
0: Ajá, sí se puede, puede. Como chingados, no sí, sí sí sí. Pero a ver, ah, en los comentarios dicen O sea, si sí ha abrido una paz Pero sobre todo por el interés del imperio de mantener a los guardianes Lo que sí hacía bien partido a las guerras astrales En 5 capítulos Nada más por ser mamones de hecho, muy 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 buen sí. punto de hecho en, en los comentarios, <ríe> también están diciendo que era el Cypher inculpando a los caídos, sí, 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 siempre en duda digan que hay Cypher, y muy interesante la encuesta, puse una encuesta que si las, eh, que si las garras astrales tenían razón, y literalmente está en 50 y 50 o sea, y entonces es como que... Oh, y la terminé sin contar, <risa> Pero bueno. Entonces eh, está bastante interesante. Pero parece que empezó como el 91%. Y como va pasando la historia. Como que menos gente así. ¡Ah! <risa> Y garras astrales Ajá, así de
1: ¡Ah! No, creo que no. nos
0: hemos pasando de ver?
1: Y espérense A lo que se viene, muchachos
0: Ah, no, sí, ya No, 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 espérense Si, a...
1: hubiéramos,
2: si hubiéramos dejado la encuesta más al final Pues ya a lo mejor también regresaba Ese es todo primero ah. ¿Quién sabe porque Quizás sí empieza muy bien Pero luego vamos a ver que las garras astrales y eh, también se desvían un poquillo eh, de, de la luz pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo.
1: Se, se, se empieza a hacer un poco un cani, güey. Como el meme. Y ya <ríe> Exactamente.
2: Cani. Exactamente. Eh, y bueno. Nos habíamos quedado en que habían entrado entonces más eh, las artes. Con esta nueva época. Ya donde Kun ya era el nuevo señor de, de todo. Lo, bueno, el Magister Milito. Entran los grifos aullantes. Que los grifos aullantes son sucesores de los Ultramarines. Algunos ya los reconocen porque tienen esa armadura... Bueno, ese un esquema que a mí no me gusta que es así como mitad de la armadura amarilla y de la otra mitad roja. Pero bueno, son muy, sí, muy caballerescos, así... Muy muy, este, muy bretonía, no así de, de fantasy, ¿no? Pero son, son seguidores de... Bueno, son seguidores. Son sucesores de los Ultramarines. Se unen también los Nova Marines, que ya dijimos, ya habíamos dicho, que de hecho ya habían participado. También son sucesores de los Ultra bueno, la mayoría, el 90% de los capítulos son sucesores del de los ultramarines, entonces se pueden ir esperando, a ¿qué pedo? y también otros entran los hijos de Medusa los hijos de Medusa son un capítulo medio curioso, porque es un capítulo que nunca fue fundado, entonces dirán ah cabrón, ¿un capítulo que nunca fue fundado? ¿por qué un capítulo que nunca fue fundado? Eh, porque los hijos de Medusa son un capítulo que literalmente son manos de hierro, o sea, son procedentes de las manos de hierro, es su antecesor. Eh, su primarca es Ferros Manos y todo, ¿no? Pero fue durante esta época del Nova Terra Interregnum que hubo dos facciones del Mecánico y uno de estos y, uno de, y mucho de esta filosofía del Mecánico, de esta filosofía como hereje del Mecánico, terminó recayendo e inspirando algunos manos de hierro. Los manos de hierro estaban a punto de agarrarse a putazos en una guerra, en una guerra civil también, hasta que finalmente se pudo lograr con la diplomacia juntar a todas las tribus y hacer que los que habían seguido esta doctrina herética de los Moirai, que era la otra facción del mecánico, se fueran. Que simplemente no se les perdonaba, pero que eh, renunciasen a sus creencias a sus y abandonaran el capítulo. Eh, y que de esta manera pues, no se tomara la guerra entre hermanos. Lo que hago es que luego el, el, el imperio les deja regresar a estos, a estos astartes de los más de hierro que eran como eh, ya desterrados, y les deja fundar su propio capítulo. Entonces ellos fundan lo que son los hijos de Medusa, pero son Astartes que pues procedían de literalmente las manos de hierro que pues, son como desterrados y se les deja luego fundar su propio capítulo, ¿no? Se pasan a llamar los hijos de Medusa. De Medusa pues es el planeta de los manos de hierro para la gente que, que no sepa. Y bueno, entonces eh, se, les se les da este nuevo, eh, se les da el nuevo mando a lo que es este al buen eh, Kuln. Y le empieza a tomar rápidamente el control de la situación eh, para convertir lo que es la antigua eh, estación de paso conocida como Hallows Point en la base principal de los Leales. Hasta Luego esta estación se va a llamar la Estación Venganza, que se acaba en menos de un año, de hecho, de construir o de reforzar. Eh, y mientras tanto, pues se hacen bastantes redespliegues leales, ¿no? principalmente a lo largo de diferentes planetas como el Sistema Sagan, el Cúmulo de Endymion, donde los Hijos de Medusa, los Nova Marines, los Raptores empiezan a hacer misiones de sabotaje, de guerrilla, de contrainsurgencia contra los propios ma guerreros Mantis y a meter, todavía como vamos a decirlo, inmovilizarlos o por lo menos aislarlos dentro de su propio cúmulo para que no puedan seguir dando refuerzos a sus demás compañeros de los Lamentadores o de las Garras. Y en el Penta de Gargata 3, que es un planeta salvaje, en el cual, pues, algo así parecido a un catachán. donde está lleno de pantanos venenosos y selvas corrosivas, los raptores, los salamandras y los ángeles de fuego chocan contra los garras astrales y los guerros mantis, y en una serie de enfrentamientos, emboscadas y contraataques, finalmente logran dispersar a la mayor parte de estos y eliminar a la mayor parte de estos guerros mantis y garras astrales, y logran tomar el planeta en el 907 del 1941, ¿no? En este planeta de Gargatea tercero pues, Esa pinche guerra... Tenemos de todo, ¿eh? tenemos guerra en, en invierno, tenemos guerra en desértica, tenemos guerra en selva, tenemos guerra urbana, ¿no? Esta pinche guerra de Badad ha tenido de todo. Mm -hmm. Y bueno. También tenemos lo que es la 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 esta la famosa eh, batalla de Kimara. De la batalla de Kimara, una batalla en donde los finalmente los, los, estos grifos aullantes son totalmente pues, aniquilados, no Vamos a decir que la mayoría, pero la mayor parte de los eh, grifos aullantes son aniquilados porque esta derrota, que era una derrota, ya en mucho tiempo los leales no habían perdido, pero esta derrota pues sí vino otra vez a, a, a regresarlo así como en sus pies en la tierra porque en esta zona de, de, de esta luna llamada Kimara, los grifos aullantes forman una guarnición que va a proteger todo el sistema, pero son superados totalmente Por los ejecutores Que recordamos que los ejecutores Pues seguían en la guerra Pero muchas veces ya se habían ido O sea ya se habían ido Como ausentado un poquito de la guerra Pero ahorita volvieron a regresar Porque se con su juramento De proteger y de ayudar A los garras astrales Y logran y toman por Por, por desprevenidos A los grifos aullantes Y prácticamente aniquilan A la mayor parte De los grifos aullantes Los van barriendo completamente Y destruyendo Incluso la mayor parte de los, de los sobrevivientes quedan bajo el mando del dreadnought Titus, eh, que reúne a los grifos oyentes que quedan y les ordena que se vayan retirando, mientras él se queda a hacer un contraataque que le cuesta su vida, que le da al capítulo a la oportunidad de reagruparse y establecer una posición defensiva efectiva eh, y sobrevivir. De hecho, las últimas palabras de Titus, transmitidas durante, la, durante el box, durante la retirada de sus tropas, es dice... Aquí resistiremos y aquí moriremos Indomables e imbatidos Aunque la misma mano de la muerte venga a por nosotros Seguiremos desafiándola hasta el fin Reverendo anciano Araman Titus Del capítulo de los grifos aullantes Durante su última batalla En Kimara Elipsis ¿no? eh, De hecho los ejecutores Para que veamos cómo se comportan los ejecutores eh, eh, Se dan cuenta del sacrificio de, de Titus Del Dreadnought. Y de hecho depositan Honran a, a Titus A su enemigo Dejando el sarcófago, ¿no? El sarcófago del Dragnaut. Donde. En un centro, en un círculo que ellos mismos co eh, crean con armas destrozadas que se encuentran en el campo de batalla. Y colocan en la mano de, del, del Dragnaut eh, un, un estandarte de los ejecutores. Es decir, para que. Titus incluso murió en, en honorable batalla contra nosotros, ¿no? Pero le damos nuestro estandarte como muestra de respeto, ¿no? Y pues sí, para que vean. Los ejecutores, pues no son cualquier pinche capítulo astartes. Sí, luego van a tener que también pagar. Pero, pues, no son como los garras astrales, por lo menos. Los garras astrales ya también están decantando un poquito a métodos un poquito más crueles de secuestro, de tortura. Hay algo muy raro que está pasando, que los apotecarios de los este garras astrales se encargan de obtener cuerpos. No solo sus cuerpos, ¿no? De sus compañeros para recosechar su semilla genética. Sino que también se llevan cadáveres de los propios enemigos, de los lealistas, a lugares desconocidos. ¿Quién sabe qué hacer con ellos, no? Pero te sabe que, pues, ha visto muchos que, en muchos wey. campos de batalla que los aporticarios de los gatos están haciendo eso.
1: Ah, ¿Te acuerdas de ese capítulo de ahí, Carly? Del que sacaron el 9, justamente. En el que tiene, creo que es un avestruz, eh, el Spencer, y le pregunta a Carly: ¿Qué tienes ahí? ¿Un smoothie? <ríe> Así es con los cuerpos, güey, de los enemigos. ¿A dónde te llevas ese cuerpo? ¿A un lugar? Y ya se va, güey, Pichí, pichirrito horrible, güey. Van... Vamos a
0: llegar
2: a esa parte. Sí, 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 sí. Y bueno, ¿qué más, qué más podemos decir? Entonces, pues sí, aquí vemos el sacrificio de los, de los, grifos. Que bueno, los grifos van a seguir en la, en la guerra. Pero ya bastantes, bastantes diezmados después diezmados. de esta famosa batalla de, sí, de esta famosa batalla de, de la luna, ¿no? Eh, ¿Qué más? Durante esta parte también los secesionistas los de repente son distraídos completamente Porque aprovechando el desmadre que hay en todo el sector Pues un guagorco decide otra vez intervenir y atacar Porque pues guagorcos, todo el desmadre pues, Sabemos que esos güeyes les atrae la guerra, ¿no? Instintivamente esto, todo, todo, todo sucede porque... Eh, ¿Cómo se llama? En el planeta de Magok, que era un planeta... Bueno, un planeta ya bastante arrasado, ya ni siquiera había vida había unos cuantos tribus humanas ahí viviendo todavía, pero bueno. Pero había cultos de corsarios que eran corrompidos por demonios. Y más que lo que más que más a los orcos los atrajo la zona de batalla entre Astartes, los atrajo esta incursión demoníaca pequeña que estaba sucediendo en Mago. Entonces, los orcos entran literalmente hacia Endymion, que es la zona donde controlan los guerreros mantis. Y los guerros mantis pues, están totalmente jodidos, ¿no? Porque están luchando contra... Ya de por sí están luchando contra los raptores, contra los salamandras, contra... Eh, los demás capítulos de artes que están ahí como eh, aislándolos pero aparte, ahora intervienen los orcos, <ríe> entran por otro lado del sector, o del cúmulo y empiezan a atacar también Entonces, los Garros Mantis pues logran eh, eh, solventar o por lo menos este eh, resistir el ataque, mientras tanto los Garros Astrales se dan cuenta de que lo que atrajo a los orcos fue ese, esa, irrup esa irrupción demoníaca en Magog y es cuando este Huron envía uno de sus capitanes, eh, Cori en su matriz a destruir el planeta completamente en un asalto hacia las fuerzas de Magog va junto a dos compañías del capítulo y una fuerza de exterminadores y lamentadores acabando con la amenaza con los demonios y con los rebeldes eh, y de esta manera permitiendo que, que se destruyera la amenaza en Magog, que los orcos perdieran como atención en esa batalla y finalmente los guerreros mantis pusieran poder sacar a los, a los orcos que habían quedado en Endymion, ¿no? pero pues de por sí ya estaba jodido porque pues los guerreros mantis la tenían hecha mierda no tenían que luchar contra los orcos pero aparte luchar y con los orcos que iban a sobrevivir no porque son orcos esos güeyes son difíciles de matar no y difíciles de exterminar de de donde llegan entonces pues ya tenemos otro problema para los secesionistas pero mira nos damos cuenta cómo está Uron ya bien avanzada en la guerra y todo el desmadre y dice no oh, güey no vamos a dejar que el caos eh, tome, tome raíz, ¿no? Aquí en, en, en Badab o en el sector del mail. Sigo ¿no? siendo protector. ir desde... Sí, o sea, el güey sigue siendo con esa idea de, de protector. Eh, ¿Qué más? Y aquí es cuando llega otro capítulo de las pero no cualquier capítulo de las llega llega. los famosos... Los famosos minotauros al mando de su Híjole, comandante
1: son, Igualmente los famoso minotauros, Facio?
2: Bueno los Minotauros Ya los hemos tocado los Minotauros Y muchos ya los conocerán porque son de los capítulos de Startes leales Más pinches brutales Quizá solo con los carcharadones Se la llevan se, es, Debemos hacer un concurso de quién es más brutal Si carcharadones o Minotauros Y pues no sé el, No creo ver. que el, el ganador gane por mucho ¿eh? Los Minotauros pues no se sabe De quién es su antecesor lo, lo cagado es que pues, todo nos indica que los minotauros fueron fundados con semilla genética de. de. de los guerreros de hierro. <ríe> Así como ustedes escuchan, de los guerreros de hierro. Te dirán: ah, cabrón, de los guerreros de hierro. Pero si sí, supone que son traidores, ¿no? Porque harías una semilla genética de un capítulo traidor. Ya lo hemos dicho, ¿no? No son el único ejemplo. Ahí tenemos a los cuervos sangrientos. Entre otros, ¿no? A los carcheradones, incluso que dicen que es una mezcla entre guardia del Cuervo y Amos de la Noche, que también es una teoría. Pero... Pero bueno, o sea, los minotauros son un, un capítulo que, bueno, o sea... Eh, no se sabe tampoco de dónde viene, incluso dice que también es quimérica, su semilla genética. Pero bueno, o sea, lo, lo que hace su semilla genética es volverlos, pues, berserkers. Pero aparte lo que hago es que los, los astartes de este capítulo, por alguna razón, son más altos <ríe> que el astartes promedio. Incluyendo su propio señor, Asterion Moloch. Que Asterion Moloch pues, se nos dice ahí por ahí que es uno de los astartes más altos, más grandes, que jamás ha existi existido. Eh, el güey sí es un pinche tanque, o sea... Sin mamar, podemos decir que el cabrón está al nivel de... Eh, yo diría, si pegándole a la altura, incluso más alto con Cusodes. <risa> incluso oh, quizá a la altura del pequeño Alfarius o de Angro, ¿no? Que eran ya de por sí de hasta artes enanitos, ¿no? Digo, primarcas, los primarcas más enanitos. Quién sabe, tampoco tenemos un número exacto, pero lo que sabemos es que Moloch es uno de los eh, señores del capítulo más legendarios de los. de los. Y quizá de los duelistas más legendarios de todo el imperio, de toda la galaxia. O sea, Asterios Moloch es una pinche institución en lo que. en cuando se trata de. De ser brutal, con civiles, con otros astartes, con senos, con mutantes, hecho, con herejes.
1: La, la especialidad de los minotauros no es, por ejemplo, puedes decir que la especialidad de los puños carmesíes es pelear contra orcos, o que la especialidad de los uh -huh. eh, puños imperiales es este, defensa, guerra defensiva. La especialidad de los minotauros es pelear contra astartes y de hecho sí, son sí. como son, son llamados por este el Adeptus Terra o bueno, todo lo que son los señores, altos señores de Terra y justamente para cualquier cosa que sea ah mira, encontramos este esta semilla de traición en este en estos capítulos Voy a chingártelos como si fuera un, un rem, Lemon Ross, o sea algo como lo que fueron los eh, lobos espaciales de esta misma manera, es una fuerza punitiva y una fuerza anti-Astartes. Y... Sí, no, no, Qué Cabrones.
2: Se merecen su propia cápsula capítulo que eventualmente se las vamos a hacer. Mm -hmm. Pero bueno, o sea... Les digo, los Carcharadones y arterios Moloch y por ejemplo este Tiberios de los los Carcharadones. Son dos güeyes que... no, O sea, yo les digo que los dos están al nivel. Si también si dijéramos... ¿Quién gana entre este Moloch y Tiberias? Pues no mames, tendríamos que hacer un congreso mundial a ver, para ver quién, quién gana, ¿no? E igual entre Minotauros y entre Calchardons, de quién es más brutal y quién es todo el desmadre, ¿no? Y bueno, pues ellos llegan a intervenir en la guerra. De hecho, ellos llegan y dicen así como de no, güey, nosotros vamos a actuar por nuestra cuenta, ¿no? A nosotros no nos interesa la cadena de mando, re respetamos que Cool esté hasta ahí, pero nosotros solo recibimos órdenes de la Inquisición. Porque tienen que lo que los Minotauros tienen una relación con la Inquisición muy, muy, muy cercana, estrecha. entonces pues, los güeyes nada más hacen lo que ellos quieren, ¿no? Pero vaya, no les puede recriminar porque lo que hacen lo hacen muy bien, entonces pues, uh -huh. hasta cierto punto dicen, no, pues bueno, déjalos que hagan su desmadrito, y vaya que van a hacer un desmadrito. Uh -huh. Eh... eh de hecho, Asterion Moloch nunca se presenta en los, en los concilios donde se ruben todos los señores de los capítulos astartes que están presentes. El güey está en su desmadre, así es. Nomás manda un representativo, que es el capellán Iktomi, que el güey literalmente se permanece así todo el tiempo en la pinche sombra, ni hablando, ni nada más viendo sus pinches ojos rojos así wey. brillando en la oscuridad, así, a la vez.
1: Güey, llegas, haces tu cagadero, te vas y te reduces a elaborar.
2: Sí, no, no, no. sí ¿eh? Igual que los cacharros. No, uh -huh. De hecho, gracias a estos minotauros, los minotauros logran. Eh, los minotauros logran destruir bastante de los este. de los contraataques. Eh, traidores o separatistas en la zona de las estrellas pálidas, donde arrasan, más que conquistan. Lo único que se conoce es por los pequeños. Este. Eh, de hecho no Ni siquiera se sabía que hacer molo que estaba presente en la guerra Simplemente luego los, los lealistas Y los separatistas se dan cuenta de que molo Que está presente en la guerra Porque de repente empiezan a llegar pues, los, 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 los registros visuales, las grabaciones Nos, de se las están, batallas,
3: matando.
2: nos eh, están matando y nada, más nos se ve, y nada más se ve Un pinche startes del tamaño de un primarca ahí agarrando así guerros <ríe> mantes Y partiéndolos a la mitad ¿eh? o sea, Y de repente sí. Y nada más por los, por, los, por los testimonios De los supervivientes separatistas ...que son capturados por los lealistas... diciendo no mames, es que viene un pinche demonio... ...de ojos rojos en una armadura de color bronce... ...así con un toro en, el, en la hombrera... Y, ...y no mames, no dejó a nadie vivo... ...y sí, o sea, los minotauros fueron famosos... ...porque ellos no dejaban sobrevivientes... ...fueran astartes o fueran civiles... ...fueran lo que fuera ¿no? <risa> Entonces, simplemente los, los, los minotauros... ...van dejando una pinche mancha ahí de muerte... ...y destrucción en el lado separatista... ...entonces ya, por los minotauros... ...imagínense, o sea, ya tienes... De lado leal, prácticamente. Ahora eh, vamos a contarlos. Llevamos hasta el momento lo que son. Ah, bueno, y hay que decirlo: los minotauros van, mandan al capítulo entero. ¿eh? Entonces,
0: pues, no este, Oh shit. Eh, si algo sale tenemos, mal. Eh,
3: uno, dos.
0: Adiós a los minotauros. Sí. sí.
2: Este: 10 capítulos de Astartes. No, 10 capítulos de Astartes de Mamá, lado claro, lealista. Y todavía falta que lleguen, ¿eh? Falta que lleguen otros tres. Y del lado, pues, traidor, pues, pues nada más tenemos a los guerros astrales, digo, a las guerras astrales, a los lamentadores, o a sea, los ejecutores, y a los guerros mantisque. Valientemente han resistido, pero, pues, güey, sí, eh, llegaron los minotauros. Buenas verte con eso, que,
1: Te digo, mira que le tienes que dar mucho muchísimo crédito a Auron de haber sido uh -huh. comandante por todo este tiempo y no haber fracasado, porque, no, vamos, te estás enfrentando un chingo. Y llevas enfrentándote a fuerzas de... ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, Cartran. Car 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 ¡Ah, se fue el nombre! Eh, bueno, fuerzas de este otro segmento. Digo, de este uh -huh. otro sector. Llevas enfrentándote a fuerzas ya imperiales, hablando de capítulos de Space Marine. O sea, al menos en lo que respecta a Guerra en el Vacío y tácticas de defensa, Uron es una un master, güey. Super master.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, por está la guerra. La guerra está en una en una ¿cómo se dice? En una tendencia a la, a la pérdida, ¿no? O sea, los los, los, los mm. están perdiendo, cabrón ya Para este punto Bueno, quizá todavía no Pero ahorita ya en los próximos En el próximo año Que es el 908 941 Cuando entremos Vamos a ver que pues, Todavía todo se va a ir más a la mierda Y <ríe> si sí, este Pues tenemos primero que nada a Estos puntos clave de la guerra Es la intervención de los Minotauros Es otro punto importante La intervención de los Minotauros Es el punto importante, ¿no? Porque destruyen totalmente A la legión de Tyran A la legión del Tirano Que son estas legiones de PDFs De defensas planetarias eh, en, la, en la zona de Cairo, aparte el de Vainaya, que recordemos que había hecho una resistencia bastante feroz contra los astartes lealistas, finalmente es tomado, es destruido, toda la resistencia que quedaba y toda la legión de tirano, de, del, del tirano que quedaba en, en Beinaya es destruida, pero gracias a que intervienen los minotauros. celebran cosita Ahora, oh, Imagínate, eres oh, oh. un pobre... Eres un pinche PDF. De repente... Imagínate. Ponte en esta situación. Eres un güey de la PDF, ¿no? De lo, de la legión del tirano, ¿no? Eres un simple humano. Muy gran, bien entrenado. Genoco, de que te con un
1: arma, güey.
2: Y de repente ves que... Y de repente está así tu Astartes, que es un garra astral así, dándote órdenes desde atrás. Y nada más de repente ves cómo sale una pinche lanza así desde la neblina. Y de repente empala así el pinche Astartes por la cabeza y lo empala así contra la pared. Y nada más ves salir de la neblina una chingadera así de 2 metros 80. Así... Que empaló a unas tartes de. A las tartes que te comandaba así. Como si fuera una mosca, güey. <ríe> con un palillo. Y, y de sí. repente, pues, oh, pues. Ahí sí das tus oraciones, güey. A, al dios emperador. Pero pues, de nada va a servir. Porque. Llegaron los minotauros. Y adiós. Pero sí. <ríe> imagínate esa escena, ¿no? O sea. Uh
1: -huh. Por ejemplo, hay. Justamente los que estaban cuidando El Maelstrom. Había muchos de. Obviamente los aliados, ¿no? De Huron. De no los propios garras, sino ya los aliados, que tenían esta concepción de si sí, somos los startes, entonces tenemos que ser eh, los ángeles del emperador, los divinos protectores del de Maelstrom, y to todo ese discurso, todo ese speech que, que lo implantas en las fuerzas de defensa planetaria, para que llegue un pinche minotauro güey, que, que los parte en dos, y no solamente esto, sino que te, te quema a ti, pero al rojo vivo, o sea, literalmente te quema, te aplasta, le rompe parte en dos a tu mejor amigo de la Fuerza de Defensa Planetaria. Y, y luego se va como, ja, ja, estos civiles hacen brum brum, hacen crack, hacen crack. <risa> y, ahora, y ahora
2: súmale. Y ahora viene otro capítulo Astartes. <risa> ahora entra otro capítulo Astartes. Oh, <risa> Ahora entran los exorcistas y dicen, a la verga, el nombre, exorcistas, ¿no? Y fíjate que los exorcistas también son un capítulo famosillo. Son parte de la fundación oscura de la Treciaba. de la trece. No es la fundación es maldita, es diferente. Pero es una que fue fundada durante la era de la apostasía. Son sucesores de los puños imperiales, es lo que sabemos. Pero hay algo curioso de estos pinches... Estos eh, exorcistas. Exorcistas, es que pues, el nombre no lo tienen nada más porque les gusta el arpear, ¿no? El nombre lo tienen <ríe> literalmente porque <ríe> ellos tienen que hacer un ritual en el cual, cuando son, eh, pues reclutados al neófito, incluso ya que tiene todos sus implantes y todo, ¿no? el ritual máximo, el ritual que importa de verdad en ese capítulo es que sean poseídos por un demonio de la disformidad, un demonio del caos, pero que logren, como el nombre lo indica, que se le exorcice ese demonio. Entonces, de esta manera, eh, al exorcizar el demonio, haces prácticamente a unas tartes, pues de cierta manera invulnerable al war, porque, este, de hecho tenía un nombre especial, si no mal recuerdo, ese, 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 ese como cualidad de que cuando eres eh, poseído por un demonio de disformidad, pero se te exorciza. Ya eres prácticamente invulnerable a otra, a otra posesión. Entonces, pues, prácticamente creas un Grey es como Knight la, artificial. Es como ¿no? la varicela, un cabello no? gris. bueno Aunque la varicela te puede volver a dar y te va a dar peor, pero este que se llama no, Herpes Zoster Sí, no, se llama Herpes Zoster Por eso dicen que la varicela es peligrosa en los adultos porque cuando se reactiva te da Herpes Zoster y no te da varicela. Y el Herpes Zoster sí es más peligroso. Pero sí te puede dar. Igual también te puedes poseer, porque se dice que solo un 1% de los Marines pueden volver a caer a la, de, a la infestación demoníaca. Pero prácticamente es inexistente, ¿no? O sea, es muy, muy raro. Entonces uh -huh. creas casi, casi un Grey Knight, un caballero gris artificial, ¿no? O sea, eres un caballero. Es, los exorcistas son como un caballero gris pirata, ¿no? <risa> o sea, no son caballeros grises nada más porque pues, no, no tienen el nombre, ni la armadura, ni nada. Pero también son un capítulo especializado en luchar contra fuerzas demoníacas y contra fuerzas eh, caotas. De hecho, hasta su pinche Battlecry es como un chillido así en lengua oscura y en alto gótico. ¿sí? Pinche lengua del caos, ¿no? O sé, sea, ¿no? Un desmadre. O sea, súper herético el pedo, pero pues trabaja para el imperio, entonces no hay pedo. De hecho, no por la eh, funciona. Entonces, pues bienvenido. Bienvenidos allá. allá. Eh, ¿Qué más? Entonces, eh, vamos por esa parte de los exorcistas, ¿no? Intervienen los exorcistas. Entonces, los exorcistas junto a los eh, ¿cómo se llaman? los hijos de Medusa, que eran los astartes los que dijimos que venían de los de los manos de hierro se les asigna una nueva misión y es erradicar lo que es el planeta de Cygnax ¿cómo es que este planeta Cygnax fue el que de hecho puso todo en marcha? porque fue ese planeta que fue atacado por los la, la banda de guerra hereje muchos años antes siglos antes, y que había generado que todos esos capítulos astartes fueran llevados al Maelstrom para custodiarlo entonces, pues se dice que por ahí un, Los, los guerreros astrales salían con una banda de Eretex que Son prácticamente Mechanicums herejes Que se engranan de robar tecnología Para encontrar tecnología oculta en signax Los lealistas se mueven a interceptar Los hijos de Medusa eh, Tienen algunos pedos ahí con los, los exorcistas Porque pues no los ven con buenos ojos pues, De repente que te llegan unas tartas y te digan Ah, mira, güey se dejan poseer por un demonio Ah, bueno Ah, bueno, o sea, no mames, un poco, ¿eso no es medio oreje? No, güey, son amigos tuyos, tienes que luchar con ellos codo a codo, ah, entonces pues sí, este, ¿Qué pedo? Y, además, lo... y además los hijos de Musgo son también bastante, bueno, son capítulos tardes. todos son muy pinches, no les gusta que otro capítulo les diga cómo hacer las cosas, ¿no? Todos tienen sus propios métodos, entonces son desmadre, eh... Eh, de hecho a los exorcistas se les, se les saca de la, de la batalla de Signa y se les envía a la batalla de Sagan, o a la ofensiva de Sagan para retomar ese planeta que había caído en manos de los traidores ya muchos años antes y bueno, la fuerza finalmente eh, recibe apoyo de, de los Escorpiones Rojos de, de los Ángeles de Fuego de las Salamandras, de los Raptores y de los Nova Marines y mandan eh, bonda, bombas víricas hacia el planeta ¿no? Eh, bueno, no mandan bombas víricas. Más bien, los guerros astrales logran echar bombas víricas en lo que es el planeta. Eh, haciendo que pierdan muchas eh, muchas tropas los estos los, los, los lealistas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Tú, tú, durante la parte de, de la siguiente campaña... Aunque Cygnex pues, vuelve a ser totalmente destruida. Ya, ya de por sí estaba destruida. Pero al menos no se, deje, no se logra que hagan este trato entre Eretex y... Y garras astrales Luego viene la segunda batalla de Sagan Que es un asalto planetario a gran escala En el que se expulsa a los separatistas de sus fortalezas En el planeta Sagan eh, Liderado principalmente por Los ángeles de fuego, los escuadrones rojos, los exorcistas Apoyados por fuerzas de asalto De los Salamandras, los raptores Y los Nova Marines. Eh, los, los separatistas hacen una defensa bastante aguerrida, los guerras astrales recurren al uso de armamento viral como lo habían hecho en Signax. y acaban con decenas de miles de habitantes del planeta para no dejarles terreno a los lealistas y en la campaña también los ángeles de fuego son los que pierden la mayor parte de, de tropas eh, de hecho hacen bastantes cargas suicidas pero ya son ataques desesperados pero pues finalmente la, la invasión de Sagan tiene éxito ¿no? y tienes un punto de inflexión en la guerra porque ahora este sistema que era un sistema principal donde pasaban las flotas de, de recursos y de las líneas de suministro, pues estaba libre. Aparte podemos decir que eh, de cierta manera se logra cortar eh, a las fuerzas traidoras en dos, porque principalmente lo único que queda, o las únicas dos regiones de la zona del torbellino que quedan en manos de los traidores, de los separatistas, son el cúmulo de Endivion, donde están los guerreros mantis que están bastante aislados, y el sector Badaf. ...que está bastante defendido, eso sí, por los garras astrales... ...y los lamentadores que andan por ahí dispersos... ...también luchando sus propias <risa> batallas... ...de guerrilla, ¿no? Y los ejecutores también... Bien. este, ...pero pues prácticamente quedamos como dos sectores... ...totalmente aislados, están además cortados... ...entonces ya la comunicación y el suministro... ...entre los propios guerreros mantis... ...y los demás que están acá por Badab, ...pues ya es virtualmente imposible... ...porque los lealistas tienen todo el control en el medio... ...entonces pues sí... ...eh... Y ahora otra vez viene otro pinche incursión orca. <risa> Muchos Wax eh, oh, erupcionan no, durante no. lo que es la época en la Segmento Múltima. Bueno, es un, el Segmento Múltima ya de por sí está jodido en ese punto, ¿no? De hecho, se les asigna todos esos capítulos que habían sufrido bastantes este, bajas durante el combate a luchar contra estos Wax orcos. Entre ellos los Nova Marines, los Raptores, los Grifos Aullantes, los Ángeles de Fuego. Y se les retira uno a uno al campo de batalla, en fases programadas. Para que se redesplieguen en otras partes del Imperio, ¿no? Eh, aparte de otras naves de la, de la, de la Segmentum Solar. Que ya habían sido desplegadas para apoyar al, al Imperio en otras zonas de guerra, ¿no? Porque ya, pues, la guerra prácticamente estaba medio... Eh, ya estaba casi en sus fases finales, ¿no? Luego viene la famosa destrucción de los Lamentadores. Eh, en la cual eh, se descubre, eh, ¿cómo decirlo...? que los, bueno se logra, eh, la Inquisición logra eh, junto a los Minotauros eh, captar bastantes eh, conjuntos de datos de las fuerzas separatistas que hablan de los movimientos y despliegues de los Lamentadores documentos que se emplean luego para encontrar un patrón y planear dónde va a ser el próximo ataque de los Lamentadores y de esta forma hacerles pues una buena emboscada, se le asigna a nada más y nada menos que los Minotauros hacer esta emboscada <risa> <risa> esta madre entonces tienes a los lamentadores, que pobres, wey, así bien nobles, y bien así de sí, vamos a ayudar, y es, así bien, bien, bien redditors, así, ya. De repente tienes a los pinches criminales de guerra, así serbios, de los de estos minotauros, así, estos para, para desmadrar gente, güey no, pues wey, dime si va a salir bien eso. Te, uh -huh. te
1: digo que es lo cagado, wey. o sea... Cuando tú mencionaste lo de los criminales de guerra, ni siquiera necesitaste mencionar una frase. Inclusive con solamente haber dicho que están respirando agitadamente con una mirada de asesino, es cuando te das cuenta que están jodidísimos. No necesitas sí, frases es que... de presentación.
2: Sí, güey, o sea, ya lo dijimos, güey. O sea, no mames. Este... Estamos, ¿no? Pues está el equivalente de... De, de soltar al Doom en un kinder Entonces pues ya valió <risa> madres
0: entonces, <risa> este, no, o sea, no para este punto No, pero o sea, parece valió. o sea, parece chiste Pero o sea, en el momento que los minotaurios Entraron, sí fue un momento así como de <risa> o sea, Y hey, no, pinche sí. pitbull
2: en la guardería, ¿no? O sea, valió <risa> madre <Sí>, pero... no. <risa> este, en, en la sala de maternidad, ¿no? Pero bueno, este <risa> Este, pero sí entonces, pues, imagínense. Lo que hace el primero, que nada, bueno, los lamentadores, hay que decirlo, también es una resistencia y bastantes minotauros mueren, pero de eso nada sirve. Las fuerzas leales se dan cuenta de que los lamentadores van a estar siendo usados como un escudo por el Uron. Para este punto, Uron ya le vale verga la integridad de sus compañeros. De hecho, está utilizando las demás capítulos de Astartes más como un escudo que para para salvar su trasero, que en realidad generar o traer esta iluminación y, y romper las cadenas de los capítulos astartes del maelstrom y la verga, ¿no? Eh, ma, este la mayor parte de los guerras astrales se encuentran cerca de Badab, de hecho, los garras astrales de hecho permanecen bastante fuertes todavía o sea, si se han perdido tropas a lo largo de toda la guerra pero eran pequeñas células pequeñas, y, y, y pequeños pequeños escuadrones, batallones cambiaba
1: uh -huh. y te digo, súmale que pues tenían estos refuerzos que habían tenido de los este garras de tigre entonces pues, sí, también. No, no afectaba mucho tantas pérdidas
2: sí, y para ese punto ya se encontró con las investigaciones de la, de, la, de la inquisición que efectivamente los garras de tigre, de tigre estaban dentro de las garras astrales y que las garras astrales estaban utilizando métodos ilegales para potenciar su semilla genética y de esta manera pues, vale pasarse el códex de por los huevos ¿no? entonces pues ya otra otra justificación también para purgar a los a, los, a las garras astrales pues ya, ya estaba de hecho, para este punto, creo que la mayor parte del imperio y la, y la mayor parte de la Inquisición decía pues a los guerreros mantis, a los lamentadores y a los ejecutores sí les podemos dar quizá la la, la absolución, ya con una cruzada penitente, pero los garras trales sí ya, sube y ya les toca cuello. Y bueno, Ajá. la verdad es que sí ya para este punto es así como de a los, a los, a los garras trales cuello. Y bueno... Eh, en este caso, el, la Mater Lacrimarum Que es la, la barcaza de batalla De los Lamentadores Su bar, barcaza de batalla capitular Es emboscada en el mundo salvaje claro. de Obtera, Donde estaba recogiendo suministros eh,
1: uh -huh. su, su nave se, se llama literalmente Madre triste O bueno, madre La madre me...
2: lágrimada sí. <ríe> Lagrimosa
1: no. sí, Algo así Claro Claro <ríe>
2: Son los Lamentadores, no por nada tienen ese nombre Vaya que aquí sí. todavía no Aquí todavía no conocían la verdadera Fuerza de, del nombre, pero Vamos a ver por
3: qué Entonces,
2: Los Minotauros son enviados inmediatamente A ser una fuerza de asalto, empiezan a tener éxito Van destruyendo las naves de los Lamentadores Una por una, en ataques relámpago en ataques de, de, de pisa y corre eh, Los Lamentadores Se ven forzados a hacer como un círculo defensivo Alrededor de la barcaza capitular Fuera a calfar el coste, con los cientos De heridos porque además en la barcaza capitular pues iba a la Sevilla genética, la reserva. La mayor parte de la flota de los lamentores eh, es totalmente eh, destruida en óptera. Los Minotauros, de hecho, acosan a toda la flota durante 17 horas, en la cuales se van destruyendo una nave una por una. Eh, los Minotauros sufren bajas, sí, pero con los números que tenían, con la capacidad militar que tenían, superan completamente y terminan incluso prácticamente... Eh, teletransportándose a lo que es la barcaza Al puente de la barcaza Asesinando a, los, a todos los, estos Señores de, de los Lamentadores eh, En este punto incluso el, el señor del capítulo de los Lamentadores Que era este mmm, ay, ¿cómo se llama? Creo que era Tulsa Kane Si no me acuerdo Este, es asesinado No, Malakim Foros Malakim Foros uh -huh. Malakim. Malakim Foros este, Malakim Foros es asesinado bueno, presumiblemente es asesinado Porque pues después de eso no, no se sabe Qué pedo con él Pero Hasta el último de los minotauros Digo, de los estos lamentables dentro de la barcaza Es totalmente aniquilados La barcaza es destruida Con ello se destruye la reserva de semilla genética Al final solo sobreviven 311 hermanos de batalla Que son encerrados En un pecio prisión en un, Como en una nave prisión Que se queda en Sagan 2 menos de 100 lamentadores posteriormente siguen activos después de que son como liberados o sea, imagínense, otros 200 mueren en cautiverio probablemente por torturas o por cosas de ese estilo y bueno esos últimos 100 van a ser los que finalmente con esto hacemos que los lamentadores salgan completamente de la guerra no porque pues ya de cierta manera pues no 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 como que no sirve nada ya no, ya no sirve nada de nada su, su, sus tropas y ya ni existen no entonces, uh -huh. los Lamentadores, ahí tenemos la primera baja de capitular de los, de los de los separatistas, ¿no? Los Lamentadores cesan prácticamente de existir. Y luego van a tener que ir a Terra a, a, a rendir cuentas, ¿no? ¡Están ¡Cien
1: años de cruzada penitente! o oh muerte! Y ya. Ahí se quedaron. Y bueno.
2: Luego, van, luego pasa la batalla en Armstrong, que es un planeta forja del Adeptus Mechanicum, que era un planeta que no había querido intervenir contra eh, en ningún lado, porque ellos veían como que era una disputa interna entre las tartes. O sea, sí, no, pinche disputa interna, ¿no? Y ahí ves cientos de naves de los pinches astartes y cientos de capítulos llegando así a Badabi. Ah, sí, es pedo de las Astartes, No, yo creo que es algo local. <ríe> y el, el mecánico como así de, "Ah, eso nos vale madres mientras nosotros pues, sigamos sí, <ríe> produciendo cosas, pues. Eh. Este, pero sí. Eh, eh, los escorpiones rojos, los salamandras eh, pas, pasan un, un plan secreto de ataque mandan una pequeña fuerza de élite para sabotear eh, el mundo Forja de, de Armstrong, imagínense los, los lealistas saboteando un mundo leal del Mecanicum <ríe> para que evitar que los sesionistas recogieran eh, pedidos o entregas que ya habían pactado con los sacerdotes de Marte, porque los sacerdotes de Marte pues decían eh, pues, les damos armas a los dos, compran armas, eso es pues, bueno para, para el negocio, entonces pues sí <ríe> eh, de hecho, lo, los mecánicos se dan cuenta del desmadre. Porque se empiezan a agarrar a putos también los trastartes los, los, los dentro de su planeta. Y Armstrong lo, lo, lo que hace literalmente es empezar a atacar tanto a los leales como a los, a los separatistas. A la verga. Así los, el mecánico empieza a enviar flotas y naves y quitar y así atacar a los, a los dos así nada más por sus huevos. Pero bueno. Eh, eh, finalmente se establecen acuerdos de paz se sea la restitución del mecánico en Armstrong, se pide una disculpa pública más o menos, y Karab Kuln pues, eh, pacta con ellos para que, para que de esta forma también eh, el mecánico como que esté del lado lealista, ¿no? De hecho se envía a la Rapture Rex también a custodiar lo que es el planeta para evitar que también lo, los Separatistas lo bloqueen, y bueno. Y para aquí ya podemos decir que empieza la dominancia leal, ¿no? Y eso que también nos llegan los garcharados, pero... Bueno. Oh,
0: Jesus, sí es cierto.
2: Sí, 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 sí. O sea, nada, no, aquí estamos jodidos. Pero bueno, los lamentadores ya no están, los mundos de Sagan 3 y bien hay, caen en manos, ya dijimos, lealistas, el mecánico es neutralizado, por lo menos eh, sí, sí. se permanece ahí en su propio pedo. Y... Eh, los lealistas vuelven a tener bastantes problemas en generar más éxitos, debido a que viene otra amenaza work. Otra amenaza que se dirige otra vez hacia el, al, al cúmulo Endymion, eh, en el cual también aprovechan los guerreros mantis para seguir con su guerra de guerrilla y hacer más bajas a los, guerros de, a los ángeles de fuego. Eh, la mayor parte de los elementos de, los, de las garras astrales es destruido. Eh, de sus flotas es destruido o dañado y la mayor parte de los estos, eh, eh, cómo se llama ejecutores también son aislados en otras zonas de la, de, de la guerra qué más podemos decir eh, aunque los ejecutores pues siguen haciendo también ataques en, en el vacío, atacando patrullas y convoys de, los, de las fuerzas leales eh, por ahí también hay una batalla eh, por ejemplo la batalla en el sistema crossworld, mundo del cuervo en las cuales hay unas pinches batallas épicas entre tanques. Entre los Minotauros. Eh, entre los escorpiones Rojos y los Minotauros. Y las fuerzas eh, separatistas. Eh, luego se toma el planeta de Galen 4. El planeta de Galen 4 era un planeta... Eh, de, de donde se había hecho famoso. Donde los halcones de fuego habían bast perdido bastantes tropas. Antes, en los primeros años de la guerra contra los separatistas. Y el Magister Militum Karabkul. Eh, eh, literalmente... Ordena una fuerza que ataque a Galen 4, que también está eh, apoyada por destacamentos del Ordo Hereticus. Eh, el planeta, la única norma que se les da es que debería seguir siendo habitable, con la suficiente población sana y salva para que la infraestructura quedase intacta para los fines bélicos del Imperio después de que la guerra terminara. Y también se van eh, los hijos de Medusa, ¿no? Los hijos de Medusa les vale verga todo. Lanzan un bombardeo orbital en las zonas de aterrizaje predeterminadas en el exterior de la ciudad de vieja. Lanzan tres compañías en la periferia y empiezan a rodear a la vieja, a la ciudad vieja y destruyendo toda la resistencia. Los hijos de Medusa empiezan a hacer aterrizar suministros y astartes, eh, comenzando las tareas de fortificación y todo. Eh, la Inquisición exige la rendición de toda la población de Galen 4. Logran como calmar a los hijos de Medusa. Pero bueno, este, lo cagado es que
3: muchos de los
2: ciudadanos, muchos los ciudadanos se empiezan a, así como a, a ver que, ah oh, es la Inquisición, es literalmente el trabajo del emperador en, en la tierra, vamos a reunirnos con ellos y toda la gente así va oh. como loca, así... Hacia la y de repente los pinches hijos de Nudos empiezan a abrir fuego pa, 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 así, a matar a la gente oh, que no. está como atac queriendo atacar a la, a la, a la, la saga de Sorda. Oh, no. o sea, Le
0: les dijeron recuerden, eh, no civiles, ¿no? Algo así. O sea. <risa> no no,
2: no, no galeanos. No
0: galianos.
2: Que
1: culero.
0: <risa>
2: <risa> sí, no, no, no.
1: O sea, ¿qué pasado, La ciudad
2: vieja ¿verdad? cae. Pero... Al final la ciudad vieja cae en 56 horas... ...después del ataque de los hijos de Medusa. Y eso <ríe> hace que todas las demás ciudades del planeta... ...se tengan que rendir. Y, y acatar la orden imperial, ¿no? Pero bueno, la campaña de Galen es un éxito... ...aunque si sí pierden bastante la ciudad vieja... ...pues es totalmente devastada y reconstruida después. Pero o sea, los, así a los valiéndole verga... Los, estos, a, los, ...a los hijos de Medusa. Así, a ah, huevo, sí, vamos a destruirlo todo.
3: <ríe>
2: eh, aparte de eso... Pues eh, La Order hereticus eh, No asesina al resto de la población Primero por las órdenes que se habían dado Pero aparte dice eh, Los güeyes se rindieron Los güeyes también no, no estaban tan, tan pinches fanáticos Les vamos a poner una sanción Pero bastante permisiva La mayor parte de la población del planeta Va a ser contratada de por vida Para servir en las legiones penales de ahora en adelante este es su pena. <risa> y entonces el departamento munitorum de repente crea cientos de nuevas legiones penales a partir de los elementos del planeta. Y ahora tienes más tropas para luchar en la guerra de Badaf. <risa> convirtiendo eh, toda la población de Galen, o eh, la mayor eh. parte de la población de Galen en, en soldados de las legiones penales. Entonces, pues bueno, pues qué, qué bien, ¿no? Yo digo, qué bien. <risa> huevo. Y ahora Pero sí. Ay, te,
1: te imaginas a, a, la, a los ...no sé, granjeros o mineros de Gaden. ...este, pero señor... ...yo nunca he agarrado un arma... ...esa es la mejor parte, no lo harás... <ríe> y, ...y los inscriben... ...ya directamente a la legión penal... ¿eh? ...sin arma... ...sí, sí, sí... <ríe> uh
2: -huh. ...y bueno... ...luego tenemos a la venida... ...de en un año fatídico del... ...910 del 1941... A la guerra de Badab entra finalmente una nave, una nave solitaria, una nave gris, una nave bastante vieja, un crucero de asalto Que pertenecía a marines espaciales, ennegrecido por impactos de múltiples expresiones Conocido como el Levitus Vex Las fuerzas de marines espaciales dicen, a la verga, qué pedo, ¿no? ¿Quiénes son estos güeyes? Mándenles mensaje y de repente se identifican, responden, esta, esta solitaria nave responde como parte del capítulo de los Carcharodon Astra o dale, los famosos Carchadón, tiburones Especiales, como ustedes les quieran decir, ¿no? Ya dijimos, tenemos un capítulo dedicado a ellos, sucesores de la Guardia del Cuervo, comandados por su mismísimo comandante Tiberos, o sea, el señor del capítulo Tiberos, se presenta incluso ante el inquisidor delegado y, y, y se presenta y dice, no, pues estamos listos para, para, para poner nuestras, nuestras tropas, ¿no? Llega una pinche de repente del vacío sale una pinche flota totalmente anciana Una flota así viejísima Con aves que se ven desde la herejía de Horus Que no se ven desde la herejía de Horus Pero, pero lista para derramar sangre Y pues sí eh, Karab Kuln, el líder, el Magister Hamilton Pues eh, acepta la entrada de los carcharadones y les, da, y les da permiso para empezar a luchar no Y bueno vaya que los carcharadones van a hacer un desmadre Porque lo primero que van a hacer es irse a cobrar con los guerreros maltis es lo que las va a hacer famosos durante la, <risa> el resto de la guerra Ahí porque queda. se les da la misión de subyugar el resto de los mundos del, del cúmulo Endymion del cúmulo donde estaban los guerreros mantis eh, los calcharodones toman la, la tarea con bastante gusto un gusto bastante sombrío en una campaña de terror sistemático en la cual van dejando eh, cientos de poblaciones a lo largo de todo el cúmulo Endymion asesinadas incluso evitan el ataque contra los propios eh, contra los propios guerreros mantis simplemente se, se dedican a acabar con las poblaciones civiles, con la infraestructura, a no dejar sobrevivientes y destruirlo todo, pero sin, sin, e sin empezar a luchar contra lo que son los estos, con los guerros mantis
1: los sí, guerros mantis guerra... tienen que retirarse
2: Ajá.
1: te digo, pues... es una guerra psicológica, uh -huh. güey te voy a chingar todo lo que te pertenece antes de maderarte a ti y tú vas a presenciarlo de primera mano Sí, 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 es sí. o sea, es,
2: y, y, y es una, una estrategia de contrainsurgencia muy buena porque lo que hacen es ir destruyendo todos los planetas importantes del sector Endymion para evitar que los también los guerreros mantis reciban más refuerzos, más recursos, pero lo que hacen es, gracias al miedo que le está generando a los guerreros mantis de, pues si dejamos los mundos desprovistos y si seguimos con nuestras tácticas de guerra de guerrillas, de hacer pequeños escuadrones y atacar a los laristas por diferentes lados, nos va a ir por la verga, ¿no? nuestros mundos más importantes van a ser destruidos. O sea, y los guerreros mantis optan por mandar el, el grueso de sus tropas a proteger los mundos internos en el sistema Tranquility y de esta manera pues ya no tener estas, ya estar a la defensiva, ¿no? Ya no, ya no hacer estos famosos ataques ofensivos que les habían traído bastante éxito contra los marines errantes, contra los eh, halcones de fuego, entonces pues, pues sí.
1: Te imaginas eh... el señor del capítulo de los halcones de fuego diciendo, puta madre, yo quería hacer eso, güey, eso es lo que teníamos que hacer. Uh -huh. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y bueno, o sea, de hecho, <ríe> o sea, los carcharadones, pues sabiendo esto, sabiendo que los, los guerreros mantis están obligados a hacer un last stand en su sistema Tranquility, eh, <risa> los, eh, los abaten principalmente en lo que es este sistema Tranquility y los van destruyendo uno a uno, a todas estas células de los guerreros mantis, mundo por mundo en un ataque brutal, Tiberos baja incluso al propio, al propio combate, en la estación de gas Gasbroxinia donde hace una pinche, donde incluso también se le hace honor a su apodo, la Estela Roja porque, pues, encabeza asalto encabezado por Tiberos, asalto donde no queda ningún sobreviviente de los guerreros Mantis entonces, pues sí eh, para este punto los guerreros Mantis son totalmente diezmados, son totalmente destruidos sus mundos que sobreviven o que finalmente se rinden son perdonados Pero no sin antes tener clásica una clásica eh, Pasada por los, por los carcharadones Por los dientes de los carcharadons Y los guerreros mantis pues, son obligados a salir de la guerra ¿no? Los, poque, los pocos sobrevivientes que sobreviven pues, Son obligados loculero, a ir a pedir piedad <risa>
1: Ajá. Que, que se supone que, que los carcharadones Obviamente pues son un capítulo de flota Entonces la forma en que reclutan eh, creo que esto ya lo habíamos platicado, pero vale la pena mencionarlo por nada más eh, la manera de unir a, a los guerreros mantis. Uh -huh. Todos estos planetas por donde pasaron los calcharadones, de toda la población que mataron, dejaron una, una fracción, nada más de cuenta, un 5% vivo. Y de ese 5% que quedó vivo, encontraron... Ah, oye, hay niños. ...oye, los niños no son buenos para... ...no son para reclutas... ...sí... Uh -huh. ...ya están en nuestras naves, ¿verdad?... ...sí... Uh -huh. ...y nos podemos ir sin problemas, ¿verdad?... ...sí... <risa> y, ...y entonces... To, ...o sea, no solamente... ...hicieron como que esa parte de... ...me voy a chingar a tus planetas... ...me voy a chingar tus naves... ...me voy a chingar tu flota... ...me voy a chingar a tu gente... Sino que me, me voy a robar a tus futuros reclutas para que vayan a estar en mi ejército. Y, y seas como la mayor escoria que existe. Te voy a enseñar lo que es verdaderamente que eres una escoria.
0: ¿Eso y... le lo hicieron los carcharadones? Sí. Oh, pues también, no mames, se la pasan ahí en el vacío del espacio. pues No hay muchos niños por ahí también. <risa>
1: Ajá, entonces te digo, uh -huh. como que se, secuestran a estos niños, güey, de las familias. O sea, matan a los papás casi, casi. Uh -huh. eh, bueno, matan a los papás. Eh, enfrente de los niños y se llevan a los niños a sus a sus naves para... Ah, pues ahora vas a ser un futuro recluta. Y si sobrevives. Y si sobrevives. <ríe> entonces, ha, había que mencionarlo. Había que darle una mención a, a esa manera tan bonita de reclutar de los... De los Carcharodones.
2: Sí, que de hecho lo dijimos en su... Que es el tributo rojo, ¿no? Que dijimos en, la otra, en el otro sí. capítulo de los Carcharodones. Para que lo vayan a ver, gente. No sabían de ellos. Pero bueno. Hay un episodio que se llama La Masacre Corsirana. Que es una... Lo, lo que pasa es que de hecho se conocía como un relato perdido. Porque lo único que se sabe es que una flota imperial de repente en una misión de reconocimiento. Encuentra un campo de batalla en el vacío. En el cual se encuentra una pinche... Escena totalmente eh, de muerte, de, de abandono completo, en el cual se encuentran cientos de marines, de los ejecutores y los carcharadones muertos, en, incluso algunos así abrazados en completa posición de batalla, así desmembrados, o sea, por los mismos investigaciones imperiales se dan cuenta de que los carcharadones y los ejecutores Incluso algunos Carcharodons y ejecutores que ya estaban partidos por la mitad, sin miembros, destripados, seguían luchando, o sea, sí se siguen arrastrando intentando combatir. Porque sí, hay que decir, los ejecutores son buenos, ¿eh? O sea, los ejecutores fueron los únicos, el único capítulo de las que yo digo que le puso así como resistencia a los Carcharadons y, y a los Minotauros. Entonces, pues vaya que los los, 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 guerrero, los ejecutores sí se sí ven con una buena batalla. Entonces, pues muchas de estas batallas sucedieron entre ellos y los Carcharadons. O los Minotauros. Y una de estas fue la Masacre de Corsirana. Donde se encontraron cientos de cadáveres. Tanto de ellos como de los Carchardons, Pero en posiciones que dices. No mames, pinche masacre que aquí. O sea, llama <ríe> la masacre. De, de esta. De. De. De circa Corsirana. ¿Qué más? Luego hay otras batallas. Como la Batalla de Zafrias. La Batalla de. De Choque de Hierro y Fuego. Que es en el en el este en la propia en el mundo francés de Rook eh, qué más eh, por ahí también tenemos lo que es pues, hay más 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 esta por ahí se encuentra lo que es la la famosa eh, grupo de apotecarios roba cadáveres de la legión del tirano y de sus servidores de los estos famosos, eh, sí, de los roba robacadáveres, que eran las, las, estos apotecarios uh -huh. de los garros astrales que se robaban a los enemigos. usar las semillas genéticas, ¿no? Para reponer sus números y experimentar en ellas, ¿no? Que prácticamente luego se a hacer como una unidad especial de los corsarios rojos, ¿no? Cuando estos renazcan como los antiguos garrados astrales. ¿Qué más? Eh, por ahí también tenemos la obra roja, que finalmente es en el 911.041. Eh, en esta parte ya tenemos lo que es. De cierta manera, lo, el ataque hacia el punto. El sector Endymion ya cayó. Entonces, lo único que queda en este punto es el sector Badab, ¿no? El sector Badab. Eh, 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 entonces, lo único que queda, ¿no? Aquí hay un pequeño momento que es esta hora roja, donde se supone que finalmente una partida de. de este. ...de garras astrales de eh, ...emboscar a una fragata... ...que se extravía en el Inmaterium... ...que era una fragata de los Alamandras... ...la conocida como Pira de la Gloria... ...en este punto es este cruzado de asalto... ...y Carnia de los garras astrales... Eh, ...se da cuenta de esta nave... ...y empieza a atacarla... ...pide ayuda a los ejecutores... Eh, ...los ejecutores van en ayuda de los garras astrales... ...a destruir la nave de los Alamandras... Eh, eh, ...y empiezan a atacarla... Empiezan a atacar la, la, la nave... Y de repente se dan cuenta de que pues ya la nave está totalmente destruida, los salamandras los logran pues resistir la acción de abordaje, pero finalmente son tomados bastantes prisioneros los salamandras, ¿no? Los salamandras se les, se les ofrece la, la, la oportunidad de rendirse honorablemente por parte de los ejecutores y se les garantiza un pasaje seguro fuera de la zona de guerra. Siempre cuando ocurre no volver a implicarse militarmente en el conflicto. Eso lo están haciendo los ejecutores, ¿no? no Mientras me... tanto, los garras astrales... Los garras astrales les vale verga. Los garras astrales toman a los prisioneros, los llevan a su nave y los empiezan a ejecutar. Uno a uno, a tomar la semilla genética de cada uno y usarla para utilizarla como... como... pues este... como... como cosecha, ¿no? En este momento en el cual le dan la información a Tulsa Kane, el líder de los estos eh, ejecutores, dice, qué pedo, ¿no? O sea, a la verga, con los, se supone que los garras astrales eran nuestros compas, ¿no? O sea, es, no podemos tolerar nosotros como los, gar, los ejecutores esta pinche actitud y esta atrocidad de estar ejecutando prisioneros que ya se han rendido. Eh, y muchos menos hermanos Astartes para cosechar su semilla genética en este pinche ritual claramente herético, ¿no? Y es cuando sí. finalmente Tulsa Quirma, los ejecutores logran, eh, lo que hacen es abordar la nave uh
1: -huh. Y considera que el que lo dice es el sujeto que está liderando al capítulo que cuyo rito de iniciación es que te invada un demonio Ajá <ríe> Entonces, Sí estaba No, Pero este de, es pero
2: de es los ejecutores
1: te digo...
2: No, ¿cómo? No, pero esos son los exorcistas.
1: Ah, perdón.
2: Estamos hablando de los ejecutores que eran los aliados de los garras astrales. Mm, de los yes, estos mm, que son sucesores de los ah, imperiales.
1: Ah, sí, cierto. ¿verdad?
2: Sí, eh, nada, no, a los exorcistas les vale vergas, mm, bichos Si están... Sí. Eso voy a decir, también hay criminales de guerra más, ¿no? Dar, Puta
1: madre, se me, se me cruzaron los
3: cables. Te digo. Hay
2: un chingo no, no. de sea, facciones
0: tú, aquí. Ajá. Son un
2: chingo. Sí, sí, recordemos. Tulsa I'm Kane puttero. es líder de los ejecutores que están y los ejecutores son los aliados de las ah. Garras astrales porque tienen ese juramento de sangre de ¡Ah, nos salvaron las Garras astrales! Ah, ah sí, los ejecutores
1: son los que, los los que hombres, rindieron
2: ¿no? culto. Sí, 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 los que rindieron sí, sí. culto al Dreadnought, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 ellos son los que rindieron el culto al Dreadnought. O bueno, le hicieron... Sí, sí, esa parte. Entonces, pues ellos se dan cuenta de que los garras astrales, sus, sus aliados, entre comillas, pues están ejecutando a los salamandras y cosechando su semilla genética para utilizarla en quién sabe qué chingados. Y de repente es cuando Tulsa Kane se emputa, aborda la nave de los garras astrales y asesina hasta el último garra astral. Se da cuenta de que Huron es un puto hereje, de que hicieron un, bas un grave error al pasarse del lado de los garras astrales y pues no tiene otra más que rescatan a los salamandras, los dejan ir... Eh, ellos, pues, no tienen otra más que salirse de la guerra, jurar que los pecados del tirano quedarán sin castigo y obviamente ir hacia Terra para finalmente pues ir a, también a servir y a dar cuentas con los altos señores de Terra por la, por la pues, de cierta manera, la traición que ellos también cometieron. Pero eh, ellos, pues, decían, pues, no, nosotros no sabíamos qué pedo con las guerras astrales, ¿no? Yo pensaba que Hurón, pues, era un, un güey que, que se dejaba llevar por. Por, por la misión inicial, ¿no? Que era traer la independencia a los, a los Astartes, ¿no? Pero, pero no, ya nos dimos cuenta de que vale verga todo eso. De que, de que ahorita están ejecutando compañeros Astartes para cosechar su semilla. Y es pues, un desmadre, ¿no? Entonces es cuando finalmente los ejecutores salen de la guerra. Y ahora sí, los garras astrales están completamente solos. Completamente aislados. Completamente... Eh, listos para su destrucción y aislados en el sistema Badab, ¿no? Ya no hay ninguna fuerza de, de ayuda que pueda venir a rescatarlos ni, ni nada, ¿no? O sea, están jodidos y finalmente el tirano de Badab se queda solo, ¿no? Que es la última fase de la guerra. ¿Qué es la invasión a Badab Primaris? Bueno, que va a ser una invasión jodida, vaya que bastante jodida en la cual principalmente la flota imperial y todos los, los altos comandantes, los señores de capítulo y el alto lord comandante Kun se acercan hacia el sistema Badab. Eh, primero conquistan el sistema Piraeus, que era un sistema que también había identificado como clave para atacar Badab, como una cabeza de playa. Y en el mundo Piraeus 5, los, los garras azules hacen una defensa bastante aguerrida, pero finalmente son totalmente destruidos por las fuerzas de los, del arma imperial, del este... De los garras astrales. Digo, de los garras astrales. De las demás legiones y capítulos astartes. Y bueno. Eh, en ese punto también. Eh, la Legión del Tirano. Los restos que quedaban todavía de la Legión del Tirano son eliminados por los escorpiones rojos y los exorcistas. Y aquí entra otro capítulo Astartes. <risa> decían, ah, ya, ya por fin acabamos. No, todavía faltó otro.
1: Puta <risa> madre. Sí, sí, sí.
2: Aquí entran finalmente lo que son los fantasmas, eh, los fantasmas estelares, o Star Phantoms, si los podemos decir así, que es el capítulo entero, pero estos Star Phantoms, aparte van eh, acompañados de titanes de la ley Crucius entonces pues ya, si Luthor la tenía ya. jodida, pues ahora la tiene todavía más, Uro. ¿no? Está hecho mierda. Sí, no, Uron, ya déjale, ya, ya firma sí. la rendición, podemos dar todavía la paz, o todavía el, el perdón del emperador, ahí déjala. <ríe> sí, sí, sí. Este... De hecho, hasta la. Bueno, sí, aquí durante la batalla hay ciertos momentos épicos de esta batalla. Porque Huron se dirige hacia Piraeus o sí, hacia Piraeus para defenderlo personalmente. O lograr intentar como ganar una batalla. Eh, y en esta parte es cuando. Este. Huron entra a la batalla. Ataca la línea de los exorcistas. Eh, con gran ferocidad. Arrojando, aplastando a los marines espaciales a diestra y siniestra. El capitán Silas Alberek, comandante de las fuerzas de los exorcistas, eh, que era la elite, que la guardia se llama la guardia Noquiana... <ríe> oh, clásico, ¿no? Los, los marines que son poseídos por demonios tienen Enoch. como la fuerza de elite la guardia Noquiana... ¿no?
3: Ah, pues sí. Mm -hmm. <ríe> casual.
2: ¿no? Este, casual. Mm -hmm. eh, Silas Alberec eh, se encuentra eh, implicado en un duelo contra uno de los dragones de los garras astrales. El capitán de los exorcistas sufre terribles heridas. Eh, pero antes logra destruir al, al Drainout, ¿no? Con su masa reliquia artesanal, la, la famosa mate infiernos. Eh, finalmente, Cool y, lo, y este Huron se enfrentan en, en combate singular. Decir, aquí tenemos el enfrentamiento de esas famosas imágenes. Que a lo mejor están por ahí por el overlay. En las cuales se enfrentan los dos. Eh, literalmente para este punto ya Uron ya le vale verga. Uron ya de hecho ya había mandado a destruir todas las estatuas del emperador en, en Badab. El güey ya estaba cada vez más esquizofrénico, cada vez así más pinche retinente, y cada vez más eh, desilusionado, así desesperanzado, porque el güey decía, no, o sea, ya valió madre, ya. Lo único que queda aquí, o sea, ya, ya, el, literalmente las últimas escenas de, de, de este, de, no sé, por ejemplo, de la película esa de la caída, ¿no? Donde donde el Adolfo ya está así en el núcleo, así, no, ya valió verga. <ríe> así, es igual, ¿no? Así de no, it's over, it's fucking over, ya valió madres, que, que nos va a llevar la verga, y, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, eh, pues sí, por ese punto, incluso mandó a decir todas las, 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 las estatuas del emperador, aquí se pone a decir, Cope. este... Cope. Harder, sí, este Cope Harder, ¿no? ¿no? Estaba sí. blasfemando contra el emperador Kul, este... Pues lucha valientemente Aunque sí es, pues, el güey... Sa eh, saca...
1: Te, te digo, en ese momento Saca la, la típica frase De todos los redditors ¿Y si, y si Dios existe, y si el emperador existe ¿Por qué hay maldad en el mundo, no? <risa> <risa> A
2: ver <risa> Pero... Exactamente Este... Los dos güeyes se dan una putiza no, ninguno puede sobre el otro, aunque bueno Uron tiene más, más veteranía que Kul en, es, en cierta parte se, los dos están burlando, acusándose de traidor y el otro de pinche seguidor de un pinche tirano y la, y la verga, ¿no? De hecho hasta se hacen sus, se dejan así como sus espacios así para recuperar el aliento y luego ya se siguen agarrando putazos, ¿sí? Eh, este Kul agarra la espada del escorpión corta en el costado del tirano quebrando parte de su armadura y haciendo una herida bastante profunda en el en este Uron. Pero Uron también utiliza su famosa garra. Para trazar un arco descendente. Eh, que atraviesa el pectoral de cara Kul. Solo es mediante un gran esfuerzo. Que Kul resiste el dolor. Y se deja caer hacia atrás. Eh, eh, antes de que, de que. De que este Uron pudiera dar el golpe de gracia. Y bueno. O sea Kul. Eh, es bastante herido. Pero. Mm, eh, las fuerzas de, de los escorpiones rojos empiezan a tomar la, 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 el liderazgo en la batalla y finalmente logran rescatar al, al capitán o bueno, al señor del capítulo antes de que, de que Uron también pueda dar el golpe y Uron tiene que empezar a, a, a retirarse junto a sus tropas. No le, no le logra dar el golpe final a, a, a Kuln y Kuln permanece vivo. ¿Qué más, ¿Qué más podemos decir por ahí? Eh, pues finalmente es esa parte, ¿no? Eh, la flota imperial más restos de las flotas astartes llegan a ser el, el propio. Eh, la propia, los propios refuerzos. Y, y finalmente pasan el, el equilibrio de la batalla hacia el lado leal, ¿no? La flota imperial, más todos estos miembros, pues finalmente ganan la batalla. Y Kulner es llevado hacia, hacia este. Hacia el propio. su propia nave por sus apotecarios y, y puesto en. en, en tratamiento, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Eh, y eso que había sido la batalla de Piraeus. La batalla de Piraeus se había finalizado, pero los dos bandos reclamaron la victoria porque pues de cierta manera sí, los, los lealistas habían quedado con, con Piraeus, pero los separatistas habían generado bastantes pérdidas tanto en la flota como en las fuerzas de tierra a los lealistas. Entonces todavía quedaba Badab. Badab iba a ser la verdadera... La verdadera misión. Pero sí, un copia, ya, pinche. Ya, pobre, pobre. Pobre Huron. Ya ya no tiene otra más que, más que, que pelear eso. Pero Sí, ya. Ya déjenlo. Ya. Ya está malito. Este. <ríe> <ríe> pero sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno. El asalto final. El asalto final es el... Eh, el asalto Badaf. sobre Badaf. En general sobre el sistema Badaf. Bueno, vaya que es un un ataque pues bastante poderoso un ataque bastante complejo incluso es un capítulo entero de toda la esta de toda la cómo se dice? de toda la, la narrativa de hecho creo que hasta la caída de Badaf se toma creo que la mayor parte del libro 2, donde se narra toda la batalla pero bueno eh, el asalto final se rompe primero que nada el anillo de acero obviamente hay que romper el anillo de acero que es la mayor parte de las defensas de de Badab, tanto primarias como de todo el sistema en general eh, y es gracias a la intervención pues ya dijimos, de los eh, fantasmas estelares, ¿no? que llegan con su capítulo entero, Pues un capítulo entero, imagínense totalmente impoluto porque no ha visto batalla, o sea llegan son Fueres, los que sí, pues. vienen totalmente frescos ajá, más las fuerzas de propiamente de, de la Legio Crucius del, del Titanicum eh, entonces pues, hijo de su madre o sea, a ver cómo va a poder, poder esa no eh, al principio, pues, el, el ¿Cómo se dice? el este el ataque hacia lo que es la, la el anillo de acero se logra, se logra sobrepasar. Principalmente gracias a la flota de. de los, estos fantasmas. Que logran romper completamente el cerco. Además del ataque. Eh, del ataque potencial o el ataque principal también de los Carcharadons. Más los Minotauros. Para este punto ya están reuniendo. Creo que los ángeles de fuego ya se retiraron de la, de la guerra porque también sufrieron bastantes bajas. Pero imagínense, tenemos Raptores. Salamandras. El ataque frontal está hecho por los escorpiones rojos, por los fantasmas estelares, por los carcharados Y aparte tenemos a los minotauros de apoyo. Entonces, Meta la verga. Leyo Crucius, aparte. Y flotas del segmentum solar. Entonces. Pues, <risa> buena suerte. Buena suerte, ¿no? Este.
3: Uh -huh.
2: Y aparte los magos del de sistema Armstrong, ¿no? Eh... El anillo de acero se rompe en una de las puntos eh, este, débiles, en el cual es una defensa estática, con apoyo también de las barcazas del Raptor Rex, que el Raptor Rex que era la, la flota, de, la, la fortaleza de los halcones de fuego, que logra decir una de las partes más débiles de la, de la esta, del anillo de fuego, y por esta parte logran entrar tanto los hijos de Medusa como los exorcistas. Eh, y bueno. Eh, ¿Qué más? Durante esta última parte de la caída de Badaf. Tenemos ya lo que es el asalto hacia el hacia lo que es el palacio de los de las espinas. Uh -huh. Las espinas, podemos ponerlo así. Eh, que es la traducción. Eh, los, fan, los fantasmas estrellas piden hacer lo primero que nada el asalto vía Dropbox ¿no? y Thunderhawks. para antes de Y antes de eso hacer un bombardeo colosal sobre la mayor parte del planeta de Bada Primaris. Y sobre la fortaleza. ¿no? Eh, más de 100, 500 marines de 7 compañías... Eh, participan en lo que es el asalto inicial, atacando lo que es la mayor parte de la fortaleza de las espinas, eh, mientras el resto de fuerzas eh, lealistas atacan desde diferentes flancos, los escorpiones rojos al mando de Kun, los raptores, los minotauros, los carcharodons. Los carcharodons de hecho hacen un ataque eh, quirúrgico eh, hacia lo que son los reactores de las ciudades Colmena, que es lo que va a generar uno de los principales problemas <risa> después de la, de la batalla que vinches. Eh, Carcheron eh, les va a valer verga la verdad todo entonces ellos van a hacer lo que ellos digan y bueno
1: ¡Epa! se rompe
2: eso sí. finalmente se logra romper el, el, el asedio y se logra romper la, la fortaleza de las espinas empiezan a entrar prácticamente la mayor parte de los de los estos eh, astartes tanto de todos los capítulos pero principalmente los fantasmas estelares ya lo dijimos eh, y es con ese punto en el cual los Carcheron se, se infiltran y, se, y destruyen con cargas melta lo que son los reactores nucleares de las mayores partes de las, de las estas eh, colmenas de Bada Primaris. Lo que pasa es que se empieza a hacer una reacción en cadena a lo largo de todo el planeta en el cual un reactor destruido empieza a generar eh, sismos y, y destrucción de las, de las placas tectónicas lo cual empieza a desestabilizar literalmente toda la corteza del planeta hasta el punto de que en la última parte de la batalla... Cuando pues el cabrón de Huron ya está así como de no, pues ya, it's over. Sí, de ya, ya listo aquí para que nos lleve la verga, en cierta manera. Eh, eh, este, ¿cómo se llama? Huron. Eh,
1: oye, eh, eh, oye, ¿por qué está temblando? Esta zona no es tectónica. valió pito.
2: ¿Qué más? Por ejemplo... El capitán Androcles, el capitán Sucral Androques, los fantasmas estelares, es el que le dirige la, la, el asalto de los fantasmas estelares. Es brutal, va abriéndose paso a través de todos los mamparos de, del, del palacio, destruyendo los garras astrales con todo, su, con todo el odio. Incluso llega a lo que es el bastión del palacio de espinas, donde se colapsa el escudo. Eh, el equipo de Androcles se encuentra de frente con nada más y nada más que Uron y sus guardaespaldas de Elite, y ya están tratando de huir del planeta, porque saben que pues, para este punto jodido a través de los pasadizos subterráneos para llegar a una nave espacial y de esta manera escapar del planeta eh, las fuerzas de los fantasmas estelares son eliminadas hasta las el últimas tardes eh, de hecho Andrócles es re, mortalmente herido en, el, en su enfrentamiento contra contra este Huron pero eh, pero no, porque Huron piensa que está muerto pero finalmente se nos da a entender que Androcles sí sobrevive porque simplemente ve que Androcles no se mueve Incluso pasa sobre el cadáver de. El supuesto cadáver de Androcles. Pero. El Androcles simplemente. Se hace el muerto. Pero sí que hay bastante hecho mierda. Eh, el disparo, eso sí, antes de que. De que. De que Androcles muriera. Eh, bueno, en realidad sí muere. Porque pues, después explota el planeta. Y a la verga, ¿no? Pero. <ríe> entonces. Antes de eso. Este Androcles logra. Eh, sacar su, su arma Melta. Eh, y dispara a quemarropa contra el tirano de Badaf le da un impacto en lo que es prácticamente la garra relámpago pero lo que hace es que esta arcana garra relámpago que utilizaba Uron genera una reacción en cadena en la cual explota la pinche garra o el mecanismo interno de la garra y la, ex y la, la explosión literalmente le rompe le, le vuela todo el brazo eh, en todo el brazo derecho a este, a este Luthor igual Luthor, ¿eh? hasta Uron Uron eh, y es prácticamente, Huron pierde gran parte del brazo y del costado derecho del cuerpo a la verga. O sea, su, se queda hecho mierda. O sea, le explota ahí la pinche... Explota así el cuete en la mano. Así. No, y el güey queda hecho mierda. O sea, queda tirado ahí. O sea, los pantalones, claro, sí los matan hasta el último que ataca del asalto. Pero el cuerpo del tirano no es encontrado. Y, y, todo, y pues sí, o sea, ya, ya se supone que los... Los, 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 los de los Garras logran recuperar el cuerpo de, de Euron y llevárselo. Y los leales ya están como listos. Ah, sí, vamos a celebrar. Y vamos a ver qué pedo. Y vamos a ver cómo restituimos Badab y el desmadre, ¿no? Y, y vamos a, a como celebrar aquí en el precio de las espinas. Y de repente, no, güey, ¿qué creen que tienen que despejar el planeta? Porque los pinches carchadones ya hicieron su desmadrito. Y <risa> destruyendo todos los reactores nucleares del, de, las, de las ciudades coloniales. Y el planeta está a punto de, de estallar, ¿no? Entonces. Retirada a todas las tropas leales, retirada a todos los titanes, retirada a todas las flotas, que se retiren inmediatamente, <risa> que lleguen a las naves y que suban a órbita, ¿no? Suerte, suerte quien pueda. Los calchones ya parece que ya se habían ido a la verga. Sí, Gracias. No. La transmisión puede destruir los reactores. Vamos, ya, la
1: verga. <risa> ¿Te imaginas la conversación de los carcharadrones? Oye, este, acabo de terminar lo de los reactores. ¿Deberíamos avisar a las fuerzas leales que están ahí eh, peleando en la, en la ciudadela? Eh, no sé, ¿ya lo hiciste? En el Chile ni me acuerdo, carnal Bueno, vámonos, no pasa nada <ríe> Y ahí se van Así como ca tranquilos Bueno, o sea, aquí quedó nuestra campaña Fue un buen recuerdo, sí, ¿no? Okay. <ríe> y ven cómo el planta explota De bueno. fondo
2: Sí, no, o sea de hecho ahí se hace una pinche retirada masiva, así totalmente desordenado, donde gente, astartes, titanes van corriendo como cabrones así,
3: oh,
2: wey, no güey se empiezan a capturar naves separatistas y se las llevan así para escapar de estas pantalla de estelares, minotauros, este, exorcistas, escorpiones. Y la mayoría escapa, la mayoría de los astartes escapa, eso sí. Mayoría. Bueno, algunos, también muchos, muchos astartes.
0: Tuvimos una pequeña pausa. Ya hace mucho que no pasaba esto. Pero creo que va, cuando regresen entonces, van a. Yo le voy a dar rincón
2: a los calcherones. Decir: estos pues, cabrones valieron nada. Y destruyó una si, si mm. si visita así, así por sus lobos. Eh, pero sí, la mayor parte de las ciudades colombianas. Y de la gente, de la población. Se ve dio a la
3: verga. Uh
0: -huh. Muy bien, ya. Y bueno, <risa> 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 ¿Qué, <risa> más, <risa> ¿Qué, más, ¿qué más entonces? Regresamos a la normalidad. No se perdió nada. <risa> ah, ah,
3: bueno. Regresamos a la normalidad. Ah, nada,
0: no pasó nada. 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 Es que ya ves que después de una hora o varias horas. De hecho, esta vez nos aguantó bastante. Como que Telegram decide, ¿Sí? ok, va a haber lag. <risa>
2: ok Bueno, nada, no se perdió nada, gente, si no escucharon, pues nada más dijimos que todos empiezan a retirarse del planeta corriendo, arrequisando a requisando naves separatistas para escapar.
1: Pero Otros mueren.
2: La mayor gente, la mayor parte de la gente de la población civil de Badapu se sí muere en la explosión del planeta. Sí. <risa> Entonces, pues <risa> ni modo, güey, pues ni modo. Una pequeña nave con capacidad de salto disforme una nave privada que ni siquiera era militar, logra escapar del sistema VEDAP, logra internarse en la disformidad y en esta nave va a bordo el apotecario Armeneus Valtex de los Garras Astrales junto a 200 de los suyos y con el cadáver o con el cuerpo de Uron, que no está muerto. A Uron lo logra a Valtex estabilizar, eh, lo logra como tal este eh, sí, estabilizar para que no, no fallezca. Y con eso se lo lleva La guerra de Badab termina con una derrota aplastante De los garras astrales, de los traidores De los separatistas Los guerras astrales corriendo con la cola entre las patas Con 200 astartes restantes de los 4000 Que alguna vez fueron Con su señor del capítulo, el famoso Udon El tirano de Badab, totalmente Pues neutralizado De cierta manera Y con unos pocos miembros, ¿no? Escapando hacia el board, hacia el maelstrom, ¿no? Escapando hacia el lugar que siempre juraron destruir Que últimamente se convirtió en su hogar, ¿no? Y en su lugar de, de reposo. Eh, después de esto, pues los garras astrales, los guerreros mantis y los ejecutores y los lamentadores, bueno, los garras astrales que lograron capturarse, son sometidos a juicio frente a una corte eh, escogida entre propios iguales, entre astartes, entre inquisidores. Eh, de hecho, se convocan cinco señores del capítulo cuyas fuerzas no habían estado implicadas en el conflicto para que ellos realicen el juicio de una forma un poquito eh, como tal eh, imparcial, ¿no? Eh, se les presentan las pruebas ante el tribunal, el capitán Pelas Mirzan de los Salamandras presenta una elocuente y motiva defensa del honor del capítulo de los ejecutores y esto hace que, pues, de cierta manera, eh, por lo menos a los ejecutores les toque una pena un poquito menos drástica, que es una campaña o una cruzada de... Ay, ¿Cómo penitencia. se llaman estas cruzadas? De penitencia. ajá los otros también se escucha la um, la, la declaración de Stibor Lazarek sus amargas exigencias eh, se, también se testifica el inquisidor Frame en persona y pues finalmente las fabias palabras del inquisidor que para eso, hasta eso Frame era un inquisidor que pues bastante bastante calmado ¿eh? o sea el güey habla de las, de las del honor sí de los capítulos tartes de estos capítulos tartes que fueron empujados muchas veces a a confiar en la palabra de las guerras astrales. Y por esto mismo. Eh, eh, se les declara. Eh, a, los a las guerras astrales. Excomunicate traitores. O sea, traidores de la más. De la más. de la peor calaña. Y se les se les da la responsabilidad única de la guerra de Badaf. A los demás, a los guerreros mantis. Se les se les quitan todos sus derechos sobre eh, el cúmulo Planetas. de endymion. Es decir, totalmente el sobre sus planetas, de hecho se les entregan más bien, los todo lo, el cúmulo en Dimion se le entrega a los halcones de fuego, <ríe> hacia sus peores rivales, así, para que todavía estén más de fiches ardidos todavía imagínos, y aparte halcones de fuego
1: ¿eh? los, los que lamentadores hecho también fueron condenados y sí,
2: no, los están cuqueando los cuquean así, pero los están cuqueando feo, eh los menos cuqueados van a ser los ejecutores en cierta manera, porque los salamandras pues Dicen, ah, nosotros por ellos, ¿no? Este,
1: Mira, me salvó en mi peor sí. momento, así que yo lo respeto, dice el Salamandra.
2: Perdón, perdón. Y además los salamandras son legión original, entonces ellos mueven. Entonces, pues sí, ¿no? este Y sí, se les entrega entonces el cúmulo de Endymion a los halcones de fuego, que cagado, y a los lamentadores, aparte de darles la cruzada penitente, como a los, también a los guerros mantis y a los ejecutores, eh, se les pide pagar compensaciones en forma de naves y equipo bélico a los minotauros. <ríe> o sea, Imagínense. Aparte de eso. O sea, y los pinches lamentables. Pero ¿dónde, verga, vamos a sacar equipos si todos nos los destruyeron? O sea, ustedes busquenle y tienen que hacerle y tienen que reponerle las tropas a los minotauros como vean. <ríe> o sea, le verga. Nosotros ya, ya dijimos nuestra nuestra, nuestra orden, ¿no? Y se si les envió también la cruz de penitencia. Que pues para los Lamentadores... Creo que van a ser los que peor les van a ir... En las cruzadas de, de penitencia... <risa> por lo sí. mismo... De que pues, se les va a llevar la chingada... Eh, en sus muchas aventuras... Que eso pues vayan a verlo en el capítulo de los Lamentadores... Sí. Y bueno, los <risa> que reciben más clemencia... Eh, son los estos ejecutores... Que sus mundos gemelos capitulares... Se les confían a los Alamandras... Y a, los, y a sus capítulos sucesores... Eh, es decir... A los ejecutores y también se les mandan su cruzada penitente, pero ellos no les quitan sus planetas. Dicen, miren, vayan a hacer su cruzada penitente, estos 100 años de cruzada penitente. Mientras tanto, sus mundos capitulares, sus mundos de origen, van a quedar bajo el cuidado de los salamandras y de sus capítulos sucesores. Cuando ustedes regresen de su cruzada, cruzada penitente y sean perdonados, se les devuelven sus mundos. no Entonces, hasta cierta manera, fueron bastante... Buena, buena onda con los ejecutores Pero por lo mismo de que los salamandras Intervinieron y
0: que nada. Más. Ahora solo vas a tener que soportar Un chingo de gente así de Ay pero los salamandras nos daban tabaco Ay pero los salamandras nos daban Ay chingada madre Es como que nada más vas a tener que soportar <risa> Eso sí, 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 Puta sí, sí, madre sí. quieren todo es así de, Ay es que los salamandras eran mejores
1: Puta madre no ya vete a la verga <risa> Ya mejor quédense el pinche mondad
3: <risa>
1: Pero bueno, mientras
2: tanto toda la gente que vivía en la zona del Torbellino, pues su vida, pues ahora si, era un si ya vivían en un estado policial, pues ahora viven en ese estado policial al 100, porque ahora el administratum y en especial la Inquisición son los que se encargan de cumplir cada aspecto de la vida en la zona del Torbellino actualmente. Ya no hay guerreros, ya no hay guardianes del Maelstrom, pues subo. ...y pues la, la, la tarea de proteger el Maelstrom... ...pues se quedó a mando de la Inquisición... ...de otros capítulos Astartes... ...de las flotas imperiales... ...y bueno, por eso es que el Maelstrom... ...sigue siendo una zona tan mierda... ...un shithole... ...porque pues de cierta manera... ...aunque no nos gustara... ...Huron y sus guardianes del, del Vórtice... ...o del Torbellino... ...lograron por mucho tiempo mantener estable esa región... ...ya no hay nada de eso... entonces ...y aparte es una zona hecha mierda por la guerra... Pues es muy fácil que cultos, que alienígenas, que demonios pululen, ¿no? En esa zona. Pero bueno, ahí sigue siendo parte del libro. Sí. Eh, a los fantasmas estelares se les da eh, la recompensa. De hecho, lo que hago es que los fantasmas estelares son los últimos, güey. No, en Me llegaron al ¿sí? último, güey. No, no, el último. Estamos, estamos hacer el ataque a la fortaleza, güey. Así de, a huevo, nos llevamos todo el crédito. ¿No ¿Sí? de Estados van,
1: Unidos en la Primera Guerra Mundial, güey, literal.
2: Sí, no, 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 no mames, o sea. Eh, este. Pero bueno, los, los fantasmas estelares no tenían un capítulo, un mundo capitular. De hecho, lo habían perdido bastantes años antes en otras guerras. Eh, y se les da el poder de ellos quedarse con Badaf, con el sector Badaf, con lo que queda del sector Badaf. Eh, entonces, pues ellos también quedan reducidos a menos de un tercio de su antigua fuerza y gobernaban ahora lo que es Badaf, ¿no? Se les da el mundo este de. de bueno, todo el sector. Y los fantasmas estelares también hacen descender su famosa barcaza de batalla, la Memento de Mori, sobre la superficie de, del mundo helado de Yaga, donde van a hacer su, su nueva fortaleza monasterio, desde la cual reconstruir su capítulo y finalmente renacer, ¿no? Aunque okay, pues sí, te digo. Los hijos de meduda se regresan a hacer su desmadrito, los calcharadones y los minotauros, pues. Ya, ya se cobraron su deuda en sangre, pues ya. Muy, muy satisfechos, pues ya se regresan al vacío a hacer sus desmadres, Vamos. los ejércitos también. En realidad, todos se regresan, ¿no? Y pues sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué eh, más? Antes de eso, antes de abandonar la zona ¿no? del torbellino, los carcharadones regresan al cúmulo de Endymion. Eh, ahí hacen un acuerdo eh, con los halcones de fuego y atacan otra vez el sistema Tranquility, que había sido el, el área primaria de reclutamiento y entrenamiento de los guerreros mantis. Y es cuando se secuestran prácticamente A la mayor parte de las Pérdidas que ellos, los que ellos, ellos habían Perdido en combate, pues ellos se lo cobran en gente Secuestrada, en niños, para Aceptarlos en sus filas y meterlos como Astartes de los Carcharadores, ¿no? O sea, huevo, dijeron, Ajá. sí, nos mataron En Astartes, pues, nos Cobramos, ¿no? Nos cobramos con niños Nos cobramos
1: con 500 niños, así sí.
2: Por cada Astarte <ríe> Sí, 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 entonces Pues, venga Yarnis Frayn, el Inquisidor Manda hacer el edicto de obliteración, donde se borra toda información referente a las garras astrales, a los garras de tigre y a luft ¿no? De esta forma se borra su nombre maldito y sus pecados de la historia imperial. Empiezan a comenzar eh, versiones alteradas de la historia, de los acontecimientos del conflicto, y bueno, la historia de la guerra de Bada pasa a la leyenda imperial, ¿no? Y el ojo del imperio, pues se desvía hacia otro lado, ¿no? Como siempre. Uron Blackheart. Bueno, Uron Blackheart. ¿Quién es Uron Blackheart? Pues por el apellido, por el nombre. Pueden esperar, a saber quién es. Este Queda bastante herido Uron eh, por la descarga este del, del cañón de fusión. Uron eh, es restituido por sus Tecnomarines y por sus Apotecarios. Una operación que dura ocho días, a <ríe> la verga. Este, el tirano consigue volver a hablar. Ordena a su flota buscar un nuevo mundo que conquistar. Y 12 días después ya puede ponerse de pie y ponerse en su servo armadura. Se le da un brazo biónico en el cual trae una pinche garra. Eh, en una garra. Eh, ¿Cómo se eh, Demoníaca. Em, trueno. Eh, slash, no sé. Este, vamos a ponerlo así. Y gracias a la intervención de los dioses oscuros. Eh, este Luthor. Luthor, puta madre, este Huron. Vuelve a ser restituido. Vuelve a ser restituido. Y pues pasa a ser ahora el líder de la nueva facción conocida como los Corsarios Rojos. Los Garras Astrales dejan de existir y pasan a denominarse como los Corsarios Rojos. Pasan a denominarse la mayor fuerza traidora en el Torbellino o en el Maelstrom. Y vaya que son buenos haciéndolo.
1: Y, de hecho, y no solo en el Maelstrom. Son las bandas de guerra, la banda de guerra más grande que existe. Tanto en términos sí. como de flota, de hecho... eh, reclutas.
2: Uh -huh. mm. De hecho, el güey restituye la, 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 la banda, o sea, los Corsarios Rojos, y empieza a tomar Astartes traidores desde otros, incluso de otras legiones, otros capítulos, otras bandas de guerra, e incluirlas dentro de los Corsarios Rojos. Y dice que los Corsarios Rojos actualmente tienen el poder que tendría una legión Astartes eh, pre-herejía. De tantos miembros que tiene a la verga, o sea, está al nivel de la Legión Negra, de la Guardia de la Muerte, en cuanto, sí. a, en cuanto a efectivos, mínimo. Obviamente, sus, sus acciones son un poco más de corsarios, de. Sí, son seguidores de del caos, en el al final vacío. de cuentas, del caos individual, Ajá. De. Pero, pero de cierta manera, muchos todavía permanecen con simplemente esa idea de ser corsarios y
3: rebeldes contra el
2: imperio, pero, pero no servir al caos. Pero sí, o sea, imagínense, se forma un pinche imperio que que empieza a rivalizar con los que están en el ojo del terror ahí en el Maelstrom. Y de hecho es el problema que el Maelstrom actualmente es territorio de Luthor, digo de Luthor, de Huron, y pasa a denominarse, a renombrarse Huron Blackheart, ¿no? Corazón negro. Que es un nuevo nombre, Huron Blackheart. Así es como lo conocemos actualmente, y el güey pues ha estado eh, destruyendo planetas, acabando con antiguos agravios que vio en la guerra de Badab, en especial contra los marines errantes, de los cuales se venga junto a los Amos de la Noche. Desmadrándole toda su semilla genética, prácticamente. Entonces, puse. Sí. Sí. Esa es la sí. esa es la historia de la guerra digo? de Badab, del buen Uron. Uh -huh.
1: De hecho, Uron Uro Blackheart tiene aparición en Battlefield Cottage 2. Y es en. No me acuerdo qué pasa en la campaña tiranida con él. Creo que aparece en la misión en la que te chingas a, a Abaddon. Pero no recuerdo bien. Eh. Pero, por ejemplo, en la campaña de los Necrones es este enemigo final. O sea, el enemigo final junto con una fortaleza negra. Y se supone que Abaddon le da una fortaleza negra. No sé si sea canon, pero es como lo que se lleva en Battlefield Gothic 2. Eh, en la campaña del Imperio es uno de los, de los jefes más que hay. Es la campaña más grande. Más extensa. Entonces pues, uno de los tantos. ¿no? Y en la campaña. De el caos. Lo puedes reclutar. Lo que tienes que hacer es. Salvarlo de un ataque de tiránidos Hacia su base. <ríe> eh, estas como estaciones espaciales. Que, en la que él está. Y terminas salvándolo. Con la fortaleza negra. Y. La fortaleza negra, pues la puedes reclutar y puedes usarla como nave titán. Y es extremadamente poderosa. Inmensamente poderosa. Entonces, pues ahí tiene un, incluso una aparición en el juego de Battlefield Gothic 2. Y vale la pena, incluso tiene muy buenos diálogos, al menos los pocos que tiene. Y pues es una de las tantas apariciones. Que, como les digo, también aparece. En... Ajá.
2: Yo creo que es un pinche personaje. Vamos a decirlo, vamos a decirlo. Mucha gente mejor que creo que coincidirá. Mejor que Abaddon a la verga. O sea, mejor chile, o sea, que mejor, mejor líder del caos. O sea, en los Corseros Rojos, uno de esos. Que no siendo una legión Astartes original, pues una de esas facciones del caos que te quedas con ella así de. No mames, este güey es, es cabrón. Por lo que hizo en Badab, por lo que hizo después de Badab, por. No, el güey vean su y su, su, sus imágenes, se ve con madres. Actualmente está armado con la, un hacha de, de guerra, bueno, de poder y la famosa Tyrant's Claw, que es esta como eh, pues, garra biónica con un lanzallamas así en lo que es la palma, así bastante épico. Eh, incluso el güey es psíquico, <risa> bueno, o sea, mm. es algo cagado. No, es, no era psíquico antes de la guerra, sino que después se encontró una bestia que se llama Hamadria, que es como una pinche especie alienígena del caos, eh, que actúa como un familiar. Para los que no sepan, un familiar es como un un, demo, un demonio pequeño, un, una entidad que le da más poder a este a un mago, más, más que nada. Y en este caso, a un psíquico. Pero este familiar, esta bestia, que se parece un pinche dinosaurio chiquito, así como si fuera un perro, le da poder psíquico a Sauron. <ríe> sí, o sea, el güey le da poderes actuando como su familiar. Entonces, el cabrón es bastante, bastante poderoso actualmente. Eh... Su, ¿Su miniatura? No, su miniatura tanto... Más de que era su miniatura cuando era la lista, está muy perra, ¿eh? O sea, búsquenla, es una de las, yo creo, una de las miniaturas más bonitas. Esas miniaturas de la guerra de Badab, que fue donde salió
0: la miniatura de Arthas
2: Moloch, la de Tiberos, la de
3: Huron.
0: Eh, y claro, como lo planeamos todo meses a, meses adelante... Eh, esta semana salió de hecho un libro, bueno, salió una edición especial de un libro que ya había salido Que se llama Jürgen you, Blackheart, Master of the Maelstrom, o sea, el dueño, el maestro del, del torbellino Y está bien chida la, la, la portada, o sea, está bien chida, la, pero bien, bien, bien chida la portada Al grado de que yo dije, no manches, eso tiene que ser la thumbnail porque sí está bien, vergas, el Yuron se ve Acá todo <risa> No manches, no, o sea, se, se ve súper bien Parece como nah, un tío. cuadro o algo Por el estilo, Y pero creo que sí. edición limitada porque hasta está firmada Por los autores y cosas por el estilo Entonces Por el autor, perdón, entonces sí está bien, vergas Wow Y si no La verdad
2: es que Huron. Eh, tiene, sí, le, le decimos, tiene esa novela de, de Maelstrom, tiene la de Ay, cómo se llama esta otra ahí eh, no me acuerdo de la, de la novela, pero, pero tiene bastantes, lo mejor es que lean las de Imperial Armor, que es donde está prácticamente todo lo de la guerra de Bada eh, que más de eso, también podemos eh, aparecer incluso hace cameos ahí en otras, o sea, Euron ya se convirtió así en esos tipos personajes, sí. así que puedes ponerle en cualquier en historia lo y eh, un, a pinche service así del cabrón uh -huh.
1: te digo, es, él es lo que Abaddon debió haber sido por ah, también la de,
2: de Gildar Rift, se llama en inglés, que es de la batalla mm. de Space Marines. Ay, bueno,
0: Defendiéndolo tantito, Abaddon tenía un buen, uh -huh. de buen principio, o sea, incluso cuando se volteó al caos, cuando mata al clon de Horus, sí. yo siento que ese fue como que su momento más alto, pero es, no sí. sé, como que siento que lo alargaron mucho y como que lo tratan de hacer muy es, personaje muy principal... Malo. Y que tenía tres pinches, eh, ¿cómo se llama? Ay, Black, se me fue el nombre, Blacks... Ay, ¿no? Blackstone <risa> Fortress. Blackstone Fortress, o sea, que tenía tres de esas fortalezas negras, o quién sabe cuántas, y que quién sabe qué, y que cada día, y pero que se estrelló, o sea, no sé, como que sí lo han desperdiciado bastante, pero fue una buena idea al principio, pero no, sí, definitivamente yo me iría más por, por este Euron, Euron ajá. Uh -huh. sí. sí, sí, yo también. Este,
2: no sé, sea, sí, es que el güey es mucho más carismático al final también. <ríe> o, Te sea, a... y, bueno, o sea, y verlos. El güey estaba, sea lo que quiera, al final, Uron sí. Ya el güey al final de la guerra sí se convirtió en un pinche güey totalmente así esquizofénico, así viendo enemigos en todos lados. y Pero bueno, al final, la guerra de Badab tuvo una, una intención o una pinche un casus belli válido. Incluso tanto hasta que el imperio dijera: No, güey. No, los dos tienen la culpa, ¿no? O sea, ya fue muy avanzado donde ya Huron, y gracias a los métodos de sostener una guerra que sabía que iba a perder probablemente, tuvo que recurrir a, a eso de capturar cadáveres, a eso de romper las tazas del emperador, quizá hacer pactos con ciertas entidades, etcétera, etcétera, que fue lo que le hizo caer al caos, en última instancia. Y yo tampoco me quedo mucho con la idea de que Huron... En realidad sí esté muy con el caos El güey sí es súper independiente así del caos, le vale verga O sea, en realidad el güey está así como Por su venganza, así por su pinche
1: contra el imperio.
2: Liberación y del, de los Corsarios, o sea Fuera de, de todo el desmadre todo de Ah, sí, por los dioses del caos y nada, ¿no? O sea, no, o sea Los dioses del caos yo creo que hasta uno los ve más como también
0: Como un simple Herramientas como
2: un, Una
3: herramienta,
0: ¿no? Que se supone que Abaddon era eso que se supone que Abaddon era ah, completamente sí, sí, sí. eso, pero como que se les fue por el camino.
1: <risa> Uron no es mejor sí. Abaddon que Abaddon, güey.
2: Uh -huh. Ok, exactamente. Y pues, este... Um, eh, y pues sí, por esa parte yo creo que acabamos lo de la, de la famosa Guerra de Badaf. Antes... Guerra de Badaf
1: que trajo... Uh
3: -huh.
1: Voy a decir una, una eh, enseñanza. Eh, ¿O oh, quieres? Rápido.
3: No, no, dale, dale
1: Ok Este Antes muchachos Les quiero decir que ¿Qué es lo que podemos aprender completamente de esto? Como todos los episodios me gusta Bueno, nos gusta todo el staff que se lleve una experiencia Una anécdota, un pensamiento Siempre que vean a un sujeto que les diga que el, el, oh, Ah, los impuestos son un robo Que 2 más 2 es 4 y punto eh, que no podés eh, Decir con tus sentimientos Cosas que no son Y termina siendo Que el güey se quiere meter A un partido político Para que votes por él Y contender en cosas así Bajo pre premisas peligrosas Y estúpidas Pues sabes muy bien que los van a terminar Utilizando y van a terminar siendo Peones de un juego mayor Así uh -huh. que que chinga su madre El miley ...de sí. 40k... ...burón Blackheart... Eh... ...ah, chale... ...ya lo
0: rebajaste bien cabrón... ...no, no <risa> le, le digas... ...no le digas... ...en <risa> no... ...pobrecito, wey... ...pobrecito de burón... ...no mames... ...qué asco, ¿no? ...no...
3: ...no...
0: ...obrarlo... ...del imperio,
2: güey ...creo que todos salían libertad... ...a <risa> la verga, ¿no? ...así que... ...si bueno, de por si pues... aquí... ¿sí de por si ¿sí aquí... ...el set nos trae agarrados de los huevos... ...no, eso sí... Sí. No, y, de no, repente, así, y de repente así, y de repente hubieron así cuando daba sus mañaneras en, en bueno, no, así más bien los, los, altos, los altos señores de terra sin sus mañaneras y esos neoliberales eran neoliberales de derecha de Badab que no quieren pagar impuestos
1: Están en contra del imperio No De la cuarta t
2: De la cuarenta T Entonces Sí pues, con eso tenemos, la enseñanza del día es chicos
0: mmm,
1: no sean libertarios
2: pero también que no se pasen de verga con los impuestos
3: <ríe>
2: no mames o sea, está bien pagar impuestos para apoyar a la nación, pero también no mames o sea, ya el pinche SAT se, esos pinches sistemas tributarios que se convierten en un sistema bueno, siempre lo fueron, de control este, sí. este, ya está te andan checando la cuenta bancaria si recibiste depósitos de no sé cuántos pesos y la verga, pues Háganle como háganle como, Luthor, háganle como Así como luto como este así de que su madre, voy a hacer mi propia comuna aquí Sí, el güey quiso oh, hacer su pinche propia comuna Y este, su comuna facha Y en pinche Badabi. Y, y vale verga, oh, <risa> como todo O oh, hagan
1: como tiberos Y destruyan todo Y denuncien a las chicas que están recibiendo dinero Por PAX, porque no pagan impuestos No, si pagan
0: ¿Podrían impuestos Podrían
1: hacerlo Sí, también
2: <risa> bueno no si sí paga si sí paga no sí
1: sí paga por ejemplo, lo, lo, el pedo que Ajá. o sea de repente les llega eh, un email del SAT y de hecho hay muchas que dicen no me ponga cuando me deposites por favor no pongas ninguna referencia para que no, no me salga que estoy vendiendo
3: servicios
2: eh, <risa> ah, sí, a, a
1: esas denuncias. Oye,
2: ¿cómo sabes Jajaja. <risa> Estudio de economía. Ton. Ton. <risa> no, esto, 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 parte de economía.
1: <risas> oh, cielos. Seguro.
0: Ay, no sé. Sí. sí, 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 sí. Pero, pero, pero bueno. Sí. Entonces, eh, si ya acabamos, eh, vamos Ajá. a irnos entonces con la 5 de 5. Primero vamos a irnos con la de los Patrons. Eh, de hecho... Ah, ok. No tenemos, de los, no tenemos ninguno de los patrons. Está bien. Lo que sí es que nos dieron eh, cosas para cápsulas. Entonces, eso también está bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Nice. Ajá. Y vamos a irnos a las 5 de 5. De, vamos a empezar con la primera de Marty Cross: 5 de 5. Si el marín es suficientemente viejo, se puede retirar o entrena reclutas. Si sí es bien, 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 pinche viejo. ¿Qué va a ser para empezar? O sea, o sea seamos ah, honestos.
1: Yo o sea... creo que me voy a retirar, voy a irme a descansar. A, a... No, 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 eso no pase. A un planeta,
2: de... a un planeta este, santuario. ¿no?
0: Sí, Como, placer. Placer. Como dicen, eh, el servicio termina en la muerte, ¿no? O sea, entonces sí o el pues, deber termina ¿te en la ¿cómo, muerte.
1: ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el este el maestro del capítulo de los lobos espaciales?
0: Mm, hey. no, sé.
2: no sé, el capítulo, el, es este güey este Logan Gripner.
1: El Logan Gripner, o sea, ese güey tiene cuántos años? Está, está, está bien ruco y sigue ahí como, ah, Simón.
0: Igual el Ay, Dante, tiene, otro, wey,
3: el, el el Dante,
0: ¿no? Uh -huh. No, o sea, todavía... Sí, o sea, sí, o sea, sí pero... Sí se dedican... General, sí... O sea, sí Ay, toman... O, o sea, sí toman estas como que posiciones... O sea, como de sabio y cosas por el estilo... Pero retirar de la batalla nunca... O sea, se supone que ¿Nunca? los Space Marines... Pueden dar, aunque estén muy, muy, muy muy viejos... Le pueden seguir dando a la pelea... Y, y se espera de ellos que sigan peleando... Y ellos yo creo que ellos mismos esperan morir hey, en batalla... Es como...
2: Ya me acordé... Busquen Torias Telion, Que es el sargento veterano de la... De la um de los ultramarines es uno de los pinches space marines más viejos de todos los, bueno, de, yo creo que de todos los pinches capítulos de Astartes que no sea Dreadnought, te ¿eh? contando que no sea Dreadnought, porque los sí, Dreadnought sí, son sí. ancianos, por eso tienen el nombre, sí, o sea, es... pero un marine así vivo, que se retire pues el güey es sargento que tengo de la de la décima compañía, le, le gusta le voy a entrenar a los pinches neófitos, ¡Ah, el
3: de los y está caos. bien cagadito,
2: ¿no? Sí, o sea, el güey está encabezado porque trae su armadura de scout así súper delgadita y todo. Y ya le ves la que tú, 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 ah, pues va a ser un scout y de repente le ves la cara de pinche viejillo así. <ríe> o sea, es todo canoso sí. y así, parece, parece abuelito así. Esta pero su mama parece Santa pero tiene, sí. sí, sí, sí. Pero el güey es porque el güey ha servido, así, el güey ha servido desde antes de que... El, el güey sirvió a tres señores del capítulo, incluso antes de, de este Marnius Calga. Calga. ¿eh? Entonces el güey está bastante viejo. Pero sí, la mayoría va a ser esos títulos de, o de quedarse como capitán de una compañía, o irse a las, a, las, a las de scout a entrenar a los nuevos jóvenes, a los neófitos. Porque sí, pues también es un más viejito, también como todo proceso de, de, de envejecimiento, pues también decantan, aunque siguen siendo superhumanos, aunque ese pinche viejito te, de un golpe te puede mandar a, te puede mandar a, la, a la tumba, <ríe> pues también de, van decayendo, pero pues, sí siendo unas tartes, ¿no? Entonces... Es que mejor que como... a los
0: jóvenes. Y, na y nada más como dato extra: eh, los custodes no cuando se vuelven viejos, sino cuando pierden eh, como que este. Haz cuenta, 5% de su capacidad que tienen. O sea, si no están al top, 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 eh, se vuelven los ojos del emperador que se supone que son estos espías. Eh, <ríe> espías de 2 metros y medio. Espías de 3 metros. Sí, de 3 metros. Tres
3: metros. <ríe> que andan. <ríe>
0: Que andan ahí como que siendo, pues, los ojos del emperador, ¿no? Y se supone que eso e, eso tienen, ¿no? Pero sí, eh, no hay... O sea, se, se supone que unas tartes en sí no envejece, o sea, pero... Sí envejece, pero es muy parecido como... Ay, ¿cómo se llama? La pinche raza de la serie de Invincible, que entre más tiempo pasa, como que más difícil es que envejezcan, ¿no? Ah, Entonces, ya. está ay, bien no, cabrón. ¿Viltrumitas? Sí, sí, Ajá, creo que, creo que ajá. así se llaman, ajá, sí, es ah, un chingo sí, que leí sí, el cómic, ajá, pero bueno, entonces, vámonos a la siguiente, de Great Lord Balsain. Sí, de 5 de 5, ¿creen que exista algo más que una coincidencia entre el águila bicefala y Kairos el destinos o solo le copiaron el flow al dios Janon? Creo que ahí le tienes, creo que Yo le, creo que le sí, atinaste ya... perfectamente ahí, ahí, ajá,
2: sí sí porque o sea literalmente son las dos caras las dos cabezas del pájaro en este caso de que ve una vez hacia el futuro y hacia el presente y pues final llano el dios rom... los que no sepan quién es llano búsquenlo de hecho literalmente el, el mes de eh, de enero bueno llano en inglés pero igual enero es la versión en español es el dios de las puertas de los comienzos y los finales y se le representa como un dios que literalmente tiene una cara viendo hacia un lado y la otra cara hacia el otro no eh, porque representa así el ciclo no El comienzo y el final eh, y de ahí viene el, el, el este el nombre de enero que es el mes que es pues el primer ya mes anuales. del año, ¿no? que es el comienzo uh -huh. o este entre otras cosas, ¿no? y pues la historia de Kairos es prácticamente una cara que ve hacia el futuro y una cara que ve hacia el pasado pero nunca hacia el presente, ¿no? porque es, la, es el problema que tiene Kairos, que el güey nunca puede ver, el güey, es, el güey es ciego al presente, ¿no? puede ver el pasado y el futuro pero no el presente, que ya uh -huh, uh -huh. o sea, pues, no puede prever lo que está pasando en este momento Y al mismo tiempo eso es de llanos ah, Entonces mames. El águila eso está... bicefala del imperio uh -huh. Uh -huh. No, dale, dale.
1: Eso Está súper culero porque eso es como Tengo ansiedad y depresión Pero no me puedo relajar
0: Ven. Sí, todo el tiempo <risa> Ajá, sí. no, y... sí, no El güey está
2: bien drogadicto, sí, Hasta sí, en sí, el juego de me... Total War su pinche idea es de su campaña es de recuperar los ojos de
0: del dios este, del dios oso, para poder ver ahora el presente. es mm. el,
2: la campaña de Kairos. Uh -huh.
3: Uh
0: -huh. Y también se supone que es como una advertencia para la gente que constantemente está pensando en el pasado y el futuro y no se concentran en su presente, ¿no? Y que están llenos de ansiedad uh -huh. y cosas por el estilo. Pero sí, Pero ¿no? Pues, Además, sí. águilas bicefalas están en todas las pinches culturas. Entonces, sí está... O sí, sea, desde el sí. amor... Manos,
2: eslavos, griegos... Mesopotámicos, hasta los pinches
0: orientales. A mí se me hace que o sea, sea una pinche entidad así, porque no mames, todos de casualidad la tienen, ¿no? Entonces yo creo que hay una pinche entidad así de, ay, voy a, ahora me les voy a aparecer como un águila de dos cabezas, ¿eh? ¿no? O sea, como Ajá, que no... Esos, ay, es que...
1: esos son patinas, Nunca... esas cosas son, este, pura falsedad, o sea... No, Yo creo
0: en la ciencia. <ríe> lo vi en leyendas <ríe> legendarias. Pero sí. Eh... leyendas legendarias. Ah, wow, y, sí. y el
2: águila del Imperio, recuerden, es cabeza del Mecánico y la cabeza de la Eftus Terra. Entonces, lo que significa, ¿no? Es como que una vez al pasado y el presente. Aunque, bueno, también puede ser Y Kairos ha aparecido a veces como esa águila del Imperio. Como intentó así como. O sea, como que da esa ilusión de que es el águila imperial. Y con eso ha utilizado, ¿no? Como cuando le contó a Lorgar de: Ah, mira, tu hijo se va a morir debajo de una águila bicéfala y casualidad que el cabrón que le está diciendo eso es un águila bicéfala, porque eso es el <ríe> un pinche buitre o no, no sé no sé qué ave sea,
0: pero bueno de hecho, pero bueno y vamos a la siguiente de Groper sin Marlock, 5 de 5 ¿cuál creen que era la verdadera función de la falange antes de ser encontrada por Dorn? Porque si el Baneblade era un tanque ligero y los Land Raiders eran vehículos de agricultura, eh, entonces ¿cuál era la función de la falange? nada más para aclarar un ratito, no sé de la falange pero eso de que el Vainblade era un tanque, bla, bla, y el Raider vehículos de bla 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 bla. bla. Eso, eso es un rumor y no sé de dónde salió. O, y si era canon, ya no es canon. O sea, entonces eso ya como que ya dejó de ser, ya dejó de Te ser digo, verdad. Eh. Es así de wow. Tengo un vehículo de agricultura con 700 cañones. O sea. O sea, no, no mames. O sea, Te o sea, digo, no.
1: eh. O sea, los caballeros imperiales eran máquinas de minería. Ah, y después sí. se
0: metieron las armas. Ah, bueno, o sea, eh, eh, eso sí, eh, eso sí, pero como que se fue pasando otras cosas, o sea, de, de una cosa. Es buen head canon, o sea, la verdad, o sea, no, o sea, no está mal, pero de todas formas sí es como que, ok, pero pues bueno. Y la falange, pues, cu ¿cuándo no se necesita una, <ríe> una nave gigante? <ríe> O sea, sí. Pues la falange pues probablemente simplemente era una estación espacial y, los, y, el, y
2: la gente de Ingui terminó poniéndole motores a la chingadera para que la pudieran mover. O sea, eso es lo que yo diría. No sé, sí. Rasquez, experto en puños imperiales, ¿qué nos puede decir?
1: Probablemente haya sido un centro vacacional. Eso es lo que puedo decir. Sí. <risa> era un centro también, vacacional. También,
3: es como
2: el cruce donde sí. van los gordos sí. a en Wally.
1: Ajá, era un super balneario, güey, donde se metían los prietos de Inuit
2: y ahí... es Un pinche Nickelodeon Resort Riviera Inuit, ¿no? Ajá, ajá, exacto Se lo tenían en contando, güey, eh.
3: este Es, es por
1: Pero, eso sí. que el, amar el amarillo era de esponja, güey, y después Ah, no, miren, son los puños imperiales <ríe>
0: <Hasta> la... <ríe> ah, está bien, también, está también Dale, sí, bueno. Bueno, sí, sí. Entonces... De hecho había la
2: versión rosa de Patricia. Estrella gigante a
0: la verga. Ay, ah, son las,
2: las, las fortalezas negras. ¿Es,
0: es el futuro y la gente sigue viendo las primeras tres temporadas de Bob Esponja.
1: Son muy buenas, son muy buenas. las mejores. No?
0: El único Bob Esponja.
2: Después no, de eso ya no existe más no. Bob Esponja.
0: No, sí, pero bueno. Entonces, vámonos a la siguiente sí, de Juan sí. José Ramos, dice, ¿por qué los terramos de las legiones traidoras eran leales al emperador, pero los terranos de las legiones leales eran desleales a él? A ver, a ver, esto es un poquito como que eh, regla de tres cuando te lo explican por primera vez, entonces, terranos, legiones traidoras eran leales al emperador, terranos, legiones leales eran desleales a él. Ok, porque... fíjate
1: Fíjate que, que por ejemplo lo vemos Con el de las cicatrices blancas Que no quería ser cicatriz blanca Y termina haciendo Y termina como que haciendo su deslealtad Y su eh, Agravio contra el Khan ¿No? Y también lo vemos con, con los Ah, se me fue el nombre de este de Nataniel Garro es Es terrano
2: Sí, Nataniel sí, es, no,
3: es terror.
1: Eh. O sea, como que sí si pasa ese patrón pero yo creo que es porque... Híjole, es que... Uno no puede evitar saber de dónde viene... Y tienes este contraste... Con lo que te toca de primarca. Por ejemplo... El Khan... O sea... El, por ejemplo, por poner un ejemplo... Perturabo era una mierda... <risa> una completa caca... Y... Y no lo digo por... Ah, pinche puño imperial, sino... Porque de verdad, o sea, lo primero que hace es hacer un pinche... Un, un, ah, ¿cómo se dice? Des, decimación, ¿no? Mm. O sea, el vato des, hace una decimación con su propia legión, siendo los terranos, entonces termina siendo esto como... Había muy poca lealtad o muy poca presentación, ¿no? Muy poca semblanza con su propia legión. Y esto es algo que pasa con muchos de los traidores Y pues, se acuerdan de cuando Ah, pues el emperador no me hubiera hecho esto Y tienen como que esa lealtad a, propia, a la tierra En vez de a sus primarcas Y los otros que terminan siendo Por ejemplo ¿Qué serán? Los, los cicatrices blancas son los que se me vienen más a la mente El cuervo es pues, Ah, guardia del cuervo pues es que terminan también siendo algunos que son criminales o, o la porquería más porquería que existe, y pues ¿sabes qué? No están muy bien de la mente, güey, o sea, no están sanos mentalmente. Eh, se nota que son buen material para marines espaciales, pero no son buen material para soldados, son buen material para asesinos. Entonces, no sé, por ahí yo siento que se va.
2: Yo creo que es porque los, los primarcas leales fueron más eh, drásticos cuando fue esa cosa de purgar terranos. Entonces, por eso generó el rencor. Y en cuanto a traidores, porque los traidores sí fueron un poquito más pasivos ¿eh? en cuanto a ese desmadre. Dejaron que pulgaran muchos terranos, aunque sí fueron... O sea, no fue tan activo como los las demás legiones leales. Que los en las Legiones Traidoras, pues sí, los terranos iban siendo suplantados eh, eventualmente por los, los los de los planetas originarios de los primarcas pero no era así como agresivo, simplemente era por cuestión del tiempo, ¿no? Ahí tenemos a Q, a este Ajafton Cruz de los estos hijos de Horus, a Garro, a este Starbeats, a quien más este um, por ahí, ¿no? Pero bueno, tampoco la es así, porque también hubo terranos de las Legiones Traidoras que fueron traidores, y, y viceversa. Entonces, ahí de todo.
1: Lucius era, era terrano también,
2: ¿no? Mm, que yo recuerdo que sí. Entonces, Creo que sí.
1: Sí, o sea, suele pasar. Uh -huh. eh, Raldoron, no
2: por ejemplo, es... era terrano.
3: ¿Sí? Uh -huh.
1: Pero
2: los dos ángeles sangrientos. La... Me gustó mucho la respuesta de Raz, no
0: entonces sí queda perfecto. Entonces, uh -huh. vámonos a la sí, última. Sí. Dicen, si fueran pilotos de caballeros imperiales, qué nombre le pondrían a sus caballeros Ah pues le pondría México para levantarme todos los días y decir ya despertó México cabrones y ya, wea, 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 wea. El tigre <risa> El tigre le pinta acá rayas güey lo más feo del mundo acá güey. No ya, ya en serio no sé algún tipo de animal monstruo de mar siempre he tenido esa obsesión como con los monstruos de mar ¿Duh? Eh, entonces eh, Leviathan, Kraken eh, No sé a, a Algo así por el estilo sería como Cargo Mamalón
1: yo, yo me no iría sé. por eh, A eh. ver tú date, date, Bueno es no. que
2: yo, yo ya tenía mi pinche Free Blade, ese juego cuando lo jugaba Ya es un chingo, me acuerdo de mi Pinche Caballero Imperial, no sé por qué le puse Un pinche idioma, digo un pinche idioma hay Un pinche nombre que se llamaba Le puse Leishmania Ese era el nombre del Caballero Imperial y para los que sepan, Leishmania literalmente es un pinche parásito Que genera una enfermedad llamada Leishmania pero Dije, ah, oh, soy chingón Con el caballero imperial, entonces Pues me voy a quedar con ese, para no pensarle ah, Leishmania, es pinche, pinche parásito tabón, así, güey. Ah, el sí, pinche parásito No, güey, todavía ni estudiaba esa madre Pero por ahí he escuchado y dije, ah, oh, no me soy un chingón, güey <risa> Ah, es un chingo De tiempo, ya como Cinco años tendrá Mércate. Y ese pinche juego no lo he instalado Desde entonces <risa> Leishmania, así, güey ¿no?
1: Yo, como buen chairo, güey. Me diría algo, algo más este. autóctono, ¿no? Y le pondría Mictlan o Jerónimo. Jerónimo por este. Sí, eh, el, el caudillo Jackie, güey.
2: Ah, ya, ya, ya. Ah,
1: Ajá. Eh, por el caudillo o Mictlan. Que es, que es este, como el ¿Eh? dios de la muerte y de los muertos. era el
0: reino de la muerte?
1: Ajá. Ah, ok. O sea, sí, no, se, se llama el dios. Ah, ok, el reino ok. Es okay
0: yo dije, hijo de su puta madre, le se puso igual. Así, ¿cómo le vas a llamar a, a, a tu reino? Kench. O sea, ¿no? No, te digo, Mictlantecuti es? es el dios. Mictlan uh -huh. es el reino. Ah, ok, ok, ok. Ahí sí tiene sentido. Ajá. Entonces, si sí, ah, le bueno, pondría bueno. Mictlan o Jerónimo.
2: Ahí está. Pondría la sí. compañera,
0: ¿eh? así me la pondría a mí.
1: Only fans.
0: No, eso sí da miedo, güey. No. Sí, a aterras a la gente, güey. No mames, sí. Eso no de estar, Han desplegado a la compañera, de la casa. No! De la
1: casa crucial. No la, la vean. No, no volteé. Y el, uh -huh.
0: y el pinche caballero tiene la cara volteada como en el video, ¿no? <risa>
2: Hechos patas puercas del, del, del caballero ahí.
0: Manchadas sí.
1: con tierra, güey. Sí, Obviamente.
0: Sí, señor. Este, este diseño no es nada eficiente, pero véanlos correr de miedo. <risa>
3: <risa>
2: <risa> El puti pobre.
3: Pero
0: bueno. <risa> Saludos a todas las putipobres Las queremos mucho No, ya, ya sigo ya, ele, güey, No mames, pero bueno Entonces, bueno banda no ya saben que eso es todo Ya saben que es, <risa> ha sido todo de mi parte de nuestra parte, perdón. Eh, ya saben que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, en Instagram, en, en Patreon. Eh, si, quieren sus, si quieren sus beneficios extras. Estamos en casi las, todas las apps eh, de, de podcast. Eh, un saludo a la gente que nos está escuchando exclusivamente en iBooks Ahí, ahí, los, ahí, los, veo, ahí los veo de vez en cuando, cuando me acuerdo de la contraseña de... <risa> Pero como lo hace tan automatizado, pues como que se me, se me va el pedo Pero sí, eh, pero sí, de todas formas, eh, un saludazo eh, vas, Pero de, nada más para recordarles que nuestro eh, centro, bien bien O sea, donde estamos ahí, donde YouTube. publicamos todo eh, Bueno, para la comunidad es Telegram eh, obviamente nuestro centro es YouTube, donde estamos ahí pendientes de todo, pero nuestra comunidad está en Telegram, donde pues cada día Telegram se pone mejor, la verdad, entonces ahí, ahí va a estar, nada más que, eh, pues ya saben cómo es la banda de, de, de Warhammer, un poquito basada de tono, <risas> Así, así le vamos a decir. Pero la verdad, eh, se ha hecho una comunidad muy linda, muy bonita. Casi ni hay peleas, no mamen. O sea, rara vez o se escucha de que alguien se peleó. Entonces, eh, creo que nada, no, lo he escuchado una puta vez. Y para ser más de 300 personas, la neta eso es un gran logro en el Internet. No mamen, o sea, pero pero cabrón. Obviamente todos unidos por nuestro amor a, a Warhammer. Hasta tenemos youtubers chingones y la verga. Entonces, la neta está muy, está muy chido todo eso. Y pues simplemente un saludo a los pretos imperiales eh, que se pueden juntar en el grupo T.me diagonal WPP Comunidad. O si están en Telegram simplemente busquen WPP Comunidad y van a poder entrar al grupo. Bastante sencillo. Eh, ya eso sería eh, todo de mi parte. Ah, chilear. Eh, tengo un canal que se llama Kenchu. Así simplemente subo videos de cosas raras y bizarras eh, que trato de hacerlo de cosas que nadie nunca ha hablado en el Internet. Eh, y eso creo que ya se va a ser como que el... Voy a hacer como que el, el hipster. El, el ultra hipster. Diciendo, ah, sí, yo hablé de eso primero, ¿no? Entonces, <ríe> de por sí hacemos eso de la voz a cada rato, ¿no? Pero bueno, <ríe> la cosa es de que... ¿Eh? Entonces vamos a tratar como de hacerlo ahí. Les recomiendo, eh, hoy saqué un video, entonces después de esto si quieren lo pueden ver. Y ahí se los linkeo en el, en el chat para que después de esto lo vean. Y raz.
1: Mm. <ríe> Me agarras comiendo. <ríe> bueno, pues gente, ya saben que los queremos mucho. Espero que se hayan divertido burlándose de, de estos libertarios en el espacio. Y pues. Mmm. Estos, estos mesecitos voy a estar este. Retomando lo que era el. el blog. Eh, lo tengo un poco abandonado.
0: ¿El qué? Y por ah, el poco... no. ya. Sí, ya, ya. ya. Uh -huh.
1: Este, Tecolotes del Desierto. Uh -huh. Ahí voy a ver si lo puedo estar publicando en mi Twitter. Eh, síganme en Twitter, arroba podcastras. Y este, pues sí, voy a estar haciendo un poquillo más de esas actividades. Este, afortunadamente se vienen vacaciones ya pronto y pues. Voy a hacer unas cuantas cosas y me gustaría meterme más en sí, esa cierto.
0: parte. ¿sí? Y hablando de vacaciones, banda eh, voy a dejar eh, mi trabajo y voy a enfocarme en un negocio propio, pero eso significa que también voy a tener tiempo para hacer otras cosas. Entonces, muy pendiente, porque tal vez ven algún proyecto de nosotros tres, uh. pero de otra manera. No va a decir qué, pero ahí estén pendientes, nada más eso es todo lo que voy a decir.
1: Ok. Uh
2: -huh. Entonces... Bueno, gente, recuerden que el domingo tenemos el club de lectura a
0: las... No, el domingo, el... el sábado. No, el sábado, sábado. Uh -huh. el sábado. Pues, de hecho, de, la... de hecho, sábado domingo, el día que quieras, ¿eh? O sea, porque... Sí, depende, ahí estamos viendo
2: en, en cuanto al... El, el... Cómo está el día. Pero yo creo que sí, el sábado. Uh -huh. El sábado lo tenemos, eh... Matt Skavens, que es el capítulo... El capítulo, eh, el libro del segundo de Kotrek y Félix... ¿Qué les recomendamos más? Pues que vayan a ver, por ejemplo, los videos de la guerra de Badab de Arbiter Ian. Son muy buenos. Los dos, tanto eh. el que habla
0: de lore, como del que habla de lore de lore. Güey, <ríe> Entonces... el, el esfuerzo que da, o sea, el esfuerzo que hace en sus ediciones y todo eso, neta que está más sí, views. Sí, sí. O sea, no 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 quiero que se muera ese canal, no mames. ajá Sí, no, no,
2: una chingonería. Ahorita se está sacando ya series de cada legión hasta artes y de... No, muy bueno, muy bueno. Entonces, pues por esa parte vayan a verlo. Eh, lean, si pueden, los de Imperial Armor. Están en inglés. Los volúmenes es el 9 y el 10 que hablan de la guerra de Badab. Mucho mejor detallado de lo que les dijimos aquí. Aquí es un resumen muy grande en cuatro horas. Eh, la verdad es que eh, luego entre mismos nosotros nos hacemos bolas entre toda la pinche información. Pero sí. bueno, de eso se trata.
1: Sí es entenderlo. Bueno, eh, problema.
2: Eh, ¿Qué más? Entonces, pues esténse atentos. Yo creo que la siguiente semana tenemos un programa eh, híbrido entre Fantasy 40k. ¿Por qué híbrido y Fantasy? Digo híbrido y, y 40k porque vamos a hablar de Malal, Malicia o como le quieran decir. Vamos a dedicar un episodio a ese dios del caos que eh, muchos dicen es canon ¿No es canon. Algunos saben qué pedo. Vamos a hablar de su lore en el 40k y en el Fantasy. ¿De qué pedo? ¿Por qué nació este dios? Quién lo creó, quién lo escribió, porque Games roche ya dice que no es canon, porque hubo estos pedos legales, etcétera. Yo creo que ese es un buen episodio, un episodio relajado. Un y saludo, bueno, al morador. Uh
3: -huh.
2: Ah, sí, claro. También estén atentos a los Patreons. Ah, bueno, sí, Morador es fan de, de, del este, de Malal. Del Malal, obviamente. El más grande eh, 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 fan de Malal. Y bueno, eso van a estar viendo la semana final, que entra.
1: Tío, al final es argentino, lo entiendo. Entiendo por qué
2: se sí, va con alma. Sí, también, también. Entonces, bueno, eh, los que estén suscritos al Patreon, recuerden que pueden dejar eh, en los comentarios o ahí, por ahí, cápsulas que quieren que toquemos en el Patreon. Yo creo que esta semana hacemos una cápsula para ustedes, para que estén atentos ahí. Recuerden que nos pueden apoyar en el Patreon con dos, desde 2 dólares hasta 10. Si no tienen la oportunidad, pues incluso aquí también tenemos el super chat o simplemente con su like, con su compartición y con su suscripción ¿no? entonces eso es lo más importante ya estamos a pues prácticamente 140 suscriptores de llegar a los 2000 entonces se vienen cosas grandes cuando lleguemos a los 2000 y bueno, estén atentos a todos los proyectos eh, nos pueden encontrar en Telegram, en Facebook, en Spotify, Evox, eh, Instagram eh, Twitter ya nos, ya Twitter también nos pueden encontrar nosotros aunque pues yo no estoy muy activo en Twitter Kench y Rastan un poquito más en los verdaderos bardos que se arman. Pero bueno, ahí también estamos poniendo las publicaciones de todo el, de todo el desmadre que se haga en Warhammer para, para Prietos. Y bueno, de hecho uno ahí nos dijo, pues háganse un Twitter para Warhammer para Prietos. Pero pues ¿para qué? Aquí tenemos el Twitter de cada uno. Entonces, proveídanos a seguir a cada, cada uno, ¿no? Además tenemos Facebook. Ya les dijimos, a Telegram. Menos, es el menos lugar que donde no más sé,
0: estamos. Elon Musk lo empieza a monetizar y haya pues, oportunidad de ganar dinero. No, no sé, no, no creo, la verdad. <risa>
2: No, no creo, no creo que sea tan, tan, tan cabrón, ¿no? Uno tendría esperanzas, pero no. Entonces, pues con eso nos despedimos, gente. Eh, nos vemos la siguiente semana. Les damos saludo y victoria. Y que el tirano de Badaf los acompañe.